0: Eigentlich.
1: Ja. Okay. Ja.
2: Tanja statt Bier, der Football-Podcast.
3: Champagner aber das haben
2: wir in, von sich selber Wir haben uns über alle Podcast-Folgen <lacht> unterhalten und sie war erstaunlich ähm, sicher. Und gut den Mir Miriam Gössner. In Daten. Ja. Ähm, ja, hallo
3: allerseits, äh, Folge Nummer 16. Hallo auch Miriam Gössner. Äh, ja. Folge 16 von Champagner statt Bier. Wir sind äh, alle ganz froh hier zu sein. Mit Miriam hat die was gewonnen. Miriam Gössner dieses ja irgendwie ist sie weil nicht halt,
2: halt Was haben. macht die
3: überhaupt? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Biathlon würde ich tippen. Genau, ist ja. aber auch ähm, im Langlauf-Staffel Weltmeisterin, also ist vor allem eine gute Langläuferin, Im Schießen hat sich ganz so gut hin, ähm, deswegen kannst du... das auch. alten Witz machen, äh, typisch deutscher Sport, äh, Schießen und wegrennen. Ja, sehr gut. Jetzt haben alle, kurz alle auslachen. <lacht> <lacht> Also, also ja. äh, Miriam Gössner war in, ist, hat auch im Biathlon schon gewonnen, hat auch schon Weltcups gewonnen, ist leider zur Biathlon-WM nur als Zuschauerin, weil sie mit ihrer Leistung doch nicht so gut war, dass sie zum Einsatz gekommen ist, aber halt dort, ist dort vor allem für das Gute, Teamgefühl für die gute Laune zuständig gewesen, hat den anderen mhm. auch mal das Gewehr getragen und greift jetzt im Sommer wieder an. Wow. Und wird, muss man auf jeden Fall drauf zählen, im nächsten Jahr wird es wieder ganz toll angreifen, äh, wird ganz stark angreifen. Ähm, und ist einmal mit Felix neureuter zusammen, also auch in deiner, ah, das deiner ja, ja, genau. Und auf, Felix. auf deiner Toilettenzeitschrift, die Gala und sowas so da alles und die neue Woche, die, was da alles so liegt. Auf meiner Toilette. <lacht> <lacht> Deswegen taucht er da die Mary Göffner mal. Nicht auf. Auf Klo. Und die war auch ein Playboy. Ja, schon, hat sich schon ausgezwungen, also, und ist so ein bisschen das Clemmer des deutschen Biathlons. Ist dieses Jahr auch. Das war nee. Oh, uh.
3: das ist ja echt gut drauf. Ja. Ja. Hallo, Hallo, ich
2: Hallo,
3: wir ja. haben den Dirk hier, ja, der uns gleich bestimmt noch viel mehr aus dem Bereich des Wintersports erzählen wird äh, und wir ganz gespannt sind. Um Gottes Willen. Ich habe,
2: eine Stunde, ich habe eine Stunde vorbereitet, damit ich auch ein bisschen Redenanteil habe. Ja. Undi freut sich schon. Uli ist auch wieder da, der
3: wie beim letzten Mal. Es fehlt eigentlich nur der, der Kai zu unserer letztmaligen Runde. Äh, quasi wird schon Tradition jetzt hier die Gesetzung am Tisch. verletztmalige Runde. Ja. Ist das
2: heute? Nein.
3: noch die, die, oh, schlechter. Hallo Olli, äh, du hast ein Buch geschrieben, darüber reden wir auch bald, äh, Aufstieg ohne Grenzen. Das ist richtig, ja. Ähm, aus dem Werkstattverlag. Großartig. Äh, großartiges Buch. Ähm,
0: was kann ich über anfangen? Wo wir anfangen? Wintersport. Krise, Krise. Darf ich, mal kurz ein, darf ich mal kurz einhaken? Ja. Ich, ich, ihr seht mich hier mit Runzel, gerunzelter Stirn. Mit diesem Wintersport, äh, was soll das eigentlich?
2: Na, im, im normalen mitteleuropäischen Winter liegt ja manchmal Schnee. Und damit man, gerade ihr, ihr die ja vielleicht in Freiburg war, habt, das vielleicht auch gesehen haben, das was da weiß auf dem Rasen fällt, das ist Schnee. Und mit dem Schnee kann man Sachen machen. machen nicht nur auf dem Rasen übrigens. Und auf die Mütze und mhm. auf die Nase ja. und in die Ohren und so, genau. Und mit diesem Schnee, auf diesem Schnee kann man sich mit so Brettern, da ist manchmal so Plastik da, kann man sich fortbewegen und dann gibt es wie man das halt so macht in, in, im wettbewerbsorientierten, kapitalistischen System, versucht man rauszufinden, wer ist der Beste und dann fahren die Leute bergab oder geradeaus oder bergan, <lacht> mit, mit Schießgewehr, ohne Schießgewehr und das ist das, ist das was man gemeint Wintersport bezeichnet. Und dass du uns hier davon berichtest, das ist so ein Insider des Blogs oder
0: wie. Ich dachte, Nein. beim letzten Mal, als ich hier war, da dachte ich, das war mal eine einmalige Ausnahme, jetzt ja. fängst du wieder
2: davon es an. Es gibt eine gewisse Fanbase. Ja. <lacht> außerdem, wie gesagt, ich muss ja auch gewisse... Nein, ganz kurz, ein ich muss ja auch auf Redeanteil kommen, weil so wenig Ahnung wie du von Wintersport hast, habe ich von RB Leipzig. Und deswegen, wenn ich ein bisschen was vom Wintersport erzählen kann, kann ich nachher mehr zuhören, wenn ihr über RB Leipzig. Seid. Ah,
3: verstehe. Das dieses Konzept. Aber ja. wie traurig bist du, dass hier der Winterball zu Ende ist? Weil jetzt also ziemlich was ja bei der was wir ja verraten
2: was ja bei der Biathlon WM mit ja mit, ja mit äh, zu also mir geflogen, Twitter, alle die mir auf Twitter folgen alle die wir auf Twitter folgen ja alles mitbekommen haben so, ja. dass ich äh, bei der Biathlon WM ach eigentlich ist es ganz gut weil das dann doch schon von Oktober also ähm, wir machen das ja ähm, also beim wir beim MDR und der Bayerischen Rundfunk wir machen das für die Sportschau machen also die Berichterstattung bei für Sportschau der E-Die-Live-Ticker alles mögliche äh, Berichter machen wir halt von Leipzig oder München aus und das ist halt schon so, fängst halt irgendwie im September an, das zu konzeptionieren, was Neues, dann auch ja. Chats mit Sportlern zu planen und so. Und wenn dann irgendwie so März das letzte Wochenende ist, dann ist schon so ein bisschen auch Durchatmen. Jetzt haben wir nächste Woche noch das große Highlight, die als Kunstlauf-Weltmeisterschaft in ein hey, in also, Da freue ich mich auch schon. <lacht> <Ja>. <lacht> mit dem mit dem ähm, ukrainisch-französisch in äh, für Deutschland starten. Ähm, erfolgst du äh, Aljona Savchenko und Grüno mal so, da die wahrscheinlich Gold holen. Ich werde darüber berichten, aber ich bin nicht in, äh, in den USA. Das wäre ja wär auch noch schön. <lacht> <lacht> leider die Reise verwehrt worden. Genau. Ähm, die ursprüngliche Frage war, wie ist es jetzt? Es ist Es eigentlich ganz gut, dass es vorbei ist ähm, äh, und wieder ein bisschen Kraft tanken. Jetzt auch natürlich den Aufstieg mitbekommen oder den eventuell auf dem Relegationsplatz enden. Äh, Aufstiegsambitionen. Äh, das ist auch schön, wenn es draußen wärmer wird. Was magst du mehr? Winter- oder, oder Sommersport?
3: Wintersportarten? Also magst du die Winterzeit mehr oder magst du mehr im Sommer, wenn es dann eher um Leichter geht, oder hast du nicht gesehen? Dass... Also
2: ich mag den Wintersport mehr, ja. aber ich mag den Sommer mehr. Das ist ein bisschen ein Dilemma. Ja. Ich mag es gerne 40-Kreis, ja, so richtig schön heiß. Da bist du ja mit dem Klimawandel ganz gut bedient. Und in Katar kann man bestimmt auch bei eine machen. Ja. machen.
3: Also in Sochi hat man wahrscheinlich auch so ein bisschen the best of both worlds. Ich kann mich mal an eine Ski-WM in Spanien erinnern, wo die dann ja, so grob Schnee war losgefahren war. sind und unten waren irgendwie 20 Grad am Strand. Mhm. Das wäre ja wahrscheinlich perfekt dann für dich. Das war
2: so ein bisschen das, ähm, von Sochi das Konzept, ja. äh, dass man quasi oben Ski fährt und unten an den Strand geht. Ähm, die haben ja in den Bergen da in Krasnaja Torjana oben haben sie ja normalerweise auch Schnee haben sie auch ein großes Skigebiet hingebaut ähm, genau
3: bist du eher so ein äh, wie wie hältst du es so mit Kunst also ist ja schon so dass so Klimawandel ist ja auch kein Spaß ist ja schon so dass viele Wintersportgebiete so Probleme haben mit Schnee und ähm, man ja auch so diskutiert, ob man den Weltkampf eher später anfängt etc. Ähm, wie stehst du so zu Kunstschnee? Gibt ja so viele, die dann sagen, ah, blöd,
2: Kunstschnee, nicht ökologisch, korrekt, tralala? Also jetzt muss ich aus dem, aus dem Sportlichen ist es für manche Sportler schwierig und auch für diejenigen, die die Skier wachsen, äh, weil du wenn du Naturschnee und Kunstschnee äh, vermischst, da gibt es quasi eine unterschiedliche Konsistenz, das so rein aus dem Sportlichen. Also wäre
3: es besser, wenn nur Kunstschnee liegt?
2: Wenn zum Beispiel nur liegen würde. Aber natürlich, rein aus ökologischen Gesichtspunkten ist das, ein, ist das total, total krass. Also, äh, was da jetzt zum Beispiel die Skihalle in Oberhof ist jetzt groß gebaut worden und die haben jetzt auch schon, die lagern jetzt ein und also die produzieren quasi in den Sommer über Schnee, damit sie ja. dann im Winter den haben, damit sie den dort lagern und so. Und das ist natürlich schon, aus ökologischen Gesichtspunkten ist das natürlich schon ein ziemliches Desaster.
3: Das heißt, sie müssen Sommer bei 30 Grad den Schnee zu Kühl halten.
2: Genau, das ist quasi diese neue neue Technik, die dann quasi gemacht wird. Ähm, es gab, althergebracht ist es eigentlich so, dass man im Winter Schnee sammelt, den quasi in eine, in eine Stelle im Wald bringt, ähm, wo es im Sommer auch jetzt nicht so super äh, warm ist. Äh, und das dann quasi mit so Reisig... Und den, und, den verscharrt, oder wie? Ja, so ungefähr, genau. Also Das, äh, das haben vielleicht die letzten Jahre in Klingenthal oder auch in Oberhof gemacht. Das ist dann quasi ein Thüringer Wald in der Ecke, wo es im Sommer halt auch relativ kühl ist. Ähm, dann riesen Schnee hingebracht haben und den dann quasi abgedeckt, auch mit Reisig oben zu und also natürlich relativ dick und da verliert natürlich dann trotzdem, oder das haben sie auch in Val di Fierme, in, in äh, nordischen Skiweltmeisterschaften wird zwei Jahren in Italien gemacht, ähm, der verliert dann ungefähr ein Drittel der Menge, aber wenn du halt im Winter genug einlagerst oder dahin bringst, dann ist halt im nächsten Winter zwar Schnee vom letzten Jahr, aber immer noch brauchbarer Schnee da. So. Aber wie viel Flair geht da verloren, wenn man irgendwie nach Oberhof fährt und dann liegt im Schnee und dann ist bloß die Strecke präpariert? Also du siehst das ja manchmal im, im Fernsehen, auch nordische Kombinationen vor zwei Jahren in Ramsau, du hast dann quasi so eine, oder gerade auch im Oktober oder im, äh, im November oder im Dezember, manchmal Östersund oder auch äh, Hochfilzen oder so, bestimmte Weltcuporte. die haben halt keinen Schnee und die präparieren das, das sieht zwar nicht so super schön aus, aber ähm, der Sportart halt an sich tut es nicht hm, zu okay. oder so oder das ist nicht so schlimm, die kommen dann halt eben trotzdem ins Ziel, das ist natürlich für, für die Optik ist nicht so schön, aber Oberhof ist auch ein schwieriges Thema, weil ein Oberhof mal ganz oft Nebel. Von daher, ob dann quasi ähm, Schneeringsstrom ist oder nicht, dort wird durch den Nebel eh alles verdeckt.
3: Okay. Und ähm, aber ist es nicht so für also es gibt dann noch frei, also ist ja, die Wintersportgebiete leben ja nicht allein von den Wintersportwettbewerben. Ähm, wenn die dann auf Dauer irgendwie nicht mehr als Wintersportgebiete genutzt werden, weil der Schnee nicht liegt, ist es wahrscheinlich auch für die Sport, für die, den Sport auch schwierig.
2: Also für die Wintersportorte -Oder, oder die Weltcuporte ist natürlich total wichtig, dass sie Werbung für ihren, für ihren Ort machen, für Tourismus. Und da ist es dann tatsächlich auch nicht so wichtig, ob das unbedingt im Winter sein muss, dass die Touristen dann da hinkommen, weil zum Beispiel gerade Hochfilzen in Österreich ist auch wunderschön zum Wandern im, im Sommer. Ähm, Oberhof macht eben auch viel Werbung dafür, dann im Sommer dann dorthin wandern zu gehen. Ähm, und das, was eben besonders bedeutsam an diesen Weltcup-Tagen ist, ist halt, dass sie in irgendeiner Form diese Wett Wettkämpfe realisieren können, weil dann kommen eben 100.000 mal oder 200.000 im Umfeld von Oberhof kommen dann zu so einem Weltcup. Und das ist natürlich das Entscheidende, dass die Leute dann zum Weltcup kommen, dann dort was sich was trinken, Unterkunft, dass ich na, ein paar Tage länger vielleicht bleiben. so und damit viel Geld bringen, vielleicht noch viel Alkohol trinken. <lacht> und nicht, dass sie dort quasi während des Weltcups Skifahren. Also am Weltcup-Wochenende ist das eigentlich nicht so besonders wichtig, dass da ringsrum auch noch sehr viel Schnee
3: liegt. Hm. Alles klar. Das heißt, es geht über beim Fußball am Saufen.
2: Geht ums Saufen, genau. Und auch wegen der ökologischen Frage. Ich meine, das ist schon, natürlich ist das problematisch. Wenn du dir allerdings heutzutage den Profisport anguckst, ne? was allein Menschen und Material um Globus geflogen werden, ähm, will das jetzt nicht relativieren? Dass natürlich künstliche Schneeproduktion auch Energie frisst, äh, aber allein das, was zum Beispiel Formel 1 Wagen, die dann eben eigene Chartermaschinen nur für das Auto haben oder so, was da quasi auch in die Luft gepustet wird. Also würde das sein, dass generell im Profisport ähm, mit den ganzen Reisen noch ähm, gerade das Strain Open gehabt, ne, so nicht so lange her. Und was da quasi alles hin und her fliegt, das ist wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht sogar ein größeres ökologisches Problem. Herzlich willkommen im Ökopod. Herzlich willkommen. <lacht> Abby Leipzig fliegt in Zukunft ja
3: auch nicht mehr äh, zu den Spielen. Äh, vielleicht aus anderen als ökologischen Gründen.
2: Man könnte vielleicht mal so, ja. so etwas eine, so eine, uh, PlayStation-Meisterschaft uh, einführen. Da gibt es wahrscheinlich schon. PlayStation. PlayStation. Ach so, äh, also das heißt, dass man quasi nicht mehr auf dem Feld ist, sondern dass man bloß noch Figuren auf dem Feld bewegt. Und das könnte man Achso, ich
0: dachte jetzt so wie früher, so Atari, Wintergames.
2: Aber
0: mich würde mal interessieren, wie unter wie, äh, unterscheidet sich so die Journalistenszene jetzt im Wintersport im Vergleich zum Fußball? Ist das da so eine ganz versporene Gemeinschaft? Die, die sitzt ja jeden Abend dann auf der Hütte und, und, und trinkt Jagertee oder so? Oder, oder wie, wie, wie muss man sich das so vorstellen da bei so einer Biathlon-WM?
2: Also ähm, man kann sich das schon so ein bisschen vorstellen, wie, wie du das letztens erzählt hast ähm, von äh, vom Trainingslager. Vom Trainingslager. Ach du man, Scheiße. <lacht> so ist das. <lacht> dass man also, das, also das ist, man kennt halt jetzt über die Jahre gibt es halt bestimmte Kollegen von, von DPA oder auch von SIT oder auch von was ich da Bild sage. Die kennt man halt so und wenn man erkennt man sich halt wieder. Und als meine erste WM war, da war ich halt jemand, der quasi so mitlief. Mittlerweile, wie gesagt, erkennt man sich und dann trifft man sich dann schon mal abends in Oslo und trinkt ein günstiges Bier für 12 so, Euro. Euro. Okay. Ähm, so also, also unsere Gebühren <lacht> <lacht> ähm, Also das gibt's, es, dass man sich dann wiedererkennt, aber es gibt eben auch viel, also ich bin ja auch viel als Fotograf jetzt bei der WM unterwegs gewesen und so und den einen Eingang in diese Community habe ich noch nicht ganz so gefunden, aber es musste auch unter Fotografen oh. muss es dann so eine Art abendliche Stammtische geben, oder? so. Aber es ist nicht so, dass man dass man sich dann irgendwie jeden Abend so 20 Journalisten, die dann dann 20 deutsche Journalisten, die dann vor Ort sind, dass sie sich verabreden und dann geht man halt dann irgendwie. Das ist eher dann auch durch Zufall, das 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 dass man halt irgendwie, dass ich der letzte oder vorletzte im Pressezentrum ist und dann fragt, was macht denn ihr heute Abend? Und dann geht man halt dann gemeinsam. Also, verabredet man ja, sich dann erst spontan? Habe ich mir das jetzt so. uriger
0: vorgestellt noch?
2: Ja, das ähm, also. Ich muss mal sagen, für mich ist es auch so, mein Arbeitsaufwand ist tatsächlich relativ hoch. Ich mache die Fotos, ich schreibe dann abends meistens noch Berichte, bereite dann Sachen ja, fürs Nächste. Kann man alle drei
0: vorstellen. <lacht> Aber machst du auch selber Fotos, ja, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Wieso kaufst du da
2: keine Fotos ein? Wir, also wir kaufen Agenturen, von Agenturen kaufen wir Fotos ein, ich habe so ein bisschen auf so ein bisschen die, die Idee, den Anspruch über den Text, den wir bieten, immer noch eine Geschichte über die Bilder auch anzubieten. Und da bietet sich das natürlich dann an, selber auch die entsprechenden Motive zu haben. Und ähm, also. Vor allem in den sich in den letzten zwei drei Jahren ist das so ein bisschen gewachsen und da habe ich dann einfach gemerkt, dass durch das, was ich da auch erzählen will, was dann, was ich im Zielbereich noch passiert oder was unterwegs auf der Strecke passiert, da habe ich quasi die Bilder von den Agenturen nicht, nicht vorhanden und kann dadurch die Geschichte auch nicht erzählen und dadurch habe ich mich dann so ein bisschen da selber dahinter geklemmt, um dann die Bilder zu machen und dann quasi da noch mal so einen anderen Hintergrund auch zu geben. Und das macht mir macht mir auch ehrlich gesagt Ziemlich viel Spaß, ähm, da zu fotografieren und da so ein bisschen zu gucken, ein bisschen
0: ja. nicht nur den Sportler, so, sondern ein bisschen abseitig Ist aber auch okay, so. muss ja nicht peinlich sein.
2: Nee,
3: das macht <lacht> das schon viel Spaß. Ist das eigentlich, ist, nimmt das eigentlich ab, die Anzahl
2: der Leute, die damit reisen, Wintersport? Ist das schon irgendwie so ein bisschen so ein aussterbendes äh, für Journalisten? Wird da viel von zu Hause gemacht inzwischen? Also es wird viel, so gerade das, was das Tickern betrifft und auch die Berichte, das sieht man so, das wird viel von zu Hause gemacht. Aber man erkennt dann doch immer wieder dieselben. Und die Bildzeitung ist dieses Jahr relativ groß beim Biathlon wieder eingestiegen. Also der bild der war jetzt die letzten Jahre nicht dabei. So, ähm, so, dass es da schon auch ein gewisses Potenzial gibt. Ne? So, okay. ähm, und dann hängt das, also genau, deutsche Journalisten, das hängt dann auch immer ein bisschen davon ab, wo das ist. Also ähm, letztes Jahr die die, die Biathlon-WM in Finnland, das war dann doch ein, ein Stück weit weg. Da waren jetzt nicht so viele Nächstes Jahr ist die Biathlon-WM in Hochfilzen, in Österreich. Da werden wahrscheinlich mehr sein, weil die Anreise einfach äh, äh, kürzer ist. Und auch bei den nordischen Skiweltmeisterschaften ist das so. Ne? Also Letztes Jahr war ja Falun, das war jetzt in Schweden dann doch relativ gut zu erreichen. Deswegen waren da relativ viele, obwohl sich die Deutschen jetzt nicht so, also gerade die deutschen Langläufer nicht so viele Erfolge hatten. Aber die Skispringer-Nordische Kombi, ähm, wo dann eben, das sieht man halt blöderweise immer noch, dass wenn du über Erfolge berichtest, dass du dann halt mehr Klickzahlen hast und dadurch haben halt ähm, manche hm. Zeitungen oder so dann eher entschieden, dann vielleicht auch noch jemanden hinzuschicken. Und so.
1: Okay. Aber
3: grundsätzlich ist das schon so, dass der Zeitungsmarkt eher überschaubarer wird wahrscheinlich für Wintersport.
2: Naja, du hast halt so eine, ähm, so eine Sammlung, wie zum Beispiel in dieser Funkgruppe oder so, wo du dann quasi vor fünf, sechs Zeitungen, wo du vielleicht drei Journalisten oder so hattest und jetzt ist es so, dass dann ein Journalist mehr abdecken muss und du siehst dann auch diese Textfragmente in den verschiedenen Angeboten oder es hm. sind halt quasi alle Medien aus der Funkgruppe und nehmen dann den einen Text dieser. Aber zum Beispiel, was ich sehr überraschend finde, ist, die Thüringer Allgemeine haben zwei Journalisten geschickt, die Freie Presse ist ja eigentlich jetzt nicht so ein Riesenblatt, ne? so ein Chemnitzer bereich ähm, haben auch einen eigenen Journalisten ähm, geschickt, So, also gibt es dann doch noch so, wo du dann so einen eigenen Blick hast, zum Beispiel auf Eric Lester, das Thüringen oder so, das MDR Thüringen-Journal, haben auch ein Team gerade für die zweite Zeit als die ARD, dann nicht mehr da war, ähm, geschickt, um quasi diesen Fokus, diese Thüringer, Thüringer Fahne dann irgendwie ein bisschen hochzuhalten und so. Und dieses Lokale hast du dann auch. Also vom Norddeutschen Rundfunk war dann jetzt niemand da, ja. aber dann quasi sowas wie Bayern. Zeitung, Zeitung nicht. nicht. Ja. Obwohl ich, das hat mich überrascht, jetzt um vielleicht einen Schwenker zum Fußball zu machen. Der, oder ich, mir geht es ja so, dass ich mich bei RB in der Mixzone manchmal so ein bisschen aufrege oder ein bisschen ärgere, dass man zum Beispiel beim Handy keine Fotos machen kann äh, und die dann das quasi vertwittern oder so, weil es natürlich ein, ein Tweet mit einem Bild immer vielleicht nochmal mehr Aufforderungscharakter hat, das Ding dann auch zu lesen. Und ich habe erfahren von dem besagten kollegen dass es bei Hansa Rostock wohl üblich ist, dass du da nicht nur keine Fotos machen kannst, sondern dass du dir sogar die Zitate aus der Mixzone extra autorisieren lassen musst. Wo ich mir dachte, <lacht> ja, genau. Und wo ich mir dachte, wie krass, wie krass ist das denn? Ne? Also gerade für der journalistischen Arbeit, wenn dann ein Spieler in die Mixzone kommt und was sagt, ist es ja quasi worst case, dass du das, was du eigentlich per Handy gleich noch nach Hause gibst, an die Redaktion, damit du einen O-Ton hast, dass noch Autorisieren lassen, macht ja auch keinen Sinn. Also ist, ist total albern. Aber der hat mir das, also ich habe das auch. Nicht, ja auch
3: Radio und Fernsehen. Wie willst du dir den aussagen, autorisieren lassen? Na naja, gut.
2: Das was quasi gesprochenes Wort im, im Fernsehen oder im Radio ist ja noch was anderes. Aber ja. wenn du halt ein Interview machst, lässt du das ja auch autorisieren. Und in der Praxis sieht es wohl so aus, dass du quasi jetzt, wenn du einen Bericht schreibst, dass du dann diese Zitate nochmal vorlegst, was am nächsten Tag erscheint und dass du das... Ähm also wir haben, das finde ich finde ich auch interessant, dass diese Aussage dann eben für die lokalen Journalisten ist, denn ähm, wenn wir zum Beispiel in Dynamo Dresden um bei Hansa gespielt hat, und wir haben unseren Zulieferer für den MDR, der dann eben auch in der Mixzone mit Leuten, mit Spielern gesprochen hat, hat er uns die auch durchgegeben. Ne? Okay. so Vermutlich gibt es da nochmal so eine Grenze regionale, überregionale Presse aber ne ja, die, die, der Vergleich war jetzt so man regt sich auf und es geht's geht's immer und an der Stelle da musst oh, du, musst Hansa, das,
0: Ultras, ja. ihre Finger am Spiel. Das war unbedingt streichen, Und, wenn, wenn RB Leipzig das hört, dann, <lacht> dann machen die das <lacht> bestimmt <lacht> nach, ja. <lacht> 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 ich
2: kann sagen, wie freust
0: <lacht> du schon, wenn deine u demnächst autorisiert werden
2: muss. <lacht> das wird ein Heidenspaß. Dann wäre nämlich oh. zum Beispiel so ein Satz wie hier Diego Demme, der legendäre Satz, ne? Je besser man zusammenspielt, umso besser spielt man zusammen. Was er im Herbst, ich weiß gar nicht nach welchem Spielen gesagt hat. Das wäre dann vermutlich nicht möglich, nicht mehr möglich. Ja. <lacht> ja.
0: Aber es, es wurde schon angekündigt, dass die, die Bedingungen für Printjournalisten schlechter werden in der ersten Liga. Äh, äh, heißt also Was, was so auch die zeitlichen Abläufe angeht, ne? heißt dann, dass erst die Spieler nach dem Duschen kommen dann nochmal zwei, drei Spieler raus, während es ja jetzt so ist, dass die Spieler ja, das erst wird. beim Fernsehen sind, beim Hörfunk und dann zu den Printjournalisten kommen, vor, aber noch vor dem Duschen und bevor die Pressekonferenz stattfindet und ja, dann in der ersten Liga wird es dann so sein, dass man dann irgendwie keine Ahnung, jetzt eine Dreiviertelstunde nach dem Spiel oder so, dann mit denen spricht man das heißt nach der Pressekonferenz.
2: Also wir kommen ja noch zum, wir kommen das ja nachher noch zum großen Thema Erkältungsvorbeugung. Das kann man ja quasi schon mal vorher vor. Ach
3: und in der zweiten ist das Thema noch nicht so wichtig wie in der ersten
2: mhm. Liga? Ich vermute, dass die... <lacht> nee, also eigentlich wäre das ja aus, aus Gesundheitssicht, wäre das schon jetzt besser. Es ist natürlich total doof, wenn die Spieler aus duschen gehen, oder? Also, die, die Langläufer oder die Biathleten, die machen das quasi wenn die ins Ziel kommen, dann ziehen die sich hinterm Ziel auch für alle Einsichtbar ähm, also zumindest für alle Journalisten dann ziehen die sich sofort um, das ist wichtig von den Ärzten, die sagen, zieht euch trockene Klamotten an. Und die Fußballer kommen halt zu uns in die Mixzone, haben ihr verschwitztes Zeug, haben natürlich eine Jacke an, aber trotzdem haben auch die Haare, die setzen sich dann auch so mit, sofort eine Mütze auf die, die, ähm, die Biathleten und also, keine Ahnung, ist das auch am Schlüssel? weil ihr so lange gefragt habt. Deswegen sind die jetzt alle erkältet. Genau. Weil die, die mit nassen Haaren den, da im Chubin gewinnt. Die Printjournalisten sind schon.
3: Das ist geil, je nachdem, wo das Wort ein, drei ja, Montagspiel in Freiburg. Nee, war doch war Montagspiel. Die
0: haben ja selber noch mit Schnee geschoben da. Die, die Sky-Moderatorin hat sie Echt? selber Schnee geschoben. Da.
2: Das ist ja verrückt. Ähm, aber bei Sky, die holen ja die Spieler immer nicht ran, die holen ja immer nur die Trainer ran. Ja, doch, der muss du Spielern. Ich so weiß okay. nicht wie es bei Montagsspiel
3: ja. ist, bei normalen Spielen, wenn sie im Stadion sind, dann gibt es zumindest das da schon ja oh, du Kommt auch ein, an, wie also nach dem Nürnberg Spiel wurde zum Beispiel, spannend, zum Beispiel Völk und Burgsteuer natürlich irgendwie unten weg, der auch immer es moderiert hat, aber okay. Um das kommt schon immer darauf an, wie das Spiel war, ob da jetzt ein Trainer steht oder ob da ein Spieler da vorbeikommt oder was mhm. die Medienabteilung auch will. Also ja. sagt der Rang, nicht, der hat halt keinen Bock zu reden oder der macht nur das Geld, der will bei der Krankeskinder ran. Das ist ja mal sehr unterschiedlich.
2: Ganz ähm, kurz, ähm, das will ich an unsere tausend Zuschauer, die bei, bei Sport 1 arbeiten, die uns auch zuhören, ähm, Zuhörer natürlich. Ich finde es eine totale Frechheit, dass ich bei, bei den Sonntagabend-Zusammenfassungen kenne, also nur, nur im absoluten Ausnahmefall, äh, äh, Trainerstimmenhörer. Ist Sport 1 Zusammenfassung? Ja, ich habe so einen, so einen oh. Online-Metorekorder und der macht, macht mir das. Am Anfang dachte ich mir, weil ich der, der kann noch mehr. Ich habe noch nie
3: Sport 1 Zusammenfassung gesehen, Der ganze ganz Man zusammen, muss sich, ich gucke das auch nie. Man muss sich <lacht> bei dem Umfang
2: informieren und wenn es 50 bei auf dem Spiel gibt, muss man auch die 5 einholen. Ja.
3: Ich habe letztens mal tatsächlich bei irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr was, bei irgendeinem Montagsspiel wieder bei Sport 1 reingeschaltet. <lacht> Ähm, zum ersten Mal seit wissen nicht, wie vielen Jahren wieder mein Munter und ich fand es ganz, ganz schlimm. Also ganz, ganz ich konnte es nicht aushalten. Irgendwann habe ich mir einen Podcast aufs Ohr gemacht und habe irgendwie <lacht> nur noch das Big nicht ausgehalten. Habe. Weil, die, weil okay. die ganze Moderation und Kommentar und Co-Kommentar, ich weiß gar nicht, wer Co-Kommentar war, das alles ganz gruselig war. Ach ja, der ja. Wollitz, äh. ja. Also, die, die
0: haben da aber auch immer Experten, oder? Da, ja. da ist ja Ebago Rehmer war ja, jetzt Billy Wollitz und so, das ist schon. Peter <lacht> Neuro, das ist ja noch mit ohne ja, ja. Aber der wollte ist, das ist so eine klassische ja.
3: Phrasenmaschine, wo ja, ja. du denkst, das hat wirklich jetzt überhaupt keinen Mehrwert, was er da gerade dazu sagt. Also ganz, ganz mhm. grausam. Da ja. war, war ich ein bisschen geschockt über ich das Niveau. Muss ich muss sagen,
2: werden, dass ich, da, also auch wenn das mein <lacht> Heimatinter ist die ARD, aber selbst bei ARD und ZDF-Spielen wünsche ich mir in letzter Zeit häufiger, dass ich einen Ton einfach abmache. Leitobertragung. Bei Live-Übertragung? Bei Live-Übertragung, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich wäre so abgelenkt, und dann ist das oft, meine, oft Unsinn, was erzählt wird.
3: Aber da gibt es noch Leute, die dich beim Spiel mhm. halten und so, das ist schon nicht ganz so, nicht ganz so grausam, mhm. finde ich. Also, also eigentlich würde
2: ich mir auch für das öffentlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wünschen, dass es die stadion gibt. Mhm. Nur starten,
3: ich finde bei Sky gibt es schon irgendwie so ein paar Leute, die, die gut sind und äh, die nicht auch gerne zuhören. Und fand ähm, ich das so diesen, diesen Unterschied zu prägen dann zu dem, was da bei Sport 1 gemacht wurde. Das fand ich irgendwie so ganz schräg. Aber wo ist geil. Sky, ja,
0: ab und, ab und, Da, da wollte wollt ich nämlich auch nochmal Moment mal was also, trinken, noch? Ja, lass uns erst also was Trinken. Mm, trinken.
2: Gesundheit, trink mal, trink Gesundheit. Ah, genau, ich hatte ja also ich im Vorfeld. glaube, das ist ein ich, Laptop auf. <lacht> ja, genau. Also, das ist Schnapszwinger. Und zwar einen norwegischen Schnaps, der so zu günstig ist. Ich habe, ich hab euch was mitgebracht. Und zwar ist das der gute schon Aquavit. Fast leer. Und wir haben ja quasi, ich erkläre gleich warum. Wir haben, eine, äh, über, über Erkrankungen gesprochen Aquavit, ne, ja. das, das Wasser des Lebens. Das heißt, es ist also was kann. Gesundes. Mhm. Und diese Flasche ist mehr, weil ich war schon mal vor fünf Jahren bei der nordischen Chibi-M, die 2011 in Oslo. So ist war ich da schon mal in Norwegen. Und da habe ich mir diese mitgebracht. Und das Original-Norwegisch, hier steht drauf, Norsk Aquavit. Ähm, gibt es auch in anderen Ländern, gibt es auch diesen Aquavit. Eigentlich wollte ich euch ein Getränk mitbringen, das hieß Friske Fiske, also übersetzt frischer Fisch. Und hier gab es drei verschiedenen Geschmacksvarianten. Ähm, Himbeere, Cola, Cola-Schnaps Cola und ähm, Pfefferminz. Und bei Pfeffi, mich, für mich ist Pfeffi so eine Erinnerung an frühe Fußballtage, Auswärts-, Auswärtsspiele mit ja. der FB Leipzig und so, weil der immer der ganze Bus, ich nicht, aber der ganze Bus hat immer Pfeffi getrunken und war dann auch das jährlich ziemlich schnell ähm, ne? vorbei. So. Deswegen dachte ich, ich bringe das mit, aber hat sich dann rausgestellt bei der freundlichen Beratung in dem alkoholischen Getränk geladen, dass das ein dänisches Produkt ist, wo dann nicht klar ist, kann ich nicht mitbringen. Nee, und dann ist mir aber Aquavit in die Hände gefallen und wir probieren das jetzt aber mal. Darf ich aber dazwischen wieso wie trinken wir jetzt den fünf Jahre alten und nicht den den wir jetzt mitgemacht naja, haben? Nein, ich habe auch noch den wir, wir, müssen, ah. wir müssen jetzt wir müssen jetzt einen, müssen jetzt einen Vergleich machen. Ja, ja. Also in diesem ich habe deswegen habe ich den Laptop aufgeklappt, uh, weil es gibt, es gibt es einen Wikipedia Eintrag zu Aquavit und da steht dass das Besondere am Aquavit ist quasi die Gewürzmischung. Und die Gewürzmischung besteht aus Koriander, Fenchel, Zimt, Nelken, Dill und auch Kümmel. Das heißt, wer auf diese Geschmacksrichtung mit viel Alkohol steht, der ist wohl... Leichtheit, halt, ne? So, ja. genau. Ähm, und ihr werdet das gleich merken, warum diese Flasche, obwohl sie schon fünf Jahre alt ist und nur ein halber Liter drin ist, nicht alle ist, weil das tatsächlich ein bisschen... Nein! Weil das tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, dieses Getränk. Du verstehst das in anderen So, jetzt Aha, direkt, mal anstoßen ja, auf gesundes und so die ja. gesunde Mannschaft und so, ne, dass sie wieder gut auf die Beine kommt.
3: Auf Wintersport? Auf Ostern.
2: Hm.
0: Kümmel ist schon sehr dominant, ne? das ist doch schon eigentlich auch ein Kümmelschnaps.
2: Also ich finde es eklig, um es mal zusammenzufassen.
0: <lacht> du hast ja auch kein Pfeffi auf den VfB-Auswärtsspielen <lacht> getrunken.
2: <lacht> so, und jetzt bin ich, nachdem Frau, klar war, dass Friske-Friske nicht ähm, in die engere gut. Wahl kommt. Du findest es gut?
1: Ja, ich
3: find's okay. auch nicht so schlecht. Na
2: dann. Ja,
3: find's okay.
2: Ah, okay, na gut, dann denn die andere Flasche, die ich jetzt mitgebracht habe. Das was ich früher am hätte, <lacht> ich früh nach dem Zähneputzen.
0: Aber ich glaube, das ist zum, zum Essen irgendwie ganz gut. Da könnte ich mir jetzt
2: so einen würzigen Schinken oder sowas ja. vorstellen. Den hat wahrscheinlich äh, Matthias, unser rote Pauseblocker vorbereitet, den würzigen Schinken. Ach, also das heißt, muss man eigentlich rote Pauseblocker sagen? Oder
0: spricht man, <lacht> spricht man sich hier im Radio
3: mit einem Vornamen an? So, mein Vorname ist okay. <lacht> ja.
2: Das heißt ich aus, dass ich hier Krafttraining gemacht habe. Gewicht gegeben früher. Ich kriege die Flasche nicht auf. Ach Gott, okay, so. Und jetzt bin ich zu der Frau im Alkoholischen... Warum steht da bei allen Gammel drauf? Ähm, nein, Gammelreserve heißt dass der lange gelagert hat. Also das ist quasi. Naja, die norwegische Sprache nee. ist halt nicht ganz vergleichbar mit der Deutschen, obwohl man vieles verstehen kann. Also ich vermute mal, das Gammel im Norwegischen ist nicht gleich vergleichbar mit dem Gammel im, im Deutschen. Das ist klar. Aber ein lustiger Witz. Gammel, wer ja, weiß das? Jetzt noch alle zuhören und lachen. Gammel. Ha, ha, ha. Ich habe so, hab das überhaupt gehört.
0: Aber Gammeln heißt ja auch so, weil vor, ist, vor, vor sich hin dämmer. Ne? Insofern passt das ja da wieder. Zumindest wenn man die Flasche ja. so ein bisschen
2: also, ich bin zur uh. Fleischerei, Alkoholfachverkäuferin, habe gesagt, der hat mir nicht geschmeckt. Ich sag, nein, ich nein, Alkohol, der Alkoholfachverkäufer. <lacht> und habe gesagt, der hat mir nicht geschmeckt, der letzte, den ich hatte. vor fünf Jahren Ich war vor fünf Jahren zu mal hier, der war nicht so gut. Und dann sagte ich, Ach, der ist Sie? mir zu dominant, genau, der hat mich erinnert, er hat sich erinnert. Ja, an mich. Ich erinnere an meine Jugend.
0: <lacht> so, Se seit,
2: genau, seit seid, seid ihr euch ja näher gekommen ja. die Wurst und du. Wir haben ausgetauscht. Geld, Geld gegen Alkohol. Ja. Also zumindest so nah sind wir uns gekommen. Ja. Und das, was dieses Getränk ausmacht, ist, dass, weil ich beschwinge habe, dass mir diese dominante Würzmischung dann doch nicht so gut gefällt, ja. dass mir die nicht so gut gefällt, und diese ähm, Boah, junge Dame sagte mir. Ja.
0: <lacht> ja, wir haben noch kein Wort über RB Leipzig gesprochen <lacht> und sind schon betrunken. So, und das das kann nur gut sein.
2: <lacht> Dieses Getränk, was übrigens den Firmennamen Edel hat, ja. was hoffentlich Aber das ist nicht vergleichbar mit der deutschen Sprache.
0: Ja. Aber das ist so wie die, es gibt auch Edelkirsch, edel das ist doch so ein ganz böser böse Kirsch. <lacht>
2: Und der hat fünf Jahre gelagert. Ja. Ne? Da steht eben eine Fünf drauf. Ja. Und das war das dieser, heißt, die vor fünf Jahren auch schon haben. Können, ehrlich, ich ich theoretisch, gedacht. aber da war ja. er ja noch nicht. Das da war er ja lieben. gerade ja, ja, ganz, ganz jung. Und das, was dieses spirituotische äh, 41,5% Getränk ausmacht, ist wohl, dass es anders als den Aquavit, den wir gerade getrunken ja. haben, mehr nach Cognac schmeckt. Ja. Das heißt, ja. der das heißt, ja. das heißt, also weiche oh, okay. an da tut die, nicht so hier weh. So, hier ist so
0: ein Tier auf dem Tisch. Also, das habe ich, hab ich vielleicht mitgebracht. Ja. <lacht> das gab es doch Tiere. Da also, kam genau, ja noch äh, norwegische Laus
2: oder hast du hier mit?
3: <lacht> ja, der liegt schon da. Mhm. Auch
2: die Gesundheit und Aqua und Weed und so. <lacht> ich habe was ganz anderes. Hm. Naja, ist nicht ganz so kümmelig. Ja, es also, ist, ist schon ja, kümmelig, aber nicht mhm. ist, ist ein bisschen sanfter, ne? Ja, genau. Ja. Ah, ne. Okay, dann stellen wir für dich wieder den fünf Jahre halten. Guck mal, den, den kriegst du auch noch alle. Das ist noch ein, ein Zehntel jetzt drin ungefähr. Boah. Genau. Und, um das noch dazu okay. zu sagen, ich bin ja hier beim Podcast immer ein bisschen dafür bekannt dafür bekannt, wenn ich so die ekligen Sachen mitbringe, ne? so Rinderherzen. Ach, die waren geil, gepökelte Rinderherzen. Sülze Chips. Renterherzen, meinst genau. Was habe ich gesagt? Äh, Rinder. Rinder, Rentier und Rind, okay. Ähm, äh, ja, Sülze, Sülze Chips aus Russland hätte ich ja mitgebracht. Ah ja, großartig. Diesmal dachte ich mir, aber ich mache es mal ganz anders und überrasche die Community damit, dass ich... <lacht> ich hätte auch getrunken in Fisch. Also ich, meine, ich hätte auch wirklich ganz permanente Sachen, irgendwie ja. Elcheier und sowas mitbringen können. Aber ich, ich, ich habe ein halt, Känguru drauf gesehen. Nee. Ich wollte mal... Ja, das ist einfach Mielke, Mielkeschokolade. A little piece of Norway.
3: Aber mit Kängurumilch. Was ist das? Ist das, das, das ist eine
2: Kuh.
0: Ist das Ach, jetzt, ja, da ist das der vorne verkopft?
2: Ist das ganz herkömmliche Schokolade das ist? Ja, das, das, ist das ist ganz, nein, nein, wirklich. Das ja? ist äh, Alpen, also ich weiß nicht, ihr Jotunheim, Jotunheim Kingsides. heißt das große, das große Gebirge in, äh, in ah, Norwegen. Alpen. Das ist Jotunheim Schokolade <lacht> Aha. Da wo, da wo die Kühe, so schön krasen, Merkes and Little Piece of Norway. Und ich dachte mir, ich brech mal die Erwartungen an jegliches Zeug von mir. Ich bringe einfach mal. Leckere Schokolade mit.
3: Aber da ist doch bestimmt irgendwas mit Bio dran oder irgendwie.
2: Nee, Freier, Freier, alle, die schon mal in Norwegen waren, wissen das. Alle, die in Oslo waren. In Oslo gibt es mitten in der Innenstadt ein riesengroßes ähm, Werbeplakat hier, Leuchtreklame. so Freier mhm. sieht man vom Marktplatz aus. Ähm, Von der Königsstraße. Genau, und, <lacht> und, Ach, und, Ach König. Am ja. Ende der König-Gustavstraße. König da war auch immer Mädels die mädels waren. Da. Zack! Gibt es jetzt Schokolade? Und keine Ahnung, warum Norwegen, ich meine, es ist kein Kakaoanbauland, aber jedes Land hat ja irgendwie so eine Art Schokoladen. Also viele Länder haben ja Schokoladen, die sie speziell machen. Und das ist jetzt quasi die norwegische Milchschokolade. Da ist, was ist da drauf? No. Nee, das ist so. Pelikan. Pelikan, genau, Pelikan. Ja, hätte man wahrscheinlich mal wieder in die Firma gehen. Ist das ist jetzt Firmen hier wahrscheinlich kulinarisch mit Abstand
0: äh, der angenehmste Teil des Abends. Oder wenn ja, ich ja, jetzt hier so neben mich gucke, da liegen so ganz fiese Sachen. Aber ich will noch nichts verraten. aber das ist <lacht> das also ist so ganz komische Wurzelwerk und äh, Medikamente
2: sehe schon auch. Na ja, das ist der, der Knipf. für für mit mir doch vom Mikrofon, damit es nicht so knistert. Mhm. Wahrscheinlich haben wir jetzt sowieso alle schon ausgemacht, weil denen das Kommelfell weggeknistert wurde. <lacht> ich mein, ich aber die ist lecker.
0: Ich glaube, der Wintersport-Einstieg hat die meisten eh schon verkratzt.
2: Nee, wie gesagt,
0: Fanbase. Du bildest
2: ja ein, genau
0: deswegen Stammhörer zu haben.
2: Ich wurde auf Twitter hey. doch angesprochen, okay. dass ich bei Miriam mir Miriam Gössner mir auf den Champagner statt Bier-Podcast hinweisen soll.
0: Mhm, Ja. Naja.
2: Und ich Bist du noch mal Miriam Gössner. Mhm.
0: Ja, gammel, vor uns ich habe übrigens auch mal mit Miriam Gößner ein Interview gemacht, als ich noch bei, oh. bei dem großartigen Nachrichtenportal News.de arbeitete. Oh. Da habe ich mit Miriam Gößner mal ein Interview gemacht, aber ich kann mich jetzt an keine prägnanten Antworten mehr erinnern.
2: Als, oh. als, aber als eben noch großartig war, das müsste ja ewig her sein. War mit ja. Miriam überhaupt schon geboren?
0: Na, das war ganz, ah. das war ganz <lacht> am Anfang ihrer Karriere. Da hat so die ersten Erfolge... Ein, sag mal eingefahren, hm, eingeschmissen? Ja. was ist das Newsday geworden? Ich will es nicht. Also ich, ich Wie arbeite, ich ist arbeite da Klammer? ja ist da. <lacht> <lacht> ich, ich arbeite ja schon äh, inzwischen seit längerer Zeit zum glücklicherweise nicht mehr da. Aber keine Ahnung, ich, ich bin da ja auch nie mehr drauf. Ich will es nicht.
3: Aber kann ich Kann mich ja wir haben ja, irgendwann so meine der Winterpause, mein Newsday dann irgendwie so RB. Helfserien, Rückblick und Interview gemacht, wo ich mhm. so dachte so, hä? Mhm.
0: Ja, jetzt, was, jetzt das? Nee, vor vier Jahren oder so. Ach ja. so. Also ich hatte auch mal einen Kollegen, der hat sich auch schon damals dann noch ein Stück intensiver als ich mit RB beschäftigt. Okay. Also das fing ja so 2009, fing auch die, ging die, auch die Erfolgsgeschichte dieses Portals. Ja, so ja. <lacht> und ähm, da kann ich mich erinnern, dass, dass da wir auch präsent waren bei Pressekonferenzen mit die, die Bayers-Dorfer oder so. Okay.
2: Wir haben auch mal einen Kollegen von Newsday, der Name fällt mir gerade nicht ein, bei uns im Wintersport gehabt, aber der hat nur eine kurze Abgeworben. Zeit gehabt. Mhm. Hat sich dann von der Qualität leider doch nicht durchgesetzt. Von nee. Nee. daher, also das war 2010 zur Olympia in Vancouver.
3: Also für alle, die sich nicht so auskennen, News.de ist quasi in
2: sehr vielen Portal aus dem Hause Münster, wie ab in den Urlaub, und hat man nicht gesehen, dann genau. gibt es auch noch, wenn man das öffnet, schlagt einem das Newsde ah. Woche an. Alles klar. Und? Da, da haben die das
0: jetzt vielleicht, weil es kein Bild -Gürger Woche mehr gibt, gibt es das jetzt vielleicht bei Newsde. Genau. Oder ist das so? Ne? Bei Bild G ist doch sein. die. So die, die, die auf der Titelseite auch. ist doch abgeschafft. Keine Ahnung. Du.
2: Eine Schlagzeile. Will ich raus. Priesterrente bald nichts mehr wert hm. und okay. Okay. Den Wunder das Wunder schockt Ärzte. Unista erfolgreiches
3: Unternehmen, dass die Lücke in der Innenstadt, die mal mit Unista gebaut werden sollte, ist immer noch eine Lücke.
2: Komm mal runterspringen. taucht da das Bitgirl da? ja. das Newste Eagle wieder auf. Okay, wollen wir ja. mal zum Fußball kommen? Aber wir haben doch schon über Fußball gesprochen. <lacht> Willst du ein bisschen mit der Boxen reden? <lacht> wir haben da darüber gesprochen, dass eine Mixzone los ist, warum sich unsere, ja. unsere Jungs mhm. erkälten. Hm. Und du warst ja in, in Nürnberg,
3: ne? Du hast, ja, ähm, äh, du hast ja quasi das Spiel auch richtig gesehen, weil du auf der Haupttribüne gesessen hast. Ich habe es ja quasi eher <lacht> aus der emotionalen Perspektive hinter dem Tor verfolgt. <lacht> ähm, ich glaube, der Sky-Moderator oder der Sky-Kommentator hat am Ende des Spiels gesagt, war ein episches Spiel und äh, auch ansonsten war ja so viel, ja viel, viel euphorisches Lob zum Spiel ähm, ähm, zu hören. Ist, aus meiner Perspektive hinterm Tor fand ich, ja, war ein sehr intensives Spiel, aber wenn man das jetzt so fußballerisch war, schon eher, naja,
0: nicht jetzt irgendwie ganz hohe zwo kostet Sah ja, das
3: von der Hauptgrüne anders aus?
0: Nee, sah, sah, sah auch so also Ich habe es genauso wahrgenommen wie du. Aber ähm, es, ich, mich hat halt auch beeindruckt, wie, wie Nürnberg phasenweise gespielt hat. Ne? Also ich find, vor allem von RB war es halt... Eine schwache Leistung ne und ähm, spielerisch, glaube ich, äh, vielleicht eines der Spiele, äh, bei dem RB am wenigsten zu dem gefunden hat, was die eigentlich wollen. Ne? Also, wenn, wie viele Bälle da von hinten rausgeschlagen wurden. Ne? Also das war vom, vom Spielaufbau her eines der wirklich schwächsten Spiele, fand ich, der Saison. Und äh, das hat natürlich Nürnberg in die Karten gespielt und die haben es auch ein Stück weit provoziert. Ne? Haben die haben die ganz gut gemacht, sind, im, sind immer schön da auf vorne mit ihren wuchtigen Stürmern ganz gut angelaufen, so dass die AB Viererkette auch immer wieder in Bedrängnis geraten ist, dass ähm, auch die Sechser überhaupt nicht ins Spiel gekommen sind und ja, ich finde, äh, Nürnberg hat schon phasenweise, das, das meinte vielleicht der Sky-Kommentator, auch ähm, beeindruckend äh, wuchtig gespielt, äh, ihre Angriffe gut vorgetragen, das hat mir, was Nürnberg gemacht hat, hat mir in dem Spiel extrem gut gefallen. Okay.
3: Aber kann man sagen, die haben es geschafft, irgendwie, also böse gesagt, das Spiel auf ihr Niveau runterzuziehen, ähm, positiv gesagt, das, äh, auf eine, eine Spur zu lenken, in, in, wo sie große Chancen oder
0: bessere Chancen hat, das Spiel zu gewinnen? Mm, ja, aber das, das kann man ja niemandem vorwerfen. gar kein okay, nur eine Feststellung. Also, also äh, ja, also die haben es zumindest geschafft, dass das RB keinen Spielaufbau hingekriegt hat, woran das jetzt auch immer lag. Also ob das mhm. jetzt nur wirklich an der, an dem, guten Anlaufen der Nürnberger lag oder ob es daran lag, dass das RB, die rb spieler halt einfach weniger fit waren, wie es ja dann nachher auch von Ralf Rangnick noch nochmal äh, argumentiert wurde, dass das eben nach 60 Minuten dann auch die Körner weg waren, aber es war ja auch schon vorher teilweise so, dass da viele, viele krude Aktionen einfach im Spielaufbau passiert sind, also ja, ich, ich finde das, äh, ich finde Nürnberg hat es optimal gemacht, aus, aus den Gegebenheiten das Beste rausgeholt ist. Aber was eigentlich,
3: wenn, wenn, wenn man das Spiel so sieht, also du kannst du so die ersten 60, 70 Minuten bis zum 1-1, eigentlich war ja schon, muss man auch sagen, auch wenn Nürnberg das vielleicht gut gemacht hat, die waren schon da irgendwie gerade so in dieser Phase vor dem 1-1, waren nicht schon relativ tot. Ne? Also es war so, also vielleicht nicht in so einem Tod, in so einem Sinne von, äh, die hatten kein Selbstvertrauen mehr und die das war vorbei, aber eigentlich hatten sie in der Phase auch nicht wirklich gute Chancen und haben sich auch nicht gut fürs Tor gespielt. Es ne? war schon irgendwie so eine. So eine Phase, wo, wo man nicht den Eindruck
0: hatte, die müssen jetzt irgendwie ein Tor machen. Stimmt, aber ähm, trotzdem haben sie sich halt äh, dann ab der 70. Minute in das das Tor fiel. Da haben die ja nochmal wirklich so eine zweite Luft bekommen, ne? Und auch schon vorher ähm, gehört es ja auch dazu, dass, dass sie halt schon ständig gedrückt haben. Und RB in der Phase, fand ich, dass, das war ja eigentlich das eigentliche Problem, denn diese Fehler, die können schon mal passieren. Ne? Dass dann äh, da Kedira den, den Ball unglücklich abwehrt oder auch Willi Orban den, den Ball unglücklich versucht mhm. zu klären. Ne? Das, das kann, finde ich, mal passieren. Aber entstanden ist es ja dadurch, dass RB einfach zu wenig äh, gemacht hat nach, nach dem Führungstreffer. Ne? Oder vielleicht auch nicht machen konnte aufgrund des Gesundheitszustandes. Und dadurch hat ja Nürnberg schon den Druck aufrechterhalten, noch in der Phase. Also jetzt irgendwie zu sagen, dass, dass Nürnberg dann durch ein glückliches Tor der 70. Minute erst dann wieder die, diese, diese Wucht hingekriegt hat, finde ich auch zu wenig. Weil die haben dann mhm. schon, war, war vielleicht fünf, fünf bis zehn Minuten, war dann halt so ein bisschen leerlauf im Spiel, aber dann haben die schon wieder da mehr... Aktivität gezeigt. Ne?
2: Also die, ähm, ich habe irgendwie letztens den Clubcast gehört, diesen Podcast vom, von Nürnberg, also vor dem Spiel. Und die du haben machst, sich da du Sachen. Ja. <lacht> verrückt, ne? Ähm, und die haben sich darauf beschwert, dass wenn die ein Gegentor kriegen, dass dann erstmal eine halbe Stunde Ruhe ist, ne? So, und als ich dann irgendwie mitbekommen habe, dass RB führt, äh, dachte ich mir, okay, das 60. Minute, okay, das Ding ist gelaufen oder so. Und was hat, was hat denn aus meiner Sicht, das hat in Nürnberg die anders gemacht. Ich,
3: ich, also zuerst mal muss man sagen, dass du, du darfst nicht so sehr auf äh, die äh, Club-Fan-Medien hören, weil die sind traditionell eher sehr pessimistisch, was das Auftreten ihrer Mannschaft angeht. Also, Darauf ein fränkisches
0: <lacht> Zürnberger. Zür Zür -Zür -Zür Habe ich mir mitgebracht von der Tankstelle. Auswärtsfahrt. <lacht> das ist keine Dose, zählt nicht als <lacht> <lacht> ähm,
2: Aber plus. ist das ganz klopf. Das ist jetzt ein fränkisches, so ein Kellerbier oder? oder ja, das ne? ist ja Landbier. Das ist ein helles. Okay. Ja? Und, und das machst du jetzt? Bei, machst du bei jedem Spiel oder?
0: nee ich bin ja, also ich muss ja gestehen, ich bin gar nicht bei so vielen Auswärtsspielen bisher gewesen. Und äh, das ist jetzt einfach hier auf der, auf der Rückfahrt habe ich eben noch mal getankt und dann, dann habe ich mir so ein fränkisches Bier mitgebracht, das ich dann aber doch nicht getrunken habe. Und dann, dann habe ich das ist es ja optimal, dass ich das jetzt eben hier, hier öffne. So, der, der, der Uli fährt jetzt öfters mit aus, weil sie wird Alkoholiker werden. <lacht> ja, der, der große Absturz ist fortprogrammiert. Ja, aber aber das, die, die fränkische Brauereilandschaft ist, ist schon beeindruckend. Ist bei, ne? ich, habe, ich habe Verwandtschaft in, in Nürnberg und dann machen wir auch immer so kleine Biertouren in, in die fränkische Brauereiumgebung. Es ist, ist eine gute Sache. Das muss man den Franken lassen. Auch wenn das sonst ein komisches Völkchen ist, ne? wie ich, immer, ich auch bei dem Spiel wieder beobachtet habe. Sind das sind schon seltsame Leute. Aber du wolltest eigentlich was anderes fragen.
2: Ich habe ähm, ich habe im Fernsehen gab es öfter eine Kutte, die eingeblendet war, wo ich dachte, vielleicht ist quasi in Nürnberg noch das letzte Refugium der Kuttenträger. Und zumindest ja. schien das in dem Spiel nicht, nicht ganz falsch
0: beobachtet, wenn, wenn man sich da so ein bisschen umtut vor dem Spiel. Ne? Aber es gibt auch finde ich ein paar ganz schöne. Fleckchen so rund ums Stadion, da gibt es ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es äh, dieses, es nennt sich Gärtler, das ist so, eine, das ist irgendwie so wie Malle, äh, irgendwie nur, nur auf, auf Fußballklientel, halt und runter, und runter, runtergebrochen, aber Malle und ohne und Danke, ja. Und genau. Danke, ja, ja da ist halt auch so eine Bumsmusik vorher und so, das ist furchtbar, <lacht> aber dann gibt es äh, daneben an, gibt es auch so eine, so eine kleine Gartenspartenkneipe, die ist wirklich nett, also wie gesagt, ich habe ja Verwandtschaft in Nürnberg und da treffen wir uns dann immer vorher da und essen so ein paar Bratwürste und, und trinken fränkisches Bier. Und das ist äh, das ist eine schöne Sache, finde ich. Das fehlt ja bei RB. So so ein bisschen, oder? So, so eine, nee. Die Bumsmusik. Nee, nee, das, das ist ja was anderes. Die Bumsmusik ist ja dem hässlichen. Also, es ah, gibt ja aber dann gut. noch diese ja, okay. ne? Und äh, ich finde, sowas so würde würde doch rund ums Stadion auch nochmal gut tun. Ja, es gibt ja so, ja nicht. so, eine, so eine Urige Bratwurst, also so auch Biergarten. Es gibt ja nicht, nicht
2: weit weg vom Zentralstadion, von der Red Bull Arena, gibt es ja tatsächlich diesen, diesen Schrebergarten, wo hm. Schrebers, die Gaststätte ja, Schreber Und ich erinnere mich. Aber das das, ist, so, das, ist, auch, das ist aber zu weg. weit. Das ist so für das direkte Fußballumfeld schon fast wieder zu weit. Auf jeden Fall gab es irgendwie in den 92er, 93er Jahren, gab es die Versuche, da quasi so eine diese Kneipe zu benutzen, für VfB Leipzig-Fans da hinzugehen. Und das wurde am Anfang von der Gastwirtschaft so ein bisschen geduldet, und dann wurde aber dann schon relativ deutlich gemacht, dass sie eigentlich sich ein bisschen höheres Publikum wünschen mhm. als, als Fußballfans.
3: Naja, nach RB-Spielen im Sommer ist das schon gut was los. Das, ah, ja. Ist schon, das, das
2: zeigt ist ja, dass, dass die RB-Fans ja. sich da vielleicht noch mal unterscheiden ja. von den damaligen Vorwiegendsicherheiten.
0: Aber das stimmt dir mit zu, oder? So eine, so eine richtig so eine schöne urige. Kneipe in Stadionnähe mit oder Biergarten, mit Grill und sowas, das fehlt da noch in Leipzig, oder? Ja, das ist halt direkt ein Umfeldstütz machen.
2: Muss ich mal den Olympiastützpunkt, da ist übrigens auch im Keller ist eine Kneipe.
0: Aber das gehört auch zur, in, zur Infrastruktur, zu der angesprochenen.
2: <lacht> Eigentlich ja. müsste man irgendwie den Kleingarten, waren, ja. eine Kleingartensparte dort aus dem, aus dem Boden stampfen, damit dort sich so eine Kneipe niederlassen kann. Das könnte doch Herr Mateschitz oder wer auch immer da jetzt demnächst am Stadion irgendwas rummacht, dann könnt ihr das nochmal mal mit einplanen. Aber die eigentliche Frage war ja, wie, wie habt ihr das wahrgenommen nach dem Gegentor? Weil ähm, ich habe von Leuten, die vor Ort waren, gehört, dass quasi bis zum 1-1 und dann auch nach dem 1-1, wo RB wieder ein bisschen mehr Luft hatte, dann das natürlich ein sehr offenes Spiel war, was auch Chancen betraf. Habt ihr das auch so gesehen?
0: Nee, also, also die, die Anzahl der Chancen hielt sich doch nach dem Führungstor von RB arg in Grenzen. Also ich weiß nicht, kannst du dich jetzt noch eine, eine Großchance Chance nach dem, erinnern nach, 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 nach ja. dem Tor? Nee. Und da hatte da hatte dann Nürnberg hatte bestimmt, das war so ungefähr ja gleich auf bis zu dem Tor und dann hat äh, Nürnberg bestimmt noch sechs gute Gelegenheiten rausgespielt und von, von, von RB. Äh, kam dann im Grunde da kein... Da waren aber dann noch viele nach dem 2-1, da konnte die Chancen, die noch gut waren, so richtig... Das stimmt, aber es gab ja auch schon vor dem äh, vor 1-0 für AB, gab es ja auch schon eine riesige Gelegenheit, wo dann Klostermann gerade mal so noch klärt. ne Das war ja auch... Die hätte ja eigentlich schon drin sein müssen. Also ich... ich was die Chancen angeht, mhm. hat er da
3: Nürnberg schon ein klares Plus. Mhm. Ja, nicht, gar nicht so sehr von der Anzahl her, aber von, 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 von der, von, ich würde sagen, von der Klarheit der Chancen hatten Also die waren klarer die Chancen. Mhm. Auch halt in der ersten Halbzeit hatte der ja. Kerk
0: da schon eine klare Chance, die er eigentlich reinmachen musste. Der hat mir übrigens sehr gut gefallen, dieser Kerk. Ne? Ja, super. Der, was der so auf der rechten Seite gemacht hat, super Freistoß geschossen, mhm. viel Betrieb gemacht, ich glaube auch ein, zweimal auch zu Unrecht, noch abseits abgepfiffen.
2: Der da hat übrigens nach dem Spiel gesagt, dass seine Mannschaft also der Kerk, weil der war auf der Nürnberger Seite, war der als Interview, hat gesagt, dass seine Mannschaft 90 Minuten dominiert hat.
3: Gut, was Fußballer
2: so also nach Spielen also
3: da, ja
2: also Die Frage ist, ist das, war ist
3: das, das, das Spiel gegen Union auch immer noch das Beste der Saison? Ja, oder? aber
2: das deckt sich schon auch mit Leuten, die mit, mit RB-Sympathien mhm. hingefahren sind und dann gesagt haben, oder wie ihr jetzt, dass es dann doch recht schwach war. Aber das deckt sich zumindest ein bisschen. Nee, in, wie, sein, ich würde nicht sagen,
3: dass es schwach war. Ich fand, bis der 60. Minute war so ein klassisches ausgeglichenes Spiel. Man hat die etwas klaren schon, aber das liegt auch nur daran, weil RB irgendwie zurzeit alles Chancen, diese haben, irgendwie 20 Meter am Tor vorbeischießt. Also wenn Forsberg aus seinen zwei, drei Torschüssen dir halt die aus Top bringt, dann hast du irgendwie schon ein anderes Gefühl zu dem Spiel. Und Ich sag mal, also von, von dem Grundprinzip des Spiels was ein ausgeglichenes Spiel, wurde bis zum 1 denkst, denkst, naja, wer hier gerade das 1-0 schießt, ist auch eher so ein bisschen Zufall. Also das ist so ein, ja, also fand ich gar nicht. Und das geht eigentlich erst ab nach dem 1-0, wo dann eigentlich tatsächlich wirklich, mhm. also nach dem 1-0 gab es wirklich keinen Torschuss mehr, an den ich mich erinnern kann von RB, der in irgendeiner Form aus also, einer Position
0: gekommen wäre, wo man sagt, ja, das ja. ist verheißungsvoll oder da passiert gerade irgendwas. Also da man mhm. einfach nicht mehr. Aber ich, ich finde schon, schon, in der ersten Halbzeit hatte Nürnberg auch leichte Vorteile. Gerade also RB hatte aber so zwischendrin eine Phase, in der man das Gefühl hat, jetzt kontrollieren wir das Spiel. Aber dann, so gegen Ende der ersten Halbzeit, da hat Nürnberg doch, finde ich, schon klar angezeigt, dass die dieses Spiel halt irgendwie mehr gewinnen wollen. Also habe ich in der Ende der ersten Halbzeit mehr gesehen.
3: Mhm. Ich fand, das war so, das erwartete. Die nutzen halt irgendwie Räume, die sie haben, wenn sie irgendwie den Ball gewinnen, haben einen Hohen und dann haben sie halt irgendwie so ein bisschen Platz über ihre. Also auch Flex, weil sie einfach offensiv viel flexibler aufgestellt waren mit irgendwie Bruchsteuer, äh, äh, ja. Füllkrug und Kerke. Einfach, wenn du dann irgendwie der, der Bruchsteuer und der Füllkrug ziehen nach außen und der Kerk zieht dann damit rein, das ist einfach. Da das ist einfach eine Flexibilität, die ist einfach auch schwer zu verteidigen. Das ist so, so relativ schwierig. Das hat das Abhänger ja. so erwartet, dass die auch irgendwie mal freie Räume auf dem Flügel kriegen und da Sachen passieren. Ja. Ja. Und dass sie dann aber RB auf der anderen Seite, die, die haben ja fünf, sechs gute Torschüsse, haben sie eigentlich in der ersten Halbzeit, die aber alle nicht mal in die Nähe des Tor Torkommens und die aber alle aus Position sind. Und man sagt, da muss auch mal irgendwie zwei, drei Bälle davon müssen auch mal auf dem Tor landen und nicht irgendwie zehn Meter über, 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 über der Latte. Also das Geht mal das Torschüsse üben, auch, also das macht ja genau, keinen Sinn. Also das ist mir sonst, auch also im
2: Zusammenschnitt aufgefallen, <lacht> dass extrem viele Tore drüber äh, ja. äh, Torschüsse drüber gingen, wurden. Hm. also ne, alter ja. f jugendregel der Ball kann sein. nur dann reingehen, wenn er aufs Tor kommt, ja. ne? Alter f jugendregel <lacht> und dann fährst du dich, was denn, also ne, Oberkörper über den Ball und also ja,
3: Krakowski hatte zwei Bälle, die er hätte halten müssen.
2: war im Tor, konnte er nicht machen
3: und jetzt bitte, das war irgendwie der Selke-Schuss in der, hast du nicht, 88. Mhm. oder irgendwann und der war irgendwie ja.
0: relativ raumlos. Und den ja, die, dann die, Pfosten vorbei. die größte Chance war ja eigentlich doch die, diese Selke-Chance aus der Drehung, so genau. 25. Minute oder sowas. Aber das ist ja auch ein Meter, nee, Meter vorbei, ja. Forsberg mhm. ja, finde ich sowieso interessant gerade grad, gerade äh, weshalb der jetzt in so einem kleinen Formtief doch ist nicht weil er hat jetzt die Vorlage gegeben ne habe ich habe ich am Montag auch gefragt die seine Mitspieler und äh, dran haben das halt so ein bisschen dementiert aber äh, weil weil er eben auch diese Vorlage gegeben hat und natürlich immer für für gute Momente da auch gut ist gerade auch wenn er einen Formtief hat aber so richtig ähm, was so seine eigene Torgefährlichkeit angeht auch was was viele Effektive Pässe, so letzte Pässe angeht, da ist er schon gerade, hat er schon abgebaut, ne, ja. im Vergleich zu der wirklich äh, grandiosen Hinrunde. Mhm. Ja. Na, aber es ist so, also, als du auch, ich habe es bei ja mir geschrieben, mit Zabiter zusammen, wo das,
3: das, das du hin, der Hinrunde, wo du sagst, na, der war jetzt irgendwie der bessere, David war noch ein bisschen ja. effektiver wahrscheinlich und aber die beide unheimlich viele Tore vorbereitet haben oder selber gemacht haben und äh, beide haben in den letzten sieben Spielen zusammen null Tore geschossen ja. und äh, Forsberg hat genau eins geschossen im 2016 und das ist halt glaube, das ist, ist halt der Unterschied gerade wo
2: Paulsen offenbar in so einem Formtief tiefer gerade in, in die Hinrunde ähm, was daran lag, dass die Gegenspieler ihn anders behandelt haben, ne? Er hatte weniger Freiheiten, er ist drauf, ist ja noch festgelaufen, war vielleicht auch ein bisschen zu egoistisch, so. Ich äh, weite, ich glaube, das lag auch an da, Aber Verfassung. gab's, gab's, gibt äh, gibt's sowas von, bei Forsberg, dass die Gegenspieler mit ihm anders umgehen, gerade? Oder hat er, der, der hat, ist ja auch viel gelaufen, war immer viel beweglich, hat dadurch auch quasi sich Räume geschaffen oder so. Woran liegt denn das? Also wie, wie ist denn das im, im, im Ansehen? wie weil das, ich habe das auch so gelesen und dann auch gesehen, dass quasi nach dem Pass auf Pausen kam nichts mehr. Und davor war es eben auch schon eher so ein bisschen durchschnitt Aber woran nichts? Ein Trainer. <lacht> ja,
3: seid ihr der, hat gut, der hat ja mal gute Antworten.
2: <lacht> In der Form von der letzten PK-Formspiel.
3: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Irgendwie so, klar Gegner, die irgendwie... Den, sich, die, sich die Mannschaft angucken und wissen, wer da irgendwie gefährlich drin ist. Aber ich meine, wenn ihr den Forceback des ersten Jahres anguckst, wo er in Leipzig -Land ist, war das ja damals schon sein Hauptdilemma, dass er einfach vor dem Tor nicht effektiv knupper war mhm. und das ist halt jetzt wieder so. Ich weiß nicht, ob das eher, eher nicht eine Frage ist, seiner Art und Weise Fußball zu spielen oder ob du wirklich sagen kannst,
0: okay, der wird jetzt mehr beachtet oder irgendwas. Also na habe ich nicht den Eindruck ich glaube einfach so viele Bälle die die er vorher im Dribbling behauptet hat ne da ist es halt immer noch mal ein Fuß dazwischen also da da fehlt ihm dann vielleicht so ein so ein paar Prozent äh, Spritzigkeit also das das ist wirklich glaube ich eine, eine sehr also eine Gratwanderung die er immer betreibt ne? also wenn es halt klappt dann ist es eine super spektakuläre Aktion und wenn wenn es halt schief geht, wie jetzt gerade öfter, dann sieht es halt dumm aus auch, ne? weil, weil er dann leichte Bälle auch verliert teilweise. Ja, und dann hast du so, ne, so ein Spiel in,
3: wie in Nürnberg, wo er quasi Alleinunterhalter ist. Also Das ist ja auch, Savica war da irgendwie so ein als Beischlepper relativ verloren, ist auch nicht mhm. so richtig seine Rolle. Und dann hast du Selke Pause vorne, die sind jetzt auch nicht gerade die Kombinationsspieler, mit denen die irgendwie was was anfangen kannst als Forsberg, die kannst du bedienen, ja, die kannst du einbinden, aber die helfen mhm. dir nicht irgendwie, um, um den Ball mhm. irgendwie zu kombinieren. Und dann hast du irgendwie auf der 6 irgendwie Kedira Isang, also. Ja. Und dann stehst du als Forsberg schon relativ alleine auf dem Feld und versuchst da irgendwie einen Dribbling hier zu machen und einen Dribbling da zu machen und was zu probieren und dann bist du den Ball wieder los. Also du hast da natürlich auch nochmal eine andere Situation, als was ich in einem 4-1-4-1, wo neben dir noch irgendwie einen, einen Kaiser und irgendjemand anderer ist, der mhm. mit dir irgendwie Lust hat,
0: Fußball zu spielen. Ja, Ich glaube auch, dass, dass Kaiser und Dämme ge gefehlt haben, also wenn, wenn beide fehlen, das ist gerade so richtig äh, nicht zu kompensieren. Ne?
2: Also das ist ein bisschen meine, meine Frage gewesen, weil ja. das klang jetzt so aus dem, was Matthias gesagt hat, schon so ein bisschen raus, dass da tatsächlich die Unterstützung gefehlt hat, die ja vor allem durch Demme, der mit der Geld und Kaiser der, der angeschlagen ist, dass die gefehlt haben und ob das Spiel anders ausgesehen hätte, wenn die beiden. Ich finde halt es ein, find ein bisschen zu schwach, sowas zu sagen, obwohl das natürlich stimmt und man sieht hat ja gerade auch man sieht ja auch häufig was Kaiser dann eben noch mal für eine für eine wichtige Rolle hat und der hat sich ja auch ähm, stark entwickelt oder so mhm. ähm, trotzdem und das ist ja das was Rangnick was Rangnicks Philosophie ist wir müssen jede Position so besetzen also wir müssen jede im Team müssen wir jede Position so besetzt haben dass sie austauschbar ist also dabei
3: zentralen, zentral und das sagen eigentlich alle seit seit Beginn der Saison dass das dass die sechs also nach dem kimmich einfach das Teil Spielstärke fehlt. Und wenn du den Kaiser eher weiter vorne siehst, hast du auf der 6. Ölsanker Gebühr <lacht> und Dämme. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal sagen werde, aber wenn der Dämme ausfällt, fehlt hier Spielstärke. Das ist halt da,
0: Darauf groß. groß. Ja. Aber gut, das,
3: das müssen wir auch hat der das ist, Er hat sich ja. unheimlich entwickelt hat in der Saison. Das ja. ist ja. schon fantastisch, also ich, wenn man
0: den zuguckt. So ich erinnere mich, das mich das noch an Anfang der Saison, da habe ich eine Geschichte gemacht über Spieler, die es in dieser Saison schwer haben werden. Und ja, da war genau. Unter anderem Diego Demme mit dabei, so. Kedira und wer war das noch? Teigel, glaube ich. Gut, der hat so schwer. Mhm. <lacht> Aber die anderen beiden haben sich jetzt reingefunden. Und mh, die, wie, wie schnell Demme oder es hat, glaube ich, so, wie, wie lange hat es gedauert? Fünf, sechs, sieben, acht Spieltage oder sowas, ne? Mhm. Dann war Demme wieder mit dabei. Und, und der, hat da angefunden. Ja, und der hat sich da wirklich unentbehrlich gemacht wieder. Mhm. Ne? Der war am Anfang ja leicht ganz leicht angeschlagen so erste Saisonspiel und ähm, da war er dann direkt halt zum Saisonstart ja raus, ne? Und dann hat er sich so in die Mannschaft zurückgespielt und der ich finde, das ist neben Kaiser, der, der sich so am, am meisten entwickelt hat im Laufe der Saison. Ja. ja und der ja. im Mittelfeld, jemand ist also immer schwierig.
3: zu äh, spielt zwischen aber was ist denn gerade irgendwie auch wieder in Nürnberg gespielt? Hat? Es ist halt, mit dem Ball kannst du manchmal nicht zugucken. Es ist mhm. halt schon irgendwie eine Beibehandlung, Der ist ein großartiger Spieler. Ich finde, gerade so, so 4-1-4-1 ist das Perfekte, wenn der irgendwie hinter vier offensiven Leuten irgendwie den Abfangjäger spielen kann, nach vorne verteidigt, seine Sache macht. Großartig. Aber du kannst ihm manchmal nicht zugucken, wenn er versucht, irgendwie mit dem Ball irgendwie Pässe zu spielen oder mhm. irgendjemand nochmal auszutrippeln oder irgendwas. Also selbst vor diesem... Bei diesem 1-0 für AB gab es vorher, da haben sie ja irgendwie zweimal im Mittelfeld äh, den Ball verloren, bevor dann Kedira nochmal den Ball abhängt und dann dieser Konter startet. Weil so zweimal die Ballannahme irgendwie so völlig versaut und irgendwie der Ball wieder weg ist und man wieder in der Und davon gab es halt irgendwie so ganz, ganz viele Szenen. Und das kannst du dir einfach auf der 6 ja. kannst du dir in der Form nicht leisten. Ich finde, irgendwie da keiner daneben ist, der da irgendwie...
0: Also Aber ich glaube, es wäre unfair, ihn jetzt an dem Spiel zu messen, weil auch der hat, hat äh, vorher eine Woche im Bett ja. gelegen, hatte Grippe. Und ähm, deswegen verstehe ich es auch nicht ganz, weshalb er dann halt trotzdem spielt. Ne? Ich mhm. glaube, da war dann, war dann doch zu viel Risiko oder zu viel Vertrauen in die Stammspieler, dass sie das trotz Grippe irgendwie reißen, weil es hieß ja vorher, möglicherweise acht Stammspieler Fallen aus, dann letztlich haben, äh, haben eigentlich alle gespielt, ne? ähm, Bis auf Kaiser, dieser, der sowieso bis, ist, auf Kaiser, bis auf Kaiser, der, der richtig ja. krank war, ja, ne? haben alle gespielt und natürlich Demo, der Geld gesperrt war. Aber, ja, das war dann vielleicht doch zu viel, das zu viel, so viel Vertrauen in die Schammspieler, weil er, es hätte ja Alternativen gegeben, ne? ja. Spieler, die einigermaßen fit waren. Da sagt Karl Frank nichts war, es war so gut wie niemand fit, aber, ein paar waren es ja dann doch, die wenig angeschlagen waren. Ne? Also keine Ahnung, ob Teigel zum Beispiel, äh, ob, ob der krank war, weiß, weiß ich jetzt nicht. Ne? Waschner war, war fit. Ähm, die Jungs, ne? die, die kann man gut vielleicht für so ein Spiel eher schwierig, Touré oder so
3: da reinzuwerfen. Ja, aber die ja Frage, ob du das ja. machst, du, ne? auf ja. der sechsten so Spiel dann mit Toure anzufangen, der irgendwie, naja, so wie ich in die Spiel, in den letzten Spiele und auch mal in der U19 gesehen habe, jetzt auch nicht in der äh, äh, super Form ist, in der er vielleicht mal vor einem halben Jahr war. Also das ist halt schon irgendwie sowas. Das wäre schon cool, gab, wär super. Ja. Da hast du dann irgendwie so eine so ein, Schmeißen ins Wasser und guck, was passiert. Schlechter als 1:3 wäre es wahrscheinlich ohnehin ausgegangen. Aber ja, hinterher bist ja nascher. Was ich tatsächlich irgendwie so ein bisschen äh, schwierig fand, oder wo ich so dachte, ähm, äh, schräg, es schlägt in dieselbe Kerbe, ähm, ist tatsächlich dann eher so diese Salbetser-Pausen, nochmal, die irgendwie von Spieler, von mhm. Beginnern spielen zu lassen und die dann nach 50, 60 Minuten rauszunehmen die du dann hinten raus rausgemerkt hast, okay, du hast jetzt einfach keine Offensivpower mehr auf dem, auf dem Platz, weil irgendwie mit Sabitzer und Pausen noch zwei runtergegangen sind, die eigentlich mhm. noch diejenigen sind, die so eine Offensive vielleicht tragen können. Oder die, wenn du den Sabitzer nochmal weiter vorne an den Strafraum schiebst, der da vielleicht nochmal was machen kann. Ähm, wo ich mir dann, wenn er das vorher gewusst hat, dass die irgendwie nicht länger durchhalten, wo man sich ja dann schon fragt, warum hat er sie nicht einfach auf die Bank gesetzt und gesagt, okay, wenn ich hinten raus noch 30 Minuten Power brauche, dann habe ich irgendwie noch sie mhm. auf die Bank setzen und bring den Quaschen ab, weil der ja. hat ja nicht schlecht gemacht und Spiel davor
0: gegen 1860, da hat er sich ja da vorne ja. hoch reingeschmissen. Aber er also. hat sich ja auch nicht wirklich angeboten, also war okay, aber ich, ich fand Nö, jetzt, das war jetzt kein Spiel, in dem er jetzt unbedingt für sich geworben hat.
3: Ja, aber er hat das gemacht, was er war ja irgendwie lange alleine geschwitzt da vorne und hat das gemacht, was man auch muss, hat sich reingeschmissen in die Zweikämpfe, ja. hat da versucht, die Wälder zu sichern. Klar war das jetzt nichts, wo du sagst, der muss jetzt unbedingt das nächste Spiel spielen, aber da war mhm. auch nichts, wo du sagst, ähm, nee, den, auf den kann ich nicht vertrauen, der kann in ja. Nürnberg auf Fall spielen, weil der ist, ist nicht so weit, das würde ich jetzt nicht sagen. Der hat sich mhm. da wie ein, jeder andere, wie der Selke zumindest, auch da in den Hofland, in die Zweikampf mhm. schmeißen können und da wäre auch nichts anderes bei rausgekommen. Also das hätte ich jetzt nicht... Ja. Und zumindest nicht bei der Spielweise hoch und lang, da waren die da vorne die ja eh verloren. Also das da gegen Hofland, der, der Selke, der tat ja in der zwischendurch schon immer leid, wenn er da gegen den Hofland da
2: mal gegen ins Kopfball musste und mhm. doch mal ein bisschen der geguckt hat. Ich habe so ein bisschen Colinas Erben im Kopf, ähm, zwei, äh, eigentlich zwei Elfmeter und es gibt quasi das Tor zum 1-0, wo ich mir nicht sicher bin, äh, Paul bekommt den von Forsberg, zum Zeitpunkt, als Pausen äh, den Ball bekommt, steht Selke im Abseits. Dann geht Sel Selke einen Schritt zurück und Pausen spielt ab und Selke macht das Tor und es wird gesagt, das ist eine neue Spielsituation. Jetzt erklärt mir mal, warum das eine neue Spielsituation ist.
3: Das ist einfach so. <lacht> Er ist eine neue
2: Spielsituation, weil der stand im Amtsalz, hat sich eigentlich kaum bewegt, die, manche, die anderen ja, sind auch nicht zum Ball. Also er ist ja, nicht,
3: ist ja in, dem, in dem Moment nicht angespielt und deswegen ist es eine neue Spielsituation,
0: weil der nächste Anball ist und den nächsten Pass spielt. Also ich glaube übrigens, dass, dass das ganz bewusst von RB einstudiert ist, weil das war noch in einer anderen oder ein, ein zwei anderen Szenen so. Und ich glaube, dass das tatsächlich das so extra so gemacht ist, dass Selke da steht um Verwirrung zu stiften, dass die vielleicht, dann darauf dass vielleicht das die Gegner ja. darauf spekulieren und äh, dann halt eben diese neue Spielsituation entsteht und, und äh, Senke dann sich fallen lässt, um dann halt das Tor zu schießen. Der Ronaldo also, hat das eine Zeit lang auch strategisch, ja. als es neu war, strategisch auch
3: eingesetzt. Der stand dann irgendwo am Rande des Spiels irgendwo 20 Meter im Abseits und in dem Moment, wo dann so ein Ball auf jemand anders durchkam, war er halt in der Situation, wo er nah am Tor steht, irgendwie 10 Meter vor den Verteidigern und irgendwie den Ball einschieben kann. Was natürlich, wo du sagst, naja, aber der stand doch gerade 20 Meter am Abseits, wie kann denn der jetzt so nicht abseits sein und jetzt schießt er in den Tor, wird doch irgendwie aktiv, ne? Aber ist halt, das ist die Regel, ja. Musst du dich jetzt abwehr drauf einstellen, dass auch einer, der 20 Meter am Abseits steht, halt, äh, im Fall der Fälle in Tor schießen kann, 5 Sekunden später.
2: Das ist mit den beiden meter Situationen, Gab es für jede, äh, erst für Fürth großer Protest? Oh äh, für Nürnberg? <lacht> <lacht> ich so erst für Nürnberg und dann für, für AB, kurz vorm Ende? Also äh, für meine also mein, war das find, erste. Find,
3: man muss, ich finde immer, man muss aus der Stadiensituation äh, äh, gucken. Und ich finde, äh, der, der Schiedsrichter war großartig. Äh, der Schiedsrichter war großartig. <lacht> ähm, entgegen dessen, was man anderswo vielleicht sehen konnte. Und ich sag mal, der, der erste Elfmeter, der war aus Stadion-Sicht klarer Elfmeter. Weil wir alle haben gesagt, warum pfeift der jetzt nicht um mich rum? Und ich war auch so wie, ups. Also das mutige ich, den nicht zu pfeifen. Also. Und ähm, beim zweiten, ja, der war aus Stadion-Sicht zu sehr im Getümmel, als dass du da sagen kannst, das ist ein klarer Elfmeter und das kann der Schiedsrichter auch nicht als klarer Elfmeter sehen. Ich finde, das dann nicht ja. in der 88. Ja. Das ist Quatsch. Wenn, wenn,
0: wenn er beide nicht gibt, ist es genau richtig so. Ich finde es in Ordnung
3: ja, selbst der Erste, wenn du im Fernsehen noch mal guckst, das ist so eine Form von, ja. der, der Heißenberg steht eigentlich nur da, der geht ist, eigentlich gar nicht in den Mann rein. Das ist, und ist für mich kein,
0: guckt, kein klarer Elfmeter. Muss
3: nicht, aber im Stadion war es für mich irgendwie so eine Form von, ja. na ups, das ist aber echt mutig, bin er wenig pfeift, da ist er schon. Ja. Weil im Stadion, und ich stand ja direkt hinter dem Tor und das war schon so eine Form von, ja, den mhm. musst da ja. eigentlich geben. Also das ist so. Ah, ja.
0: Und ich finde, er hat ja auch dazugelernt, er hat es auch mit Weiler ganz gut gemacht, ne? ja, ja. Weiler fand ich übrigens ganz beeindruckend, ja, die ganze Zeit war irgendwie so 4, 5 Grad und Weiler ist also die ganze Zeit im Pullover oder so, demonstrativ gestanden, ne? War schon ein Unterschied, ne? Ralf Rangnick krank eingepackt <lacht> und der Weiler steht da im Pullover. Und, äh, das, ja, das war Ja, wir das oh ja aber <lacht> war, so ein, war ein, ganz schönes Synonym, so wie auch, äh, wie auch Nürnberg <lacht>
2: gespielt hat, ne? So, zumindest ist kommuniziert worden, dass Felix Zweier im Vergleich zu, äh, zu Orger Schmidt mit dem Weiler sehr häufig gesprochen hatte. Ja, vor allem der, am Anfang. Äh, am Anfang
0: er, er hat nach fünf Minuten das, das Spiel mal so für, für 20 Sekunden oder Wochen ist rausgegangen, hat ihm das erklärt und hat der Weiler auch akzeptiert und, und äh, zu schätzen gewusst, glaube ich. Und dann war von Anfang an die Situation dann so einigermaßen geklärt. Ne? Ja, Weiler, ich, ich bin Weiler-Fan. Ich finde den, ich fand den wieder gut, ja. Ne? Sowohl beim Coaching, als äh, auch wieder seine Mannschaft da offenbar eingestellt hat, also dann bei der Pressekonferenz, für den mhm. ganz gut.
3: Also, oh. ähm, ja, der ist auch schlau. Das ist ja. bisschen, der ist ein angenehmer
0: Typ. Prost.
3: Ja, Prost. <lacht> Fußball ist nicht ansehnlich. <lacht> auf auf René
0: Weiler. <lacht> ja, ich finde das gar nicht so. Ich, ich finde den, ich find, ich find den Fußball jetzt nicht so unattraktiv. Mhm. Weil und da wo
3: mal ein, gegen wen du spielst. Ne? Gegen mhm. RB funktioniert das Spiel natürlich mhm. relativ gut, weil jemand das Spiel macht. Das gegen Sandhausen-Spiel war schon ziemlich schwierig, weil wenn du mannschaften hast, die nicht Fußball spielen können und wollen, dann wird es dann langsam und, dann und das war noch so unter der Woche, in so einer englischen Woche, wurde ja. dann auch ein emotionales Spiel. Ich glaube, das viertspiel war davor, drei Tage vorher. Und dann mhm. sind das Sandhausen gefahren. Ja gut, und das war ja, schon wie so,
0: oh. Das darfst du <lacht> dann aber auch nicht so... Ja, aber Wenn mir mehrere, die sind Fußball spielen müssen, sind die schon schwierig anzufangen. Das ist ja so wie Ilsanker in Nürnberg. Ich irgendwie eigentlich auch Il-Sanker-Fan. Ich finde den auch gut. Der hat auch hat große Präsenz auf dem Platz, wenn er richtig fit ist. So wie in der
3: Hinrunde. Großartig. Ja, das eigentlich, aber ich, es gab doch so dieses ena Heimspiel, wo er dann nach 45 Minuten runtergegangen ist. Ja. So ein, 10 Meter Pass nach dem anderen, Gegner wie physisch spielt Das war doch jetzt HP, das war doch gegen... Was ging
0: 1860 oder was das Fanspiel vor? ich glaube es gegen 1860, ja, war es nee, glaub,
3: gegen 1860. ja. Was war da, hast du richtig Schmerzen gehabt, den zu gucken? Das war das halt, also, das hat mir auch
0: nicht Geht
2: ihm das Selbstbewusstsein? Hat er das in Salzburg nicht mitbekommen?
0: Doch, der, der ist selbstbewusst. Der hat, der ja, hat einfach, der, halt der, ja. der, der hat einfach, äh, es hat keinen Rhythmus, ne? Wie einige mhm. gerade. Das ist eben auch das Problem, weshalb jetzt, glaube ich, dass die gesamte Truppe eben durch Grippe, Virus, durch, äh, einige, andere widrige Bedingungen da so bis ein bisschen aus dem Aufstiegsrhythmus gemacht. Aber macht man sich da nicht so ein bisschen. Ich habe manchmal, ich
3: verstehe das alles und ich verfolge auch jedes Spiel und alles und ich weiß auch, dass es das manchmal schwierig ist und Schnee und ein schlechter Platz als auf St. Pauli. Und da gibt es aber so eine Form von, das sagt, ja, sagt ja auch Rami selber, so eine Form von ja, wir müssen uns auf, auf, das, auf die Kernsachen konzentrieren und uns hier nicht von Nebensächlichkeiten ablenken lassen. Und dann kommt aber selber immer so eine Form von okay, ah, der Platz ist schlecht und dann ja. und da ist der Platz schlecht und der Schnee lag. Und man sagt einfach so, dieses Freiburg-Spiel, man kann einfach sagen, die waren 40 Minuten schlecht vorbereitet auf das Spiel und ich wusste schon früh, als ich losgefahren bin, dass es abends schneiden wird. Also Das ist so, so eine Form von, man, man, man muss ja da hinterher nicht wegklagen, Weg sondern auch sagen, ey, wir haben einfach 40 Minuten lang es nicht geschafft, irgendwie auf uns auf die Feldes einzustellen, ja. lange Bälle zu spielen. Und das ist eigentlich eher unser Fehler und nicht dessen der Fehler, oh, dass hier Schnee liegt. Also
0: ja. Ich habe also ein bisschen, bisschen gestaunt, weil offenbar haben die wenigsten Spieler ja schon, schon mal vorher bei solchen Verhältnissen gespielt. Ne? Man mhm. das so ein paar Spieler gehabt wie Paulsen, der hat gesagt, ich, ich kenne das. Ne? Aber die anderen, die waren ziemlich überrascht. So, ne? Also ich, ich, war, ich war ein bisschen erstaunt. Ja, ja klar. Die Kinder laufen so. In der also Karriere, letzte, da kriegt man da sowas mal mit. Oh, ich das, das letzte,
3: letzte RB-Spiel auf Schnee war, glaube ich, in der Regionalliga in Halberstadt. Das ist schon eine Weile her ja. und da Warum waren nicht viele, viele von hier? jetzigen Kader dabei. Gerade zum Beispiel die Österreicher, oder? da hätte ich jetzt gedacht. Aber die kennen ja auch bloß Bundesliga, wie sollen die es kennen? Also die spielen ja auch nicht auf Schnee im Normalfall, also. Meinst du, die haben da alle
2: Gasenheizung? In
3: der Bundesliga, in
2: Österreich. Ja, aber das, ja, das ist ja spannend, ne? Bei das ist das eine Wintersportnation. <lacht> genau, eigentlich hätten die mit Schirren. Die lassen die vielleicht da liegen, damit die mit Schirren. Ja, die vielleicht noch ein bisschen besser mit Schirren ne? Ja, warte mal, es gibt ja bei Sportjahr 360 den berühmten Producer der Österreich, der David Alaba Studios Hessen, der ja dort, der durchaus bei der Europameisterschaft Österreich viel zu
0: ja. mhm. Aber lass uns doch noch mal bei, bei der Frage fallen. bleiben bei der Rangnik. Genau, das, weil
2: ich würde eigentlich. Da weil wurde der pause ja ich, angesprochen hat, <lacht> dass, ähm, dass das ja dann noch offenbar ein Hinweis auf einen gewissen Teil von vielleicht Unprofessionalität, ich weiß nicht, wie man es anders nennen kann, sich quasi nicht mit Wetter Wetterausnahme zu setzen und nicht damit, was da quasi für Wetterverhältnisse auf einen zukommen und dann total überrascht zu sein, dass es da schneit, während du...
3: Ach naja, ja, du musst ja nicht früh wissen, dass es am schneit. Du siehst es ja aber um sieben, wenn du auf dem Platz geht, oh es schneit, hier passiert gerade was. Und die Freiburger haben gesagt, wir wollten sowieso lange Bälle spielen, kam uns entgegen, war super. Ähm, wo du wirst, okay, die waren einfach anders, sind einfach anders damit umgegangen. Und jetzt, als die auch irgendwie um 19.45 in der Kabine sagen können, ey Leute, es schneit, Vergesst das mal hier hinten mit dem Bälle rumschieben, äh, kloppt einfach nach vorne, super. Also das hättest du ja auch machen können, das ist, du bist ja so flexibel, so, so, so doof sind die ja auch nicht irgendwie flexibel irgendwas umzustellen und sich ein bisschen auch in, in,
0: in zehn Minuten vorm Spiel nochmal irgendwie anders auf das Spiel einzustellen. Aber ich also, glaube eben genau diese Flexibilität, die geht RB halt manchmal ab. Ja, ja, weil das ist, doch Bei das ist halb ja auch Aber es ist, es ist halt so systembedingt, ne? mhm. weil eben unter Rangnick alles möglichst kontrolliert ist und äh, die ganze Zeit ein Spielsystem einstudiert wird und deswegen fällt es denen schwer, auf andere Bedingungen zu reagieren, mhm. außerhalb der perfekten Trainingsbedingungen ja. am Kotterweg. Ne? Ja. Und ich meine, wenn, wenn man jetzt Rangnick, äh, wenn man positiv sieht, dann stellt sich Rangnick ja vor seine Mannschaft und nimmt sie in Schutz und sagt in, auf St. Pauli war halt ein Acker und die deswegen war die Chancenverwertung schlecht. Da gab es in Freiburg mhm. gab Schnee und deswegen ging das Spiel daneben. Jetzt in Freiburg waren alle krank. Ja, aber ähm, wenn, man, wenn man ihm das negativ auslegt, dann sagt er halt er sucht nach Ausreden in jedem Spiel. Ne? Und gibt der Mannschaft auch eine Ausrede. Also habe ich was habe ich gesagt? Was Freiburg
3: gesagt? In halt Nürnberg. Äh, ja, ja.
0: Das ist mir vorhin schon passiert. Ja. Das muss ja der Aquavitenschnapp sein.
3: Mir also, ist heute im block genau dasselbe passiert. Ich glaube, es liegt eher an den Städtenamen. Hast du das also, gesagt? Freiburg oder wie? Freiburg statt Nürnberg geschrieben ja.
2: ja. der, der Psychologe das hat gerade jetzt gefragt. Ja, hier gibt es ja, Ich habe manchmal Felsen. manchmal so ein
3: bisschen das Gefühl, das ist so wie. Äh, so, so so die Schmuddelkinder, die können irgendwie mit allem so, so die klassischen die Kinder, die auf der Straße spielen im Dreck, die werden auch nicht krank, die äh, können sich mit allen bedingungen mit einschalten, Und dann hast du so die mhm. die, 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 um die, die Profitruppe Und früher in <lacht> der Schule, in meiner Schule gab es immer so die Leute, die bei Energie Cottbus gespielt haben, die haben in der Parallelklasse so, waren die alle in der Schule und die dann immer so ganz gut gespielt haben auf dem Bolzplatz und sie aber auch nicht bolzen konnten. <lacht> und so hat man das bei RB auch das Gefühl, dass die so in so einen perfekten Rahmenbedingungen dann irgendwie so total gut funktionieren.
0: War es eigentlich ja. Aber sobald irgendwie äh, irgendwas davon abweicht, äh, ja, das ist, ist aber ein ganz schönes Bild, Bild ne? so, ja. wie, wie die Kinder, die auch aus der Pfütze trinken und äh, denen nichts passiert. Ja. Und ähm, dann, äh, wenn RB mal so einen Schluck aus dem Wasserhahn nimmt, äh, dann sind, sind die alle krank. Die machen raus. <lacht> ja, genau. Na, so, so, das ist aber ein ganz interessanter Punkt. Es ist jetzt vielleicht so ein bisschen polemisch, ne? aber ich, ich finde es ich tatsächlich so, dass man mal drüber nachdenken muss, ob dann vielleicht da wirklich diese ganzen super perfekten Rahmenbedingungen, ob das vielleicht nicht auch manchmal in solchen Situationen kontraproduktiv ist. Ne? Wenn, wenn halt alles bis aufs letzte Detail abgestimmt ist in die Annäherung und.. Ähm, dass das da wenn, wenn da versucht wird wirklich alles zu kontrollieren und dann eben doch so ein paar Dinge eintreten die eben niemand kontrollieren kann dass dann eben doch der zu wenig Handlungsspielraum irgendwie für die Spieler letztlich da ist ja offenbar also so
2: wobei das ist ja eigentlich ein, die Erkenntnis das jetzt, aus den letzten drei Spielen wobei das ja eigentlich ein Argument Auslass. dafür wäre dass die dass RB mit den Mannschaften, die eher so ein bisschen unorthodox im unteren Tabellentritt rumkrebeln, also die Probleme hat. Und das ist ja, wenn ich das richtig deute, in den letzten Spielen eher als eine, eine Steigerung oder eine Verbesserung des Charakters äh, interpretiert worden, dass man quasi gegen diese Mannschaft, wie gegen Duisburg oder 1860, dass man sogar zurückliegen kann. Und dann treten man das, obwohl die halt so unorthodox und halt nicht so wie geplant, sondern einfach nur irgendwie rumstehen und dann die Bälle wegtreschen und ne. 60 so. hat
3: schon sehr orthodox gespielt. Die haben mhm. nicht auch das gemacht, was man von ihnen erwartet hat. Und dann, nicht, wo du denkst, ja, da war ja. jetzt irgendwas so speziell dran. Also, ja. dass man das Spiel mhm. dreht, das ist eher so. Okay. Ne?
2: Also, ne, das ist ja, ist ja auch nur eine These, dass du halt. Ich finde es schon interessant, dass du ja gegen die, gegen die großen drei oder gegen die, die oben mitspielen, ne, Freiburg, St. Pauli und ähm, Nürnberg, dass du gegen die verlierst, obwohl die natürlich auch aus ihrer Spielanlage und was quasi, die stehen nicht ohne Grund da oben. Gut, St. Pauli hat natürlich schon ein einen speziellen Stil, den man jetzt nicht als so den gepflegten Passfußball bezeichnet. Ja. Die, haben, die haben ja schon, ne, Die kämpfen sich ja auch in so eine Spielereien und so. Ja, die mhm, anderen waren genauso.
0: Also ich okay. fand, ich fand jetzt mal die Bedingungen
2: und, aus, vorgelassen
0: und die Umstände. Also ich habe von, von Freiburg und Nürnberg und auch St. Pauli in allen Spielen äh, da mehr mehr Leidenschaft und Wucht gesehen als von RB bei den Auswärtsspielen.
2: Dann muss man vielleicht, wenn man jetzt zum Beispiel gestern das Spiel nimmt von Freiburg gegen Fürth
0: Karlsruhe. In da hast du nur, Wir
2: können zu allen ich es <lacht> sure, <lacht> ja. Alle zwei, ich einfach noch gehört, genau. Aber da gab es ja natürlich auch viele Klöpfe gestern in dem Spiel, ne, aber, du, aber da hat man schon gesehen, was da auch für eine Spielstärke trotzdem in Freiburg drin steckt, ne, so... Das habe ich mir überhaupt nicht angeguckt, nicht. das Spiel... <lacht> aber dann glaubt mir einfach, da steckt eine viel, da steckt viel Spielkultur das versuchen drin. versuchen schon meistens bei den Das, <lacht> schon der, das recht. Und dann könnte man jetzt ja den Umkehrschluss treffen, dass es Ihnen aber besser gelang sich auf Leipzig einzustellen und die Bedingungen. Das sage ich.
3: Die waren, die sind eigentlich schon, aber die sind schon mit dem Plan in das Spielgang mhm. von, wir schießen in dem Spiel die Bälle eh nur nach vorne. Das mhm. ist unser Plan. Deswegen sind, wir hatten die auch keine Idee von, oh es schneit, jetzt müssen wir die Bälle. Die mhm. waren sowieso darauf eingestellt, dass die Bälle nach vorne klappen. Also die Bälle sind sowieso ein Stück weit von ihrem Spielprinzip mhm. an dem Tag abhängig. Ab Wurde bei RB man hat das Gefühl, dass egal wer da kommt auf der anderen Seite, die spielen immer ihr Spiel. Das ist ja ja. So. Da gibt's halt das keine ist ja auch, das
0: ist ja auch vernünftig eigentlich, aber eben wenn da 10 cm Schnee liegen, dann hätte man es eben doch mal umstellen müssen, ne? und das ist dann eben zu spät passiert. Ja, ja es, es, hängt da glaube ich auch tatsächlich so eben an dieser, der Kultur in der Mannschaft, ne? dass da viel eben auf Rangnick ähm, so fokussiert ist, dass die Spieler dann vielleicht ein paar Prozent zu wenig eigene Entfaltungsmöglichkeiten haben. Also, nee, das ja, wäre zumindest ein Erklärungsansatz. Das ist eine These, ja. Die,
2: die, die Gegenthese ist, Mannschaftsähnliches Spiel, Paulsen hätte, glaube ich, vor einem halben Jahr den Pass auf Selge vom Mainz noch nicht gespielt, sondern hat er selber versucht.
3: Nein, der hätte ihn vielleicht versucht, aber er wäre nicht angekommen. Oder so. Ja. Oh, Entschuldigung. Was ich aber ein bisschen, auch ein bisschen spannend finde, ist so, ähm, dass man so die letzte Serie ja auch so durchzieht, so ein bisschen durch 2016 ist so. so naja, also will ich will nicht sagen Abwehrklöpse, aber es sind schon so einige Situationen, die so recht unnötig sind im Defensivverhalten, mm. wo du immer wieder mal einen Tor kassierst, weil irgendjemand ein bisschen einen halben Meter falsch zum Beispiel steht, ja. oder den Ball in die falsche Richtung grätscht, grätscht oder irgendwas passiert. Grätscht, Grätsch. oh, <lacht> <jetzt. lacht> Weil irgendwas, irgendwas ist, wo dann irgendwo gleich ein Tor draus
0: entsteht, ne. Das ist halt mm. so... Ja, die diese zu Null Serie, die ist, ist vorüber, ne? Das war das war ja auch der große Erfolgsgaranz. So, da wie viele Spiele sind 1-0 gewonnen genau. worden, weil weil das hinten halt so solide war, ne? Das funktioniert gerade gar nicht nee. so ein bisschen Schwierig. Interessanterweise
2: also, wisst ihr aber sicher ja schon, dass RB Leipzig trotzdem noch die beste Abwehr.
3: Beste ist immer noch mit den besten ja. Gegnern, aber auch beim Braunschweig, jetzt immer wir wieder drei Kassetten ja. statt, äh, wie sonst nur.
0: Ähm, klar. Das nächste aber
2: Forum, ist der nächste Gegner. Aber es sind, sind schon
0: individuelle Sachen. Ne? Das ist ja nicht ihr das auch bei der letzten Pressekonferenz gefragt, das sieht jetzt keine kein Problem irgendwie der Viererkette aus, also, ja. sondern es sind dann letztlich einzelne Fehler,
3: ne? Ja, so also wie dieses 2-1 gegen Dürnberg. Du kannst ja. ja nicht irgendwie so einen 60-Meter-Freistoß, der irgendwie so, wo alle eine Minute in die Luft gucken, bis der Ball irgendwo runterkommt und dann landet der trotzdem in deinen rum und das entsteht ja. Also wo du denkst, das, das ist ja wirklich so ein Ding, was eigentlich nicht passieren kann. Also Da stehen irgendwie vier Leute, fünf Leute um die Nürnberger Stürmer rum und sie äh, nehmen so eine 60-Meter-Flanke und schießen die Ball ins Tor. Also da, da, das Ja, aber dafür hilft ja auch keine Systematik, nichts, das ist ja wirklich, da müssen muss irgendwie der Ilsecker das Kopfballduell gewinnen oder mit dem Füllguck mitgehen oder ja. der Nächste muss irgendwie den stoppen, also das ist ja dann tatsächlich so eine individuelle Zweikampfgeschichte, wo der einfach anders agieren muss dann drin. Und sowas gibt es aber, finde ich, irgendwie in den letzten Spielen doch schon äh, immer wieder mal. Also irgendwie so compare mit den Eins wie Aussetzern, die er hatte, der ansonsten ein echt geile, geiles Jahr spielt, aber so Eins genau. wie so Aussetzer hat, die immer wieder in, ja, in,
2: in dem Spiel. Also, <lacht> er wirkte auf mich in den Ausschüssen, den ich habe, ja auch, Obwohl der für mich sonst jemand ist, den, den ich so ein bisschen auch glaube. Oder? Ich denke, mm -hmm. der macht saure Sachen und ist eben vorher noch immer präsent. Aber jetzt in Nürnberg wirkt der für mich auch so, ja. da ist nicht so unglücklich, aber, aber
3: 2016 jetzt generell auch nicht so mehr okay. derjenige, wo ich sage, der führt gerade die Abwehr oder so, okay. der wird
0: eher so, ein bisschen mitgeschleppt. Compare schon, schon deutlich besser Form ja. gerade, ne? Mhm. Ja, aber jetzt, wir haben ja jetzt auch viel, viel gejammert jetzt gerade, ne? Ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt nach dieser Pause und nach der Trainingspause, dass es gegen, gegen Bochum zu Hause auch wieder richtig gut aussehen wird. Weil da... Das wird Nö, das das nicht. Aber ich, ich äh, glaube ein einigermaßen souveränes Spiel. Weil äh, RB halt in, auch in der gesamten Saison auch schon in der Hinrunde gezeigt hat, gerade am Anfang, als es noch ein bisschen schwer war, dass die halt, äh, wenn wenn es dann tatsächlich auch tabellarisch richtig eng ist, da haben die halt eigentlich immer die die guten Spiele dann gezeigt und da beruft sich jetzt ja auch äh, die Mannschaft drauf und der Trainer und äh, ich habe aber auch irgendwie das, das Gefühl, dass die jetzt mit in dieser Pause, die kommt jetzt in der Tat, wo ich mhm. gerade recht, wenn jetzt gleich das nächste Spiel noch gekommen wäre, dann hätte es, dann wäre das vielleicht auch eng gewesen, ne? weil dann jetzt, weil ja immer noch viele Spieler verletzt sind, äh, mhm. erkrankt sind, Krippe erkrankt. Und ähm, ja, dann nach der Pause, wenn die wieder ein Stück erholt sind, okay. dann passt das, glaube ich. Ähm
2: Zwei Aspekte dazu von mir. Ich finde interessant, die Sprache, die Rangnick, und das ist vielleicht auch ein bisschen psychologisch ganz gut, was er, grade, was er da gerade macht. Ich verstehe das auch, aber ne, er sagt, er findet quasi einen, einen externen Feind, nämlich die Krippe. Deswegen Schnee oder, oder, Platz. Schnee oder ja. der Platz oder so, weswegen sie, sie verlieren oder so. Und er sagt halt sowas. Na ja, aber psychologisch
3: gesehen ist das ja auch kein Feind. Das ist ja wirklich eher so eine Form von... Feind, ja, früher so diese zorniger Geschichte von die sind alle gegen uns, denen zeigen was. wenn Du willst es dem Wetter zeigen. Also das ist ja tatsächlich eher so eine Externalisierung das ist, das ist, von, 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 von Fehlern, ist wo man ausreden kann, was eher nicht mit Ausrede aber, also, geht, als tatsächlich so ein Feind, an dem man sich motivieren kann.
2: Also, also Nicht aber, sondern die, das bietet der Mannschaft natürlich einen Schutz. Ne? So, du, hast, du hast ja vorhin vorgeschlagen zu sein, wir haben es 40 Minuten nicht hingekriegt, was halt klar ist zu sagen, okay, da lag das Defizit bei uns und er hat halt gesagt, pff, der Platz, das war alles, ja. ne, so, aber und ich, damit ist quasi der Fehler nicht bei uns, sondern der ist quasi ist das woanders, gut oder ist oder das ist so, naja, es ist halt, weil ich habe mich gefragt <lacht> und das ist genau dieser Punkt mit, gegen die drei Mannschaften da oben, und wenn die aufsteigen, dann wir trotzdem können trotzdem aber gegen die besten vier habt ihr nicht gewonnen, ne? so nach dem Motto. Und ähm, und was machst du denn, um deine Mannschaft um deiner Mannschaft das Vertrauen zu geben, trotzdem weiter zu gewinnen? Und okay, jetzt kommt Bochum, und danach kommen ja eher die Mannschaften, die dann weiter da unten stehen oder so. Und dann musst du denen natürlich signalisieren, ihr habt alles richtig gemacht, und es waren möglicherweise falsche Umstände. Also, das ist der eine Punkt. Und das andere, das hat er jetzt nach der PK in Nürnberg gesagt: Wir haben es immer noch in der Hand. Ne? Das ist quasi dieser andere positive Aspekt. Das ist eigentlich überhaupt nichts passiert. Wir haben zwar neun vor, neun Punkte Vorsprung haben wir verspielt, aber trotzdem haben wir es immer noch in der, in der Hand. Und wenn wir jetzt quasi nur Ja, es, es ist ja auch so, ne? Aber es ist richtig. Aber das muss der aber der erstmal ja, kommen, weil wenn du, wenn du an uns oder an die Fans oder so denkst, äh, Mist, jetzt haben wir quasi jetzt sind wir punktgleich mit Freiburg und Nürnberg ist auf drei Punkte ja, an und du hättest jetzt das quasi ist jetzt ja klar. Also können, eigentlich versucht was? er immer irgendwie
0: eine Gegenposition dann zu entwickeln und äh, das das jetzt in, in in ein riesen Geröll. Ja, aber äh, es ist trotzdem
2: beachtlich. Weil andere Trainer, ja. also vielleicht für dich nicht, aber ich fand, weil ich habe genau nach dieser Niederlage gedacht. Man, was, was sagt denn der jetzt? um quasi dieser, dieser Frustration der Fans auch was entgegenzusetzen und zu sagen, ja, aber wir schaffen es ja trotzdem. Ne? Und dann kam dieses, dieses, ja, wir haben es der genau Genau, das richtig, ja. ist nicht falsch, das Also heißt, ich, ich glaube,
0: ja, ich er war ja also in, dem, in der Pressekonferenz vor dem Nürnbergspiel was wir schon mal sagten, war ja wirklich angefressen, wirkte mhm. er. ne Und ich finde, in der Pressekonferenz nach dem Spiel und dann auch jetzt in Mammutern, als ich mit ihm gesprochen habe, da äh, wirkte er einigermaßen cool und gefasst mhm. und hat das so, äh, glaube ich, von Beginn an diese Niederlage angenommen, weil er halt für sich das so wahrgenommen hat, dass, wie er es auch gesagt hat, dann im Interview keine Chancengleichheit bestanden mhm. hat, weil eben die Hälfte der Mannschaft oder mehr irgendwie krank waren. Ne? Das ist natürlich äh, seine Interpretation, aber so hat er das für, für sich wahrgenommen und auf die, auf die Mannschaft übertragen. So, ihr könnt nicht dafür, ihr seid mhm. eigentlich genau. besser. Das ich. Ja? Mhm. Und das... Weiß ich nicht, ob das so glücklich ist, jetzt zum dritten Mal sozusagen, nach dem dritten, Auswärts, äh, nach dritten Auswärtsspitzenspiel Niederlage. Denn äh, irgendwann kann man ja auch die, die Mannschaft mal in die Pflicht nehmen. Ne? Und ich finde früher, äh, als Rangnick Sportdirektor war, da hat, war er einer der Ersten, der nach den Pressekonferenzen hat er sich hingestellt, wurde umringt von fünf, sechs, sieben Journalisten und hat dann ziemlich deutlich gesagt, wie er das Spiel fand ne? und hat dann hatte auch deutliche Worte gefunden und hat, nimmt da kein Plattformmund vor Mund. Und das fehlt jetzt gerade ein bisschen vielleicht so ein Korrektiv, ne? mhm. denn da gibt es halt niemanden, der der das außer ihm einschätzt. Und sonst hatte man eben den Trainer, der natürlich Teil der Mannschaft ist und der er das versucht zu relativieren und äh, so, ein, so ein also einigermaßen externer Kommentar nochmal, der fehlt jetzt gerade. ne, So ein das ist auch eines oder der Probleme halt dieser Doppelfunktion, die ja von die die ja super meistert. Da ne, muss man auch mal sagen: ja. Jetzt, Seit Saisonbeginn ist ja ein enormes Pensum, was er da abspult, ja. aber vielleicht ein Problem.
2: Also ich weiß auch nicht, ob das eine, ob das tatsächlich in der Entwicklung ist, weil ich stimmte da total zu, von einem Jahr oder Zorniger oder überhaupt unter Zorniger hat er da immer den, Gegen, der macht, macht, also hat immer den Gegenpart gemacht. Aber ne? wenn Zorniger gesagt hat, ja, es lag daran, hat Rangling immer noch eine Gegenmeinung ja. gehabt, nee, es lag das, was anderes. Das anderem. ist aber auch Ranglick, ne? also
0: er, Ich glaube, er hat zu allem eine Gegenmeinung. Wenn, wenn man ihn als Journalist was fragt, dann, dann hat er eigentlich die Gegenposition. Ne? Und, und das, das ist so das hat er, aber das hat er eben wahrscheinlich war das mit seinen Trainern ähnlich, denn es, er hat ja nicht umsonst sich so mit denen gerieben. Aber ja, genau eben wenn Zorniger, wenn die Pressekonferenz vorbei ist, dann hat Rangnick eben nochmal mal sein, seine Analyse dann halt im kleinen Kreis geliefert. Ne? Das, das war oft recht deftig mal, so, ja, auch
3: immer, ja? unglücklich war, sind irgendwie nach der PK die ja? Trainer ist weg und jetzt komme ich und jetzt erzähle ich wie ich es genau. ja.
0: Ja. war schon mal. Ja, ja so. er hat ja dann auch manchmal findet ja auch deine deftige Wortwahl so. Ne? Ich kann mich erinnern. Ich glaube, das war, nach, war das nach dem so 1000-Spiel dann, was man nur zu so viel verloren ging oder so, hat er, hat er irgendwie gesagt, so die, die Mannschaft, die hat sich hier präsentiert, als wäre wär sie gerade aus dem Militärcamp gekommen oder irgendwie so, so Sachen, ne? Und das ist natürlich für den Trainer dann schon immer blöd gewesen auch, also, Aber es, es hat halt nochmal ein anderes, eine andere Ebene nochmal reingebracht, so, ne? der, der Analyse und der Wahrnehmung im Verein. Und jetzt äh, gibt es halt niemanden, der das und macht.
2: Also was für mich irgendwie, also das, das stimmt da in allen Punkten zu, das was ich halt irgendwie interessant finde ist, was passiert denn jetzt mit der Mannschaft? Ne? Also du, das, ich glaube ja auch, dass, dass, durch, dass das durch das im Kopf ist. Ne? Dass du sagst, okay, wir gegen die oben, kann man irgendwie nicht gewinnen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist der Trainer derjenige, der quasi in der Öffentlichkeit steht und das in irgendeiner Form auch zu vertreten hat. Und sagt der Trainer dann, das lag an wow. mir weil ich die Buden nicht gemacht habe oder weil ich schlecht verteidigt habe oder führt der was anderes auf und das was der Trainer macht ist er führt gerade was anderes auf und er gibt mir das Selbstbewusstsein zu sagen na ja, wir haben es ja noch in der Hand wir wissen ja auch nicht was der quasi hinter den Kulissen in, in den Besprechungen und die machen ja auch viel Einzelarbeit gibt ja <lacht> wenn ich zu Hause bleibe und das finde ich das fand ich das fand ich das eigentlich Beachtliche, dass das tatsächlich dass das nur positive Sprache gegenüber der Mannschaft ist und das ist wow. eigentlich mein Punkt gewesen, den ich ansprechen wollte, dass ich das beachtlich fand, weil ich dachte mir auch oh Mann, sag mal, wieder, ne? jetzt gegen Nürnberg und so, also irgendwie habe ich dann schon noch gemerkt, dass da bei mir eine gewisse Verunsicherung Frustration, ja. was auch immer war und dann stellt sich aber Rangnick her und sagt was ganz anderes. Das aber ich ist auch das so beachtlich nee, ist, ja. ich
0: hätte mir jetzt auch nach dem Spiel gewünscht vielleicht nochmal so ein paar kritischere Töne wären vielleicht schon angebracht gewesen, mhm. ne? weil er, er hätte es als Sportdirektor hätte hätte er es auch gemacht bloß er ist jetzt gerade in einer anderen Rolle, nimmt es anders wahr ist mhm. näher dran und hat dann sozusagen diese Distanz, die er als Sportdirektor hatte um, um dann vielleicht ein paar kritischere Töne auch mal mhm. anzuschlagen ich
3: glaube der Punkt ist, wenn du 20 Mal in der Saison irgendwie äh, dich vor deine Mannschaft stellst, äh, bist du zum Schluss doch nicht aufgestiegen, also es ist halt ich Frage jetzt halt, wie lange du sowas machst und an, an welchen Stellen du das machst. Das mhm. war so ein bisschen... Das war ja übertrieben gesagt, aber du hast ja irgendwie so eine Form von, ja, ja wir haben es immer noch in der Hand, wir haben es immer noch in der Hand und drei Wochen später sagst du, jetzt haben wir es nicht mehr in der Hand, und, aber wir greifen weiter an. Also Klar, die Rhetorik liegt in der Hand. Also ich sage ja auch nicht an, also, wenn du auf die sagst jetzt Nürnberg ist irgendwie das, das Team der Stunde, die sind irgendwie in der Rückrunde sowieso über allen anderen Teams, nicht nur über RB, auch über über Freiburg. Aber trotzdem haben sie in den letzten 17 Spielen genauso viele Punkte geholt wie RB. Also es ist ja halt irgendwie, wisst ja jetzt auch nicht, nach so einer Niederlage plötzlich das schlechteste Team der Welt. Wir sind schon immer noch irgendwie eins von den drei Teams, die da oben aufsteigen können. Das ist ja nicht so. Und Nürnberg ja. spielt einfach eine extrem ungewöhnliche Serie. Das ist, wir so, mhm. haben jetzt ja acht Siege, zwei oh. Unentschieden aus der Rückrunde. Das ist ja. einfach, das ist einfach extrem...
0: Gut,
1: so. Und das,
3: das fand ich auch ein zu erwähnen
0: von ran als er dann bei der Pressekonferenz vorher sagte, ja, alle reden irgendwie von diesen 16, ja. äh, 16 ungeschlagenen Spielen, jetzt sind ja 17 da, 16 äh, in Serie, aber wir haben in der gleichen Zeit irgendwie ein, zwei Punkte mehr geholt. Also das, das klang so, das klang so ein bisschen neidisch so ja. ne? da Da hätte ich Hätte ich jetzt auch erwartet, dass er das auch anerkennt, so, ne? Das ist ja einfach, wenn, wenn RB seit 16 Spielen ungeschlagen wäre, dann wäre Rangnick der Erste, der das hervorstellt. Ja also, da, da hätte ich mir noch so ein bisschen mehr Respekt noch gegenüber Nürnberg gewünscht, aber er, gut, das muss man ihm zugutehalten, er war dann auch tatsächlich auch krank, angefressen, kam gerade irgendwie von einer, von der Grippe, hat im Bett gelegen und naja. Vielleicht war Wie ist einfach ein, schlechter Dinge.
2: Würde ich gerne noch fragen, weil ich jetzt ja auch die letzten fünf Wochen nicht auf Pressekonferenzen war. Ich fand es irgendwie am Freitag war das die PK das, ich, ich fand das Aufsehen von Rangling irgendwie, naja, der war total angepisst. es also war irgendwie, man konnte irgendwie, das Guido, der dann irgendwie so mit diesem. Witz versucht hat. Wen habt ihr denn jetzt verpflichtet und da ja alle 15. Also ja, er ähm, war ja eigentlich kurz vorm explodieren. Ja genau. Als, als und was war, den wie den ist das zu interpretieren? War das tatsächlich was, dass der einfach wirklich krank war ja. und deswegen das den total angepisst hat, oder war das auch eine Entwicklung im Auftreten in Pressekonferenzen, die jetzt schon zu beobachten mal hier? Naja, das
3: ist schon immer, meine, immer meine Pressekonferenz, wo man eine Frage doof findet, aber mhm. das ist schon eher die Ausnahme, dass das es so, das so schief läuft, das ist schon. Ich, die ich glaube,
0: das war schon die, die schlecht gelaunteste Pressekonferenz von Ihnen seit in dieser Saison. Mhm. Ja, ist das also uns eigentlich immer. Naja, ah, gibt schon
3: manchmal so einzelne Fragen. Ja. Aber dann denkt man auch manchmal bei der Frage, naja, muss man jetzt recht umstellen. <lacht> ähm, weil das, das, das zu dem Thema gut passt, äh, schlecht gelaunt bei der Pressekonferenz weil die Frage, wo er am schlechtesten gelaunt war, war glaube ich die nach der Nummer 1 im Tor, es ja. wahrscheinlich alle im Raum äh, die angemessenste und angebrachteste Frage verwandt, mhm. die es geben konnte, weil wahrscheinlich alle die Frage gestellt hätten, wenn ja. sie nicht vorhin gekommen wäre, <lacht> oder gern gestellt hätten, oder irgendwie auch immer, oder zumindest die Antwort gern gewusst hätten, mhm. und wo er ja so getan hat, die was, das, das ist ja eine völlig absurde Frage, ist und natürlich ja. Gulaschi seine Nummer 1 ist, und Coltorti auf der Bank sitzt, weil Gulaschi ja die letzte sechs Spiele enttäuscht als Kurt ähm, was, was ja, nimmt...
2: Mich hat das total überrascht, dieser Antwort. Also ja? mich hat das so, ich dachte mir, hä? Also auch konträr zu dem, was er auch vorher gesagt hat. ne, so auch, er hat, Es gab ja schon mal eine, eine vor dem DFB-Pokalspiel, wo, ähm, wo Golashi da war und wo er eben schon ihn auch gelobt hat und so, aber wo er gesagt hat, Coltorti ist meine Nummer eins und Golaschi kann es jetzt im DFB-Pokal beweisen, aber irgendwie ist trotzdem klar, Coltorti hat viel mehr Power, viel mehr Ruhe und so weiter und so fort. Ne? Hat er das
3: inhaltlich begründet, falls auch? Äh, daran kann ich, an sowas kann
2: ich nicht zum Beispiel nee, nicht erinnern, ist So klar hat er sich gesagt. Ich war ein bisschen in der dabei. <lacht> aber zumindest, aber, aber er hat zumindest eine, ich glaube, was, woran ich mich gut erinnern kann, ist, dass er eine klare Bezugnahme zu Coltorti, mhm. also ein klares Statement mhm. zu Coltorti gegeben hat. <lacht>
0: Würde ich behaupten. Also ich, ich finde es völlig rätselhaft, diese, diese Aussage jetzt, mhm. weshalb Koltorti jetzt offenbar äh, da, da so weit weg ist oder wie auch immer, dass, dass der keine Nummer eins mehr ist. Also, also in meiner Wahrnehmung ist der erst Nummer eins in die Saison gegangen und ist doch immer noch. Ne? Also, ja, deswegen finde ich das sehr seltsam, wenn, wenn Rangnick jetzt sagt, äh, natürlich ist Gulaschi Nummer eins. Mhm. Ich finde, er hat es gut gemacht jetzt. Aber wenn Contorti wieder fit ist, sehe ich jetzt eigentlich wenig Gründe, außer dass der fast zehn Jahre älter ist, dass das jetzt wieder als Nummer eins in dieser Saison zumindest mal in den Kasten zurückkehrt.
3: Aber also, das ist ja offensichtlich durch das Thema. Wenn er in Nürnberg nicht im Tor steht, dann
0: wird er wohl auch... Naja, Contorti hatte ja zu dem Zeitpunkt halt zwei Wochen... Na gut, zwei, zwei, aber zwei Wochen nur trainiert. Mensch,
3: die, derjenige, der viel intensiver trainiert hat als Gulaschi zumindest. Also das, das stimmt. Offenbar, <lacht> ja <lacht> Weil Gulashi saß ja irgendwie zu Hause und war krank bis
0: Freitag. Naja, also. das, das so hieß es, aber äh, er war ja dann also Gulaschi war einer der wenigen, die dann auch in die mix Mixzone nochmal kamen und er sagt, er war eigentlich ab Mittwoch wieder fit, aber er durfte nicht trainieren, weil er schlechte Blutwerte hatte. Okay. Also er hat sich seit Mittwoch wieder gut gefühlt mhm. Aber wurde halt irgendwie bis Freitag noch geschont. Mhm. Insofern war das auch vielleicht ein bisschen traumatisiert von, von Rangnick. Und, pff, also Gulashi machte den fetten Eindruck, auch nach dem Spiel. Ne? Der ist ja auch jetzt zur Nationalmannschaft. und
3: Naja, ja. Ja, was aber irgendwie zumindest bis Freitag auch noch ein bisschen in Frage stand, ob er da hinfährt. Also das war jetzt auch ja. nicht nicht ausgemacht, was er die Reise auf sich nimmt.
0: Aber er selber, sagt er, sei mhm. mit, hat sich mit wieder gut gefühlt.
3: Ja. Aber wir können ja zumindest mitnehmen, also zumindest war das meine Interpretation, dass Gulaschi jetzt so lange am Tor steht, wie, wie, sich, wie er sich nicht verletzt oder nicht krank wird. Also das war jetzt auch das, was ich daraus mitgenommen habe und was mich zumindest schon äh, ordentlich erstaunt hat. Ja, mhm.
0: Ist offenbar so jetzt, ja. Finde ich aber sehr seltsam. Also weil ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwie Kotor, die sich irgendwas äh, hat zu, zu Schulden kommen lassen oder es... Es war, er war die klare Nummer eins. Na, ist die Frage, war er das?
3: Also, ich habe mal irgendwo ein in, Interview mit, mit Gulaschi oder Gulacci, wie man, glaube ich, wie, wie der Pressesprecher mal gesagt mhm. hat, ähm, äh, gelesen, wo er schon irgendwie sowas gesagt hat, wie naja, er ist schon nach Leipzig gekommen, weil ihm eine ne, ne, ne ernste Chance oder ein äh, seriöser Wettkampf um
0: die Nummer eins versprochen wurde. Sicher, wurde ihm das versprochen und es wäre auch so gekommen, wenn er halt äh, zum Saisonbeginn hätte spielen können. Ja. Aber so, wie jetzt die Saison begonnen hat und Koltorti äh, hat das ja auch bestätigt mit super Leistungen, also sehe ich überhaupt keinen Grund, weshalb jetzt Koltorti keine Nummer 1 mehr sein sollte.
3: Aber ist das vielleicht so, also ich habe ja so, dann so ein bisschen die, die, die äh, aluho theorie äh, gesponnen, dass es irgendwie so, naja, das, das Warten auf die Chance gewesen ist, Gulashi zu Nummer 1 zu machen, ohne sich dabei die Finger schmutzig zu machen also Trainerseits, die Finger schmutzig zu machen, indem man irgendwie die Nummer eins aus dem, selbst aus dem
0: Tor rausnimmt. Aber warum? Weil ja, das, ich, das, hat das hat doch diese Saison super funktioniert. Das klar, Und wenn, wenn, wenn dann, dann mache ich das doch in der, in der nächsten Saison vielleicht. ne? Oder
3: in der Winterpause wäre ja auch nicht Ja, gewesen.
0: zum Beispiel. Genau, das, das wäre doch die Chance gewesen, dann hätte man gesagt, okay, er hat sich jetzt irgendwie so gut angeboten, aber das war ja auch nicht so in den Testspielen. Mhm. Da hat Gulacsi ja auch ab und zu mal einen Bock drin gehabt. Das mhm. war jetzt auch nicht so, dass, dass er sich da unbedingt empfohlen hat. Also Nürnberg hat auch wieder den Burgstaller angeschossen. Ja. Also mh.
2: ich habe mal bei rote geguckt. Mhm, das ist ein gutes <lacht> ich, Man sollte nicht vergessen, dass man da auch wenn man bei Amazon was bestellt, dass man bei rote auch <lacht> das äh, Amazon Affiliate benutzen kann und dann ja. gibt es ein paar Cent für den Rote-Pause-Blogger. Zum Beispiel das Buch Aufstieg ohne Grenzen kann Ja, erstellen. da kommen wir gleich noch zu. <lacht> und ähm, wenn der Rote-Pause-Blogger was, mit, wofür ich natürlich nicht bürgen kann, richtig zitiert hat, dann hat Ralf Rangnick damals vor dem Spiel gegen Unterhaching gesagt, ähm, Coltotti spielt sehr ähm, konstant, ähm, Gulaschi hat eine sehr gute Partie gegen Zwickau, was das Testspiel war. Wir haben eine Luxussituation. Ich schätze, schätze Gulaschi nicht nur als Profi, sondern auch als Mensch. Er verhält sich loyal und bringt Top-Leistungen. Er kriegt jetzt seine Chance. Wer sich so verhält, kriegt irgendwann auch in der Liga seine Chance. Also er ja, hat, aber er hat ja Aussage, die geantwortet, Ja, das
0: die ist halt eine Aussage, die man <lacht> immer so sagt. Weißt du, weißt, Weil also er kann ja nicht sagen, äh, Gul kriegt in dieser Saison nie eine Chance. Hm. Das, natürlich sagt er das. In, zwei, meiner zwei, zwei, das, aber, das in meiner eine,
2: Erinnerung war das dann wie gesagt anders. Zweite Mannschaft
0: oder was? Achso, das ich muss finde, wahrscheinlich... Das, Regionalliga. das Regionalliga.
3: war u 23 ne? Mhm. Ja. Okay. Personal, ich ja. das gesehen. Ja, finde ich jetzt auch nicht eine Aussage. Ich finde es schon... Er ja, hat natürlich viel Alu dabei, aber... So, mehr, 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 mehr gibt das alles nicht so richtig Sinn und ähm, mhm. so diese diese Möglichkeit von, naja, der war jetzt gerade verletzt, jetzt lasse ich mal Gulaschi spielen und äh, löse mein Versprechen aus dem Sommer ein, als ich ihn geholt habe, ja das klingt mir schon immer noch irgendwie, das fühlt sich für mich am plausibelsten an, weil das andere finde ich irgendwie so ja, aber, aber ich ja, meine macht 50-50 und wenn sich wenn sich Gulaschi mal verletzt, 40 spielen und dann steht halt Kulturi wieder für den Rest der Saison, mhm. ein Tor kann ja auch sein, aber das wäre mir dann so ein bisschen arg beliebig in der Ausstellung, also
0: aber das ist zwar, mag zwar interessant sein, aber ich finde, das sind schon zwei Torleute auf sehr hohem, ja. ähnlichen Niveau, ne? Also insofern, ja. Ist, aber sie so sind von so den
3: her auch sehr unterschiedlich. So du kann schon klar. irgendwie auch sagen, naja, wenn ich nach Nürnberg fahre, ist mir schon auch jemand wichtiger, gerade gegen eine Mannschaft, die irgendwie viele Flanken hat und viel äh, über so Wucht und gibt die jemanden im Tor zu haben wie Coltorti, der da aufräumen, Weil das ist schon was, was Coltorti besser kann. Also du kannst ja so eine Frage auch tatsächlich inhaltlich angehen und sagen, okay, was habe ich für Torwarttypen? Weil da sind ja wirklich, die sind irgendwie auf einem total ähnlichen Level von, von, so, einer, von so, so einer Qualität her, aber mit völlig unterschiedlich ausgeprägten
0: Stärken, würde ich sagen. Und das ist halt so, da hätte ich dann schon in das Spiel, schon völlig finde ich, nee. Ja, ja, das sind jetzt keine komplett unterschiedlichen Torwarttypen, wie jetzt, sagen wir mal, Silvio Heinevetter und Andreas Wolf in der deutschen ja. Nationalmannschaft, also Handball. Aber, aber die naja, haben, haben schon unterschiedliche Starken. Soweit können wir uns einigen. Ja. <lacht> aber jetzt auch nicht komplett, also Gulaschi ist ja, oder Gulatschi <lacht> ist, ist ja jetzt keiner, der irgendwie 1,80 Meter groß ist und in der Strafraumbeherrschung super Probleme hat. Ja, der hat du
3: hast elf Ecken in dem Spiel und der fängt hier in die Ecke und das ist schon irgendwie so ein, wo du sagst, da Kultorti agiert einfach anders bei so einer Ecke der rammt auch einen Gegenspieler ja. mal um die Ecke jetzt ja. mal abgesehen, dass das Gegentor trotzdem fallen weil der Werfel kann er nicht, auch wenn er da aus dem rauslichtert aus dem Tor, kommt er ja nicht an die Ball aber von elf Ecken keine abzufangen ist dann schon irgendwie so, finde ich, so ein Indiz dafür dass
0: du in deinem Strafraum nicht besonders aktiv bist, sag ich mal. Ja. <lacht> okay. gehe geh ich mit, ne? Das Coltorti äh, in, in richtig guter Form, wie er sie hatte, hat, hat er da mehr Präsenz. Ja.
3: Und ich finde ihn ja. aber auf der Linie dafür stärker. Fall, der ist. Also wie
0: er den Freistoß rausgeholt hat, das war groß. ne? Ja. Weil der hat ex so extrem geflattert. Man hat das im Fernsehen ja, ja nochmal gesehen. Ja. Wahnsinn. Der, der, der ging genau hinter dem so ja erst so in die linke ja. Torwart-Ecke und dann, dann ging er wirklich nochmal ja. rechts Richtung ja. Winkel und der ja. holt das Ding noch raus. War schon ja. gut. Ja, keine Ahnung, was, was äh, da das Geheimnis hinter der Torwartfrage ist. So ein bisschen rätselhaft. Wenn die, wenn Aber können die Frage bei der nächsten PK nochmal ja, stimmt, <lacht> ich glaube, ich, ich, glaub, ich frage nochmal nach. <lacht> Beeilt dich, könnte uns.
2: jemand anderes sein. Hoffentlich der hat gedacht, ist der, der, der hoffentlich Trainer noch vergerippt ein bisschen. Ja. <lacht>
0: Damit man mehr Spaß hat. Bei hey, der sind ja wieder
2: pit alle. <lacht> Apropos, apropos Trainer, apropos Fit, so. apropos Trainer,
0: <lacht> Aqua Fit <lacht> <Aquafit> oder was? <lacht> also ich, ich würde mal mein Getränk noch mal einbringen. Ja, ganz ja. gerne. Das ist ja? eine super Überleitung. Denn, denn ich habe hier äh, so, so eine Flasche Rotbäckchensaft, Ihr kennt das vielleicht. Das ist ja so so. Mit Eisen zur Blutbildung, ne? Und äh, da, da ich den Eindruck habe, dass die RB-Spieler doch eher so blutarm, sind. blutarm, blutleer, blass <lacht> daherkamen im letzten Spiel, das dachte ich eher doch so eine Art Schwangerschaftsgetränk. Nee, ach Quatsch. Nee. Der, das Trinken vielleicht Frauen verstärkt, aber ich glaube, hier den, den roten Bullen ein paar rote Bäckchen oh, zu verpassen, Bäckchen. Ne, das ist doch eine gute Sache. Aber wir mischen das natürlich äh, mit Wodka, ne, damit da noch ein bisschen Bums dahinter ist. <lacht> <lacht> ja, die <auch>. ja. <lacht> Machen die bestimmt auch, ja. Und mit Red Bull. Ja. ja. Wollen, wollen wir so Wodka. groß und nehmen wir erstmal so, noch so ein Schlückchen oder nee, richtig? richtig. Wenn dann schon. Ja, wenn dann ja. richtig. Gut. Ja, nicht.
2: Das hört sich da super an. Und weil wir uns natürlich die ganze Zeit die Frage gestellt haben, jetzt die letzten Wochen, wie kann das eigentlich sein, dass sich die AB-Spieler so verletzen? Es gab ja schon heute im Podcast Theorien, die diskutiert wurden, okay. dass sie vielleicht ein bisschen überzüchtet sind, überzüchtete Bullen. Ne? Quasi wie so im Zuchtbullen. Im äh, -Club. quasi keine, keine Boden, keinen Boden haben, sondern äh, wie heißt das? Nee, keine Erde, sondern dass sie quasi einfach so im dass ich meine nicht was Ach, so willst du drauf hinaus ja. ich kann das abkürzen
0: mach ganz ruhig Trink da erstmal ein Stück.
2: Du so sagst worauf du hinaus willst du mh. sagen wir wir der besten Dübelleiter mir fällt er, mir fällt einfach der Vodka noch um eine flüssige Sprache yeah. zu bekommen ähm, nee, was ich eigentlich sagen will, ist, wie schützen wir denn die roten Bullen davor, dass sie sich erkälten? Und ich habe da mal ein bisschen was mitgebracht. <lacht>
0: ne, das habe ich
2: ja schon mitgebracht. Rote <lacht> du mir schon Rotbäckchen. Du ja. Das, was immer sehr zu empfehlen ist, ist zu gucken, wir trinken erstmal, mal, wir erst an, Rotbäckchen. Prost. Ne? Prost. Ich habe hab zwar schon rote Bäckchen hier, aber, <lacht> aber ihr auch. <lacht> das ist so mit der Heizung. Ah, ja,
0: Da merke ich, wie... das ist noch ein bisschen Wodka rein, oder? Da merke ich, wie sich die nee. Blutkörbchen... Nee. Aber ich schon... <lacht> also, ich schmecke noch zu so viel Eisen.
2: <lacht> Mir ist noch nicht genug Blutkörbchen gebildet. Also, ich wollte sagen, wie kann das sein, dass die roten so anstecken? So, Und, da gibt es eine ganz andere Theorie. Weil die sich
3: immer die Hand gegeben haben. Die
2: schützt, genau. Und weil sie immer in die Hand genießt haben, sich die Hand gegeben haben. Man weiß ja nicht, wo die noch mit ihren Händen waren. Das Beste, was man machen kann, ist sich schützen. Da gibt es ja so ein schönes Spray. Ne?
0: Bakterien. Ist das so gewollt, dass es auf das Pech ruhig
2: ist? Ja. Ich kann das wieder wegmachen. Ja. Aber es gibt, ihr habt es gehört, ne? das nennt sich eigentlich antibakterielles Spray.
0: Ja, und übrigens gerade mit so einem ollen, verrotzten Stofftaschentuch das weggewischt hier. Antibakterielles Taschentuch. Genau.
2: Das Stofftaschentuch habe ich vor einer Woche neu aus dem Schrank geholt. Ja. Das muss eine Woche halten. Mein Opa, das Opa da.
0: hat es dann nach jedem Abend äh, auf die Heizung gelegt, getrocknet oh. und dann weiter benutzt. Das sind, die, das
2: sind die wichtigen Informationen, die man auch für den Podcast mitnimmt. Ja. Also, was kann man machen? Man kann sich mit, Bakterien mit Bakterienzeug schützen. Mit Sprühzeug. Das gibt es übrigens was auch ist was, macht, was ist Das hier so? Das drin? tötet hier anti allogen gel 580, das 85 Das tötet 85% der Bakterien ab. Ah, mit und Alkohol. dieses hier, das habe ich in, äh, in Oslo bekommen, das tötet sogar 99% der Bakterien ab. Das ist so eine Art Gel. Was muss man damit machen? Man mhm. muss das quasi öffnen. Man öffnet das. Ich mache das mal hier. für eine ja. Dann lässt man einen Tropfen auf seiner Hand. Und dann... Man kann es, man kann es hören, man schreibt es in die Hände. Du musst es nur einreiben. Und dann riech mal, riech nee, mal nach nichts. Ja. Ah ja, es riecht das, was manche Leute machen, die nicht genug Geld für Alkohol haben, sondern die das in Tüten reinfüllen und dann schnüffeln. Das riecht genauso wie Kleber. das Zeug. Kleber, genau. Das riecht wie du san Rapid. Habe ich früher auch mal geschnüffelt. du? Zu
3: Auszeiten noch, als noch sowas Deswegen drin war.
2: hast du es nicht bei Energy ist die erste Mannschaft geschafft.
3: Und ich aber am liebsten habe ich es angezündet so auf dem Fensterbrett. Echt? Hm. Es Das hat immer so schön gebrannt.
2: Dann müsste der ausziehen nach vier Wochen.
3: Ja, irgendwann hat das Fenster, das Fenster angekugelt, da war ich ein bisschen der Böse in der Familie.
2: Also, das sind ja hier ja Neuigkeiten, die wir hier erfahren Ja,
3: ich sag's dir. Ja.
2: Und? Was hat dann die Genossenschaft, die, ba die Baugenossenschaft ja, gesagt? Die hat sie nicht, nicht mitbekommen. Nee. Das Haus war eh so verfallen, da war es ja nicht so bedeutsam. Ein Neubauhaus. Das Ach nein, ne? neubau. Die, ja, die, die feine Familie hat, Familie hat, neubau. Im, hat im Neubau. Das ist, aber, gewohnt. ist aber
3: Neubau, wurde, kann ich vielleicht nebenbei erzählen. Ähm, wurde 1983 gebaut in Cottbus war später später sozialistischer Neubau in Barnsnähe und wurde bereits 20 Jahre später, na, ich glaube 25, ist auf jeden Fall inzwischen wieder abgerissen. Also Neubauten aus dem Jahre 83, die echt die nicht mal Halbwertzeit von nicht mal 30 Jahren hatten. hatten und äh, dann wieder weichen mussten. Okay, das ist ein Drama. Stichwort Ökobilanz.
2: Ökobilanz. Da habe ich wieder ein gutes Beispiel für Ökobilanz, weil das, was ich hier in der Hand trage, wir haben jetzt quasi Antibakterielles Spray, was man durchaus kann man auch im Büro anwenden, bevor man es die Hand gibt, bevor man niest oder nach dem Niesen am besten, also nicht vor dem Niesen, sondern nach dem Niesen in die Hand machen so. Dann gibt es auch für einen Computer gibt es so eine sogenannte. Ich öffne mal die Tüte, äh, die Packung. Gibt es quasi sogenannte Cleaning Wipes. Das sind so eine Tücher. Das mache ich zum Beispiel immer auf Arbeit, deswegen bin ich immer so total gesund. Und bevor ich, ähm, auf Arbeit mich an den Computer setze, reinige ich damit die Tastatur. <lacht> weil ich weiß ja nicht, wer vor mir auf die Tastatur geschnieft hat. Und in die Maus und in Telefonhörer. Okay, so. Ja, Uli <lacht> ist zurück. Genau an einer spannenden Sache. Das, ist quasi, das, das kann man tun. Ja. Das kann man tun. Ich bin extra heimlich gegangen. Bevor man, damit man sich nicht ansteigt. Wenn man sich dann angestrengt hat. Dann ist es besonders gut. Das ist die angesprochene Knolle. Man okay. kann eine Ingwer-Ingwerknolle. Ja, ich habe das letzte. Ich habe eine Packungsgröße von ungefähr einer Elle habe ich mit. Ähm, am besten ist diese Ingwerknolle. Kann man auch gut für einen test benutzen, die Ingwerknolle? Ja, was siehst du?
3: Ich sehe einen neuen Trainer.
2: <lacht> ah, hm. mehr würde ich sein? Das oh. sage ich nicht. Ich
3: Das ist aber eine ganz schöne. <lacht> ja so. <hier und lacht> <ja. lacht> Irgendein Gockel. Ich würde sagen, ja. es ist eine Marionette.
2: <lacht> ganz, ganz schön verwachsener Coach, oder? <lacht> so, ja. was natürlich immer gut ist, ist Ingwer, Ingwer kann man als Käfer, kann man auch roh essen. Ist ja, dann, tut Aber
3: weh. kann man auch einfach, so also krank sein, ist doch dazu gemacht, dass man irgendwie diesen ganzen Quatsch Ingwer und so irgendwo in der Küche liegen lässt. Und sich auf die Couch knallt und irgendwie so den ganzen Tag sehr hinguckt und zwischendurch immer einschläft und dann wieder aufwacht, weiter einschläft, weiter einschläft. Ich einschläft, merke schon. Also, also das ist doch der ja. Sinn von krank
2: sein, dass man nee. irgendwo liegt und so ein bisschen vor sich hin Profi das auch so entspannt? Ich merke schon, du willst Mach nicht das. aufsteigen. Du ja. willst ja. nicht aufsteigen. Weil wenn du aufsteigen würdest, dann hättest du quasi in ein anderes, den Sieger gehen, müsstest du sagen, ich will schnell wieder gesund werden, ich will vor allem nicht krank werden. Und das sind quasi die Tipps nee, die wenn, wenn ich, wenn, die ich, wenn, den ich noch, wenn ich
3: wenn ich meinem Körper die Zeit gebe gesund zu werden. Es ist doch viel besser als wenn ich ihn künstlich Künstlich dazu um pushen, schnell ja. gesund zu werden, aber nicht dann so richtig regeneriert zu sein.
2: Am besten ist es, den Körper gar nicht erst krank werden zu lassen.
3: Ach.
2: Hä? Ja, das, aber das sind, das sind
3: die Eltern hier, die modernen Eltern, wenn die sagen, ganz wichtig, dass die Kinder krank werden, weil so entwickeln sie Abwehrstoffe. Aber dann werden
0: aber, sie nie, dann werden aber sie aber sie nie glaube, Eltern von den Millionären. Ich glaube, <lacht> das ist auch gerade gerade <lacht> der Ansatz von, von uh, RB, dass die halt alles tun vorher, ne, um, um möglichst jede Gefahr zu bannen und dann. Als es dann eben doch mal eingetreten ist, diese Krippe jetzt und einer nach dem anderen wie ein Domino dann so umgeklappt ist, dann dann gab es halt irgendwie, dann, dann konnte man sich nicht richtig darauf einstellen. Also
2: das ist ähnlich wie Schnee in Freiburg.
0: Ja, aber ich habe ich, ich
2: halt nicht mitbringen.
0: Ich habe heute übrigens, ich <lacht> habe heute, <lacht> hab heute übrigens mit äh, Professor Dr. Ingo Frohböse gesprochen. Kennst du den? Nee. Der ist einer der bekanntesten Sportmediziner in Deutschland von der äh, Sporthochschule Köln und äh, der sagt, alle Medikamente also wenn du einmal krank bist, wenn du die Grippe hast dann dann äh, mit Medikamentenbehandlung ähm, dauert so eine Grippe 14 Tage und ohne zwei Wochen, sagt der also das, das wie du schon Ach, sagst wenn wenn, ja, ja. wenn wenn dann entweder vorher prophylaktisch mit Rotbäckchensaft oder, oder den ganzen Antibakterien Grammen, was du vorgestellt kann?
2: hast aber und, ich oder also deine... ist tatsächlich, das ist echt eine ja. Frucht. Also ich weiß gar nicht, ob es du kannst es ein bisschen beschleunigen, auch die
0: Symptome ein Stück lindern mit Medikamenten, wo man, wobei man aufpassen muss, ne? weil viele Grippemedikamente dürfen Profisportler gar nicht nehmen. Wegen aber das hat halt, ja, schon meistens Sinn. Das ist doch
3: bei den B-Spielen egal, die werden eh nicht kontrolliert. Also nur die Nationalspiele. Die Nationalspieler dürfen nicht die guten Dopingpräparate nehmen, aber die anderen ja.
2: Was ist da drinne? Ja. In dem, was die Profis in den Doping stoppen. <lacht> nee, keine
0: Ahnung. Es also kein hm, genau, gibt durchaus
2: Studien, was die, äh, was die Wirkung von Vitamin C betrifft. Und wenn tatsächlich eine, eine Erkältung im Anmarsch ist, dann hilft Vitamin C nicht, damit es nicht ausbricht. Aber in der Genesung trifft es tatsächlich zu. Und da habe ich dieses Präparat in der Hand, die Acerola Kirsche ist die, diejenige Frucht, die das meiste ähm, Vitamin C äh, enthält. Und es gibt tatsächlich den guten äh, von Völke, den Muttersaft von Acerola. Aber ist die Studie vielleicht von Völke? <lacht>
1: so
3: wurde, wurde Könnte
2: sein. Keine Ahnung. So. Das ist etwas, was man prophylaktisch mangelt. Was man noch prophylaktisch machen kann, ist, ich halte etwas in der Hand, ein Plastikgefäß. Ähm, ich halte, könnt ihr sehen, was das ist? Ein Tupper. Dieses eine berühmte, das ist eine berühmte nee. Nasendusche. Habe ich extra Boah. heute heute früh mal nicht benutzt, damit ich sie auch mitbringen kann.
0: Die ist ja total verklebt.
2: Ich ja, benutzt, Deswegen ich sage ja, ich bin nicht krank. Ähm, Nasendusche eignet sich, wird, also warte mal Wasser rein, dann gibt es quasi so eine Salzmischung, die man reintut, ähm, um die Schleimhäute in der Nase auszuspülen, damit sie quasi nicht so ähm, sich festsetzen mit Sachen, mit denen man infizieren kann. Ähm, das ist ebenfalls gut, das kann man machen. In für ist das gut? Für in, den äh,
3: anderen, nicht für dich.
2: Nö, nee, für, für dich selber, damit du quasi, also die Nase ist ja quasi eine Art kannst. Filter, ist ja eine Art Filter für, ja. und da setzen sich ja Sachen fest, die nicht so gut sind, ja. die dich auch potenziell krank machen. Und aber wenn
3: du schon krank bist, das ist es ja auch ja, nicht.
2: das ist ja etwas, wo ich immer, wir sind immer noch bei dem Punkt. Was, du machst Nase, du machst, du machst Nasenspülung? Ich mach zweimal am, zwei am Tag Nasenspülung, <lacht> einmal früh, einmal abends. Dinge, ja. die ich von dir nie ja. wissen wollte, ja, glaube ich. Aber,
0: aber Dirk hat ja auch eine große Nase. Ja. <lacht>
2: Ich habe auch Ach, diese Nasendusche, schön. ich habe Nasendusche xxl,
0: ja. aber, aber Dörr, klar, wenn, ich, wenn ich mal einhaken darf, ich glaube, wir reden hier von, von verschiedenen Dingen. Ne? Du besprichst jetzt hier Dinge, die eher so auf so einen krepalen Infekt äh, vielleicht vorbeugen oder, oder dann behandeln. Aber das ist ja, wir reden ja hier von dem, von dem richtigen Grippevirus, ne? Ach, dann, ja? Ja, doch. Das du?
2: ist schon, ist schon ist halt eine Frage. Ja, aber auch für den Grippevirus habe ich etwas mitgebracht. Das gute Melitonsin hilft bei mir in jeder Lebenslage. Außerdem gibt es noch das gute...
3: Ich steht homöopathisch drauf, das kann man nicht hin. Also
2: Sollte man bei ersten Anwenden, äh, bei ersten Grippesymptomen, äh, mhm. anwenden und dann 15 Tropfen jede Stunde, so. Äh, wenn es im Hals wehtut, ah, das ah, gute Chlorhexerie Fluid, das alles weg im Hals. <lacht> Und wenn es dann ist, haben wir immer noch die Zitronen. Ich habe hier mal zwei anschauen.
1: Das mitgebracht.
2: Und was die neue... Das ist Das ist bloß Das ist gut. Das ist ist Das ist Das was ist 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 die Kerne, die drinnen sind, ganz zu zerkauen. Denn in den Kern des Granatapfels, also in dieser Frucht, ja. die quasi nicht nur diese ja. Fruchthülle ist, sondern da gibt es noch einen ganz kleinen Kern drinne. da muss es wohl ganz viele Dinge drin geben, ganz viele Zauberstoffe, die gegen die sogenannten freien Radikalen im Körper, oh. die das Immunsystem belasten, vorgehen. Das ist ich
3: glaube ja, Wahnsinn. Du, bist das du, bist,
2: du bist so <lacht> krank, also,
3: Ich glaube ja, die besten, die besten Vitamine stecken im Stil des Granatapfels. <lacht> Also
2: den habe ich, hab ich, hab ich schon aufgegessen. <lacht> Aber. Und ich habe immer, hab immer noch eine Geheimwache. Ähm, dieses, was ich hier in der Hand halte, ist ein wahres Zaubergetränk. Äh, eine kleine Flasche, äh, ich glaube 50, nee, 0,5 Milliliter viel zu 50, ähm, 50 plus äh, <lacht> <Ja>, eins. Genau. was? <lacht> 50 plus 1 Milliliter. Das nennt sich Propolis. Wisst ihr, was Propolis ist? Ja, das weiß ich. Ja, das, das weiß ich zufällig. Das, das ist Bienen. Äh, äh das, das Waldimkerei.
0: Nein, was nein. nein, nein rein, das, 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 weiß ich,
2: das weiß ich. Das ist der Stoff,
0: mit dem. Wie war das
2: nochmal? Ja. Also, das ist quasi das Antibiotika der Bienen. Ja, genau. Bevor die Arbeitsbienen in den Bau hineinschlüpfen, werden sie quasi mit Propolis quasi benetzt und alles, was sie an Bakterien, Viren mitbringen, wird dadurch abgetötet. Und die Imker nicht ganz freundlich zu den Bienen, nehmen das Ding quasi ab ja. und ähm, die die das ab, raus und dann streichen sie das runter ja, Ich habe ich keine Ahnung wie das genau funktioniert aber es muss irgendeine Prozedur geben wie du die quasi die rein die gehen in den Eingang und das, und das streichen ja, genau. und wenn du in die Wabe rein die werde ich dann große so mit so einem Zeug oder was passiert Könnte du machen aber <lacht> ich glaube dein Kopf passt nicht rein und das was ähm, das besondere mhm. ist wenn man das quasi man Halsschmerzen hat und man nimmt dann abends so fünf bis zehn Tropfen in den Hals rein, dann heilt es über Nacht den Hals gesund. Das heißt, wenn man. Das, das aber
3: nicht schlucken die ganze Nacht ne?
2: <lacht> das passiert ja automatisch. Was man nicht machen sollte, man sollte keine helle Bettwäsche haben und daneben tropfen, weil das so eine dunkle Farbe hat und tatsächlich damit alles helle dann versaut ist. Oh. So, jetzt sind wir am Ende unserer kurzen Gesundheitseinlage. Und jetzt kommen wir wieder zum, ja. zum Profisport zurück. Und warum bist du eigentlich hier bei der MDR Sportredaktion? Es
0: gibt auch hier diese Gesundheitszeitschrift. Ja, es, es, gibt, es gibt auch
2: beim MDR, die macht da auch eine Zeitschrift. Hauptsache gesund. Hauptsache es es gesund Sendung. Ist eine Sendung. Ja. Das ist eine Sendung, genau. Ja. Ähm, danke, dass du mich darauf hinweist, ja. mich da entsprechend bewerben. Die haben zwar gerade erst neues Personal, aber ja. ich werde das mal an... an und andrehen. Mich andrehen, ja, genau. Was ich fast noch <lacht> vergessen habe, ähm, von dem befreundeten Arzt äh, mir empfohlen, wenn irgendeine Grippesymptome ankommen, sollte ich doch, ich habe Ibuprofen 400 damit, sollte ich doch tatsächlich mal abends vorm Schlafen gehen entweder 400 oder 1200 Milligramm hochdosiert nehmen. Wie glaube, sind 1200? Gramm. Also die, die oh. zulässige Höchstdosis pro Tag an Ibuprofen ist wohl 2400 Milligramm, was quasi äh, medizinisch untersucht ist. Und wenn man da drei abends nimmt, und dann dafür sorgt, dass man ausschläft, dann kann man, wenn die Kribbelsymptome ankommen, okay. tatsächlich am nächsten Tag wieder halbwegs fit aufstehen. Mhm. Also ich In der hoffe,
3: Packung steht lustigerweise drauf, neue Packung gleicher Inhalt. Das finde ich einen schrägen Werbeslogen, Verbe <lacht> weil andersrum würde es mir irgendwie so, äh, da erscheinen. Alte Packungen neu
2: erinnern. Aber wenn dein Ibuprofen, äh, Paracetamol drin ist, die so leberbelastend sind, dann ist das schwierig. Ach, weil man sollte also, quasi also, nach diesen diesen
3: ein, 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 den
2: <lacht> also man sollte auch bei den bei den Schmerzmitteln es gibt ja Aspirin Ibuprofen es gibt ganz, viele Schmerzmittel, Schmerzmittel, ganz Schmerzmittel. Ganzen, Schmerzmittel. sollte man tatsächlich das Ibuprofen nehmen weil das dasjenige ist was die wenigsten Nebenwirkungen hat aber sag mal bist du eigentlich wirklich irgendwie auch so ein Hypochonder nein
3: privat
0: oder oder, oder,
3: oder
0: oder ich ich dachte letztes Mal das war auch so eine Masche mit diesen Chiasamen kram äh, und so und jetzt, jetzt bist du aber echt so drauf, ne? Und ich habe
2: das alles mitgehabt, das alles heute eingekauft. Ich habe heute irgendwie 118 Euro ausgegeben, nur um euch das vorzuführen. habe auch extra die Meditationsklasse aufgenommen. <lacht> so, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, aber, das ist, jetzt aber ich, ich
0: möchte noch mal zu, den, zu der Krippe-Thematik was sagen. Ja, bitte. Weil ich habe ja mit Professor Frohböse gesprochen, wie, wie das jetzt alles wirklich kam, ne? womit das zusammenhängt. Weil so häufig ist das jetzt auch nicht, dass eine gesamte Profimannschaft irgendwie lahmgelegt wird von so einem Krippelvirus. Und zwar ist das so, dass... Ja,
2: okay, <lacht> jetzt erzählen wir uns das mal kurz. Jetzt hört zu. Damit wir noch mal was, glaube jetzt
0: lecken wir den ganzen homöopathischen <lacht> Arzneimittelzeug. und zwar ist es das so, dass Profisportler nach einer Belastung, also direkt nach einem Spiel, vor allem nach dem Spiel und auch nach einem Training, so also vier bis sechs Stunden besonders empfänglich sind für äh, so eben Viren ne? das ist ja dieses sogenannte Open Window wie heißt das Open Window Phänomen oder wie Effekt. Effekt ja dass dann irgendwie durch ein offenes Fenster die Viren reinströmen und äh, genau das ist nach dem Freiburg Spiel passiert ne als sie alle wie bei 0 Grad minus 1 Grad da zwei Stunden lang auf dem Platz gestanden haben und dann ähm, mit dem Flugzeug geflogen sind zurück nach Leipzig und ich glaube genau das war tatsächlich der Punkt dass deshalb durch die durch den Stress ist, ist halt der Körper empfänglicher und nach so einem Spiel führen eine Infektion und dann hat das vielleicht einer gehabt möglicherweise also der, der Professor sagt wenn wenn halt die ersten Symptome sind dann muss man sofort reagieren und dann müsste der Spieler sofort aus der Mannschaft entfernt werden ne? Und das ist natürlich aber irgendwie auch Quatsch und so einer Profimannschaft, da will ja jeder spielen, wenn er mal Halsschmerzen hat, dann, dann sagt, er, sagt er sofort Bescheid, äh, ich habe jetzt irgendwie einen, hier einen Jucken im Hals und ich mhm. bin für heute ausgemustert. Ne? Aber dadurch kam es eben genau dazu, dass eben gerade Flug. Flugzeuge, Flugplätze sind eben gerade der der Herz, wo wo sich sowas gut verbreitet. Aber war das nicht dann am Ende
3: unclever, da irgendwie erst am Montag hinzufliegen sowieso, früh mittags und dann irgendwie abends, nachts ja.
0: um zwölf gleich wieder zurückzufliegen? Ja, rückblickend schon. Vielleicht hätte man einfach entspannt dahin fahren sollen, mit dem Bus mit privat -Bis, <lacht> Nee, und dann äh, entspannt am nächsten Tag zurück. Also so, ja, rückblickend, das nächste Spiel
3: war ja auch nicht gleich am Freitag, und das war ja schon dann auch Zeit eigentlich, bis das Spiel drauf war, dann in München war, dann das war Sonntag ja Sonntag ja. Also hätte man ja auch ja. Zeit gehabt, Montag, Dienstag zurückzufahren. Aber Freiburg und Freiburg ist natürlich durch die weiteste Reise, ne? Ja, aber dann fliegst du halt Montag ja. früh um 9 mit dem Flieger und hast dann wie nach ja. sechs Uhr Nachtruhe vor Ort, also. also
0: hätte man Sonntag. doch vorher gewusst, dass es am Abend schneit? Du wärst Sonntag geflogen.
2: Nee, Rückzug. Ach, okay. Hätte man gewusst, Rhythmus. dass
0: da schneit, die Bedingungen, dann wäre man bestimmt nie an dem Abend wieder zurückgeflogen. Aber das, Weil das ist ja auch so extra stressig, ne? Dann eben halt bis Flughafen und zurück, da kommst du irgendwie früh morgens oder nachts halt mitten in der Nacht in Leipzig
2: an. Das war glaube ich schlecht. Also ich finde ich überhaupt interessant, dass sie geflogen ja. sind und dann vor allem am, am selben Tag, ne? Weil du ja schon sicher vertragen auch eine Begründung dafür gehabt haben, am Sonntag nochmal in Leipzig zu trainieren oder so. Aber keine Flugzeuge und gerade das Fliegen, auch wenn ja. das nur ein Inlandsflug ist, ist ja trotzdem auch Stress für den Körper. Ne? So und
3: ja, ich glaube, der hat dann noch so ein Tageshotel genommen dort vor Ort oder so. Sobald er nachmittags
0: spazieren und er war noch ein Sonnenschein oder halt keine Anzeichen.
3: Ja. Na, wie Und
0: dann eben dauert das, also wenn, wenn das einmal halt rumgeht, dann sagt der, dann, dann kann man das kaum, kaum mehr verhindern, schützen, dann ist, ist es halt so und dann dauert es eben 14 Tage. Aber das also finde ich, ja find ich
2: ja Aber ja. das finde ich dann doch interessant, dass die ähm, wo die alles untersuchen, wo der Co-Trainer irgendwie vom Trainingslager mit einem extra Flieger zurückfahren fliegen muss, mhm. so, dass sie das quasi dann nicht auf dem Schirm haben, wenn dann tatsächlich die Entzündungswerte und ich habe mich jetzt irgendwie mit dem nochmal unterhalten nach der PK. Die überprüfen das ja eigentlich fast täglich überprüfen die die Entzündungswerte von allen Spielern. Und wenn dir dann sowas auffällt, dann musst du doch eigentlich sofort reagieren. Ja. Zum einen finde ich es total krass, weil du bist quasi tatsächlich in einem Bereich angekommen, im Sport, wo du versuchst alles zu kontrollieren, wo du jede, je, also wo du versuchst alles auszuschalten, was irgendwie deinem Erfolg äh, entgegen. Und dann gibt's aber trotzdem was, was du eben dann doch nicht kalkuliert hast und was dir dann irgendwie beinstellt. Und da sind wir wieder beim
0: Anfang eigentlich, ne? dass eben RB gerade versucht, alles zu kontrollieren und dann kommen eben doch dreimal in Folge bei den Spielen eben so unvorhergesehene Faktoren dazu, ne? Aber wir
3: müssen auch sagen, also was Muskelverletzungen angeht, arbeiten sie echt gut ist ja. also Wir haben tatsächlich trotz irgendwie hoher Laufwerte etc. eigentlich fast keine Muskelverletzungen das ganze Jahr gehabt. Also das ist schon ja. das ist schon echt beachtlich, wenn man es mit anderen Mannschaften vergleicht und in, in dem Bereich, wo du merkst, oder Union zum Beispiel, die ja. jetzt extrem viel hatten, wo du schon merkst, es gibt einen großen Unterschied. Mhm. Ich höre mal das Buch raus. Wollen wir noch was über den Trainer erzählen? oder? Nicht? Ach so, Du wolltest wir mhm. noch mal was hier mit dem neuen der neue Trainer vom nächsten Jahr. Nee, Trainer. Kriegen wir einen neuen Trainer?
2: Nee. Ja, na schon. Ja. Also. <lacht>
1: ja, schon, oder?
2: Da ich ja in dem Podcast für den Klamauk zuständig bin, was wir gerade schon festgestellt haben, kann ich jetzt auch irgendwas erzählen. Mhm. Also ich hab das, Hast du was gehört? Naja, äh, äh, du hattest ja vorhin nachgefragt, der mit Gesprächsrunden bei der Biathlon-WM und ja. wie gesagt, es gibt ja dann schon mal, dass man irgendwie in der Kneipe sitzt und sich unterhält. Und es gab tatsächlich einen Witzahl Kollegen, der im Augsburger Bereich relativ stark tätig ist, mhm. also da auch relativ viel ist und der hätte tatsächlich ähm, Beine und Stärken oder was auch immer man sagt, verwendet, dass das nie zu einem Weinzieher ähm, zur Weinzieherverpflichtung gibt, weil der sagt, dass in dem Verein und der Präsident des Vereins wo so ein hass auf äh, auf rB hat und dass wenn rB dann aufsteigt und bei in augsburg spielt dass dann wahrscheinlich dann auch medial relativ stark getan wird. Hat er ja schon mehrmals.
3: In dem Bezug ist er schon
2: aktenkundig. Und wenn er, naja, wenn es dann zum immer Wenn er verliert, mache ich mir ein Bier auf zu Hause. Oder so. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wie lange war ja noch, den Vertrag hat? 2017, 2018? 2019. Also, der sagt halt, der würde Weinziel auch für 50 Millionen, auch für 500 Millionen, der würde den definitiv nicht ziehen lassen, weil er halt so einen definitiven Hass auf AB hat. Und dann gab es einen DBA-Kollegen und der hat, und daraufhin habe ich dann auch gesucht, ob es irgendeinen Wettanbieter gibt, der darauf, <lacht> mit dem man Geld verdienen kann, das Weinziel. Und der hat es ein bisschen schwammiger formuliert, aber der hat gesagt, dass er halt Quellen hat, das, und dass er sagt, er würde auch da durchaus mehr als fünf Euro wetten ähm, darauf, dass äh, Weinz hier nach Leipzig geht und dass seine Quellen halt das sagen, dass das wohl schon relativ sicher ist. Äh. Deswegen ich, aber ich habe leider keinen Wettanbieter gefunden, der mir, der mir Geld dafür gibt oder überhaupt auf den. Wahrscheinlich muss man das in England irgendeinem Studio machen. Dem mal Geld ne? <lacht> Wirst du schon? der gibt vielleicht also Da das missverstanden. <lacht> aber auf jeden Fall gab es da quasi, das war total interessant Diskussion an diesem Abend um genau diese beiden Punkte, ne? So und der bildungs sagte, ja, das würde mich total überraschen, weil ich kenne den ziemlich gut, den Präsidenten da, Papa, und so. Und und der DPA-Kollege war relativ ruhig, hat aber wie es für mich zumindest wirkte, mit einem relativ großen Wissen über die Situation gesprochen, wo er sich relativ sicher war. So. Jetzt wissen wir zwar genauso wenig wie vorher, aber die Sicherheit des DPA-Kollegen hat mich zumindest in gewisser Weise dann, naja, dazu bewogen zu sagen, okay, das scheint, da scheint es zumindest einen, einen höheren äh, Wahrheitsgehalt zu geben. Ja, ich ja. würde so diese
3: Präsidentengeschichte das ist ja so, du weißt doch nicht was da bei der Vertragsverlängerung was sie besprochen haben mit dem Reuter, ob sie sich irgendwas ausgeklingelt haben, von was ist ich wenn ich nächstes Jahr ein Angebot kriege, dann regeln wir das irgendwie also das ist schon, also ja. ich würde da so dass der sein Bier öffnet auf RB-Niederlagen und irgendwie die nicht leiden kann das pff, ist doch im Fall der das, Falle, Dass der Präsident das gegenüber
0: dem Bild-Zeitungsmann das auch so verkauft, ja. Ja, das ist auch, ist ja auch clever und also logisch letztlich also ich glaube auch, also zumindest ist es, ein, ist es ein heißes Thema, weil ich habe auch mehrfach versucht, mit dem Roman Grill, mit dem Berater von Weins hier zu sprechen. Und äh, der ist immer also extrem kurz angebunden am Telefon. Und das, das zeigt ja auch schon, dass, dass er absolut eigentlich überhaupt nichts sagen will, dass da Verhandlungen und Gespräche stattfinden. Weil wenn nichts dran wäre, dann hätte der Grill, wäre ja der Berater der Erste, der sagt, nee... Weinzierl führt sich wohl in Augsburg, der will da bleiben. Dann ja, der kann, kann der der, aber
3: auch mit irgendjemand Verhandlungen führen. Ne? Der kann auch Verhandlungen mit München Gladbach führen oder mit ja, also wisst das, er, das er, ist, er wird er
0: ja, ja auch verschiedene Optionen sich ja. anbauen. Also ich, es, es war ja schon irgendwie vor, vor Wochen war ja schon geschrieben dass das so gut wie fix ist. So, mit dem Weinzierl, das das war dann völlig verfrüht. Ne? Also es, es kann es kann sein, dass es am Ende wird, aber also ich, ich glaube, es gibt auf alle Fälle, wenn wenn überhaupt, gibt es gerade mehrere Optionen. Für ihn. Ne? Und genauso hat er hier auch mehrere Optionen noch. Also ich habe übrigens mal bei den, bei den Franzosen nochmal versucht anzufragen. Mal sehen, was da noch rauskommt. Bei dem Gourbe Hast du schon mal Joyce gedacht?
3: Joyce? Mhm. Joyce, ne, ne, Joyce ne,
0: nicht, der, der, Jacqueline. Der, der heißt er denn? Also ich weiß nicht, wie das in Französisch gesprochen wird. Der heißt äh, Joceline. Joceline, jo, ja. äh, Jocelyn. Jocelyn.
2: Vielleicht so,
0: Erzähl ja ein bisschen
2: Vor was. Weil der Wo hat er trainiert? Also, ich meine, wir
3: wissen ja Gott, alle... Er trainiert länger bei einem Namen, den man erst recht nicht aussprechen ja. kann. <lacht> das, das heißt <lacht> irgendwie
0: Gu Guinanb oder sowas. Ja. Also, aber weil du willst das, ich das Liga, Erste Liga,
3: die Pokalsieger er Liga gewesen, Liga. Ja. Okay. war gewesen. War letztes
0: Jahr schon im Gespräch bei ja. Fatball. Okay. Und wäre Die aber, sind jetzt gerade eher so im, im Tabellenkeller. Also ja. der hat den Verein irgendwie so in die, sagen wir mal, ersten sechs, sieben, acht Plätze geführt und jetzt jetzt sind sie gerade so im letzten Drittel abstiegsgefährdet. Und wenn der absteigt, würde ich mal behaupten, dann wäre der würde der den Verein schon verlassen.
3: Selbst für dich ist er irgendwie an einem Karrierepunkt, wo er irgendwie nichts im Schritt das, machen kann. Also ja. Und
2: der Abstieg wäre ihm dann nicht zu Lasten.
3: Ich nicht, dazu müsste man die französische Liga kennen ja. ist klassische Karriere von er hat einen Verein aus der zweiten Liga in der ersten Liga etabliert mhm. also über seinen, über die Möglichkeiten des Vereins äh, sportliche Leistungen gebracht und würde von der Persönlichkeit ja,
2: offenbar passen, dass da er ja. auch Handig als Führungspersönlichkeit angeht niemand
3: kennt äh, diesen Herrn äh, so genau, dass man das irgendwie einschätzen könnte ich habe also versucht
0: ich, mal ein bisschen vorzufühlen und so, ein, so mit ihm ein kleines Interview zu machen mal sehen, ob das klappt
1: Mm.
2: Okay, ja, also aber bitte lest ja, alle die Mitteldeutsche Zeitung. Ja. Ihr müsst die auch abonnieren, weil sonst, sonst kommst <lacht> du dem Interview nicht. <lacht> das ist das schon ein gutes Thema. in der deutschen Ihr müsst aber auch immer noch mdrde slash Sport lesen, weil da schreibe ich jetzt auch öfter. Ja, weil da wird das halt abgeschrieben. Ja, genau. Ja, aber das
3: denkst du <lacht> aber ohne Quelle. Ich finde ja immer noch bei Weinze, das ist immer noch so eine, ich finde ja immer noch nicht, dass es so viele gute Gründe für Weinze gibt, ausgerechnet nach Leipzig zu gehen, weil ich sehe den Karriereschritt für ihn nicht. Aber du findest ja auch, dass Red Bull perspektivisch im Formel-1-Maßstab in Leipzig investieren wird und ich sehe das auch nicht.
0: Also von daher ist es vielleicht auch nicht. Nee, ich habe nicht gesagt, dass das so passieren wird, aber ja, du findest es vorstellbar. Ja, ich finde es vorstellbar. Mhm. Und also ich, ich sehe den Schritt schon oder? für hier, für weil in Augsburg hat er doch begrenzte Möglichkeiten und da hätte er schon in, dem, in einer ganz anderen nochmal Aufbruchstimmung hier in Leipzig in der ersten Liga möglicherweise, sofern der Aufstieg klappt überhaupt, da fängt er eh nochmal alles dran, da hätte er doch andere Möglichkeiten nochmal, sich selbst nochmal noch eine Mannschaft aufzubauen hier mit, mit nochmal einem anderen finanziellen Hintergrund als Augsburg hat. Also, Die Frage ist halt, ne?
3: Also die Frage, die ich mir stelle, ist, mit welchen Erwartungen gehst du als Trainer nach Leipzig? Wenn du sowas hast wie, naja, ich kann mir damit finanziell mit in eine Mannschaft aufbauen und perspektivisch habe ich hier eine bessere Möglichkeit als in Augsburg, klar, aber das setzt voraus, dass du auch damit rechnest, dass du ja drei Jahre lang Trainer sein kannst. Und ich glaube, diese Rechnung irgendwie davon auszugehen, dass du in Leipzig drei Jahre lang Trainer sein kannst in der, in der ja, in dem, in dem Zusammenspiel mit Rangnik ist halt ja. also relativ schwierig und du bist halt, das erste Jahr ist nicht europäisch, das zweite Jahr ist eher unwahrscheinlich europäisch, da muss schon viel passieren, dass du im zweiten Jahr schon europäisch spielst, im dritten Jahr ist es Pflicht für dich als Trainer, bis dahin musst du es nicht schaffen. Ja, ja. Und, ähm, aber die drei Jahre musst du dir im Fall der Fälle auch geben und machst du das als Weihnachtsziel, sagen, okay, im Fall der Fälle muss ich drei Jahre aushauen, um wieder europäisch zu spielen, heißt aber auch, dass ich drei Jahre in der Konstellation mit Rangnick überleben muss. Also wie viel Halbwertszeit
0: wird ein Trainer bei RB Leipzig künftig haben? Und ich ja, klar, ja. also ich, ich glaube nach wie vor, dass das der entscheidende Punkt ist, äh, auch das Zusammenspiel des neuen Trainers mit Rangnik. Und das, das ist, glaube ich, echt so der, der Pferdefuß, sonst gäbe es ja längst schon einen Trainer, oder? sonst hätte RB, glaube ich, jetzt schon einen Trainer, der sagt, ja, ich mache das in äh, nächste Saison. Und ähm, das, das wurde mir ja heftig angekreidet, als ich das im, im letzten Jahr als Rangs dann selber gemacht habe habe ich das bei Spiegel Online geschrieben. Und da gab es dann äh, böse Anrufe von Oliver Minzler am Abend. dass Er äh, er hat sich dann furchtbar darüber aufgeregt, echauffiert, wie ich denn schreiben könne, äh, dass, dass eben gerade das der schwierige Punkt gewesen sei. Ne? Es hätte so viele Angebote gegeben und Bewerbungen. Und es, es sei eben eher so, dass RB nur einen ganz bestimmten Trainer wolle und der der hat es der eben nie geschafft und der hat, das hat eben nie geklappt ne? und äh, ich glaube aber eher es ist schon so dass, dass die Trainer die jetzt auch jetzt auch wieder auf der Liste stehen auf diese sogenannten Shortlist ähm, dass, dass bei denen halt echt so die Frage ist will ich das mir antun Unterrangig, ne? es geht, natürlich hat das so viele Vorteile aber es hat eben auch hat eben auch Nachteile weil weil die Trainer wissen die die müssen halt ein Stück Entscheidungsgewalt und Kompetenz abgeben gegenüber vielen anderen Bundesligisten hast du eben hier weniger Einflussmöglichkeiten als Trainer dann. Ne? Ja. Absolut.
3: Da gibt es ja diesen schönen Pressekonferenzsatz von äh Wieber, wie von
2: Zorniger?
3: Nee, von, von Rangnick, wo er sowas gesagt hätte, die das entscheide ich. Oder wie, was war denn das? Wie war denn die was das? das weißt du jetzt. Du gesagt, nein, du gesagt gesagt, wie ähm, im Normalfall, das was die. Ach so, ja. Das, das entscheidet dann ich. So, wie war denn das? das wie?
0: Ja, ja. So, das, das, äh, Wenn es nach mir geht, im Normalfall dann, geht's nach mir. Im Normalfall ja. Ja. geht's nach mir. Das
3: ist aber schon so ein bisschen bezeichnend für das, wie es halt dann tatsächlich. Ja. ja. Ich finde das
2: auch interessant, diese Anekdote mit dem Minzlaff, ne? weil das ja eigentlich ähm, wenn du siehst, auch wie Rangnick und Zorniger miteinander äh, wie die kommuniziert haben äh, dann war das immer klar, dass es genau der Punkt war, wo Zorniger halt äh, pissig wurde, ja. ne? so, also dieser Satz mit, und das Ralf ist will ja aufsteigen und ich nicht, ja, ne? So das, ich das ist das. ja auch in Ordnung also, das
0: hat ja auch, auch so immer gesagt im letzten Jahr, ne? er hat gesagt äh, natürlich hat Ralf Rangnick da ein gewisses Mitspracherecht und für ihn ist es aber auch in Ordnung gewesen. Also für Bayerlautzer, ne, der, der hat dann diesen Input auch gebraucht und vielleicht auch genossen. Aber äh, es, es gibt halt es gibt halt Trainer, denen das auch offen genau. ist. Und, und dann kannst du kategorieren in, in der Preisklasse, in der RB jetzt sucht. Da wird es halt immer schwieriger, genau. jemanden zu finden, genau. der dann seine Autonomie, wenn wir zum Beispiel an so einen Weiler denken oder sowas, ne. Der, der ist ja eine gestandene Persönlichkeit, ein Charakter, ja. wenn, wenn,
2: da, da ist eigentlich so, sind diese Spannung schon vorprogrammiert. Und dann kannst du ja vielleicht irgendeinen Jahrgangsbesten holen, der gerade von ja. der Klima-Akademie ist, ne, Der aber tatsächlich auch noch dieses Wissen ja. von Annik braucht, aber du kannst deswegen... Kann selbst dann.
3: Der Weltzorniger hat das ja lange funktioniert. Das hat Bert zorniger so lange funktioniert, ja. wie Rangnick in Salzburg saß. <lacht> so lange hat das total gut funktioniert, so lange haben die sich auch ja. ausgetauscht. Und sobald Rangnick
0: irgendwie nur noch in Leipzig war, ja, aber war auch das auch da Thema hat, durch. Er war ja auch schon vorher ja. ab und zu mal da. Und auch da hat Zorniger schon immer mal so durchblicken lassen, dass die sich schon auch reiben. Und das Ja, wieder Punkt aber soll, ne? das, ja. das
3: Reiben ist ja so lange unproblematisch, ja. wo du tatsächlich in Leipzig sitzt und das Gefühl hast, ich treffe die letzte Entscheidung, worauf er immer war, hat er gesagt, klar kommt der Rangnick runter an der Pause und gibt mir was, aber ich treffe die Entscheidung. Das war ihm ja, ja. wichtig, immer zu betonen, dass er die Entscheidung trifft, Zorniger. Und ähm, mhm. das Gefühl hat er, glaube ich, gehabt, solange der Rangnick in Salzburg saß und dort noch viel gemacht hat und sich viel um äh, ja. dort eher gekümmert hat. Man kann sich
2: vorstellen, dass tatsächlich so ein Typ wie der bayer den Rangnick, den Rangnick gut passen könnte? Ja, ja aber da haben wir ja ja auch mal drüber diskutiert. Naja, und die Frage ist aber, wie gut passt so ein Trainer gegenüber der Mannschaft? Ja. Weil du kannst ja nicht immer sagen, ja, aber ja. Ralf hat mir gesagt, ja, ich muss, so also, das, 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 das hat, hat ja, das hat eigentlich hier
0: auch hier im, im Buch gesagt, um mal zu ja. RB Leipzig aufzunehmen. Ja, wir wissen ja, wer kommt. Aber da, da hat eigentlich auch gesagt, er will einen Trainer, der eine starke Persönlichkeit ist, der das gesamte, nicht nur die Mannschaft führt, sondern das gesamte Trainerteam bei RB anführt, ne? Das ist, glaube ich, so die Diskrepanz. Einerseits sollte es eine starke Persönlichkeit sein, mit viel Ausstrahlung gegenüber Öffentlichkeit, Mannschaft, ganzen Vereinen. Und andererseits muss es aber auch jemand sein, der sich halt äh, irgendwie so den, okay. den Gedanken von Ideen auch, und Ideen von Rangnick auch ein Stück unterordnet und öffnet halt, ne zumindest mal. Und ja, ich glaube, also letztlich weiß ja jetzt niemand so richtig, wie genau jetzt der Einfluss von Rangnick ist aber äh, zumindest das Image ist nun mal so, und das mhm. wäre auch diese, die anderen Trainer, also oder, oder potenzielle Kandidaten zu sehen, dass eben Rangnick doch ein ganzes Stück mehr Einfluss hat, als das eben so üblich ist bei dem Sportdirektor. Mhm. Na, und das das macht es halt das generell so schwierig. Mhm. Ähm, Erste Liga äh, ist ja sowieso erstmal überhaupt Voraussetzung. Ne? Das, das kam jetzt immer wieder durch. Also die müssen schon auch erstmal aufsteigen, bevor sich jemand dann zu RB auch bekennt. Ne? Und das wenn das jetzt halt eng wird und wie Rangnick jetzt sagte, bis zum letzten Spieltag dauert, dann Aber macht es das, das natürlich ist einfacher.
3: Ist es so, wenn du an irgendwelche, na ich sag mal so, Außenseiterlösungen wie den Franzosen oder was weiß ich, äh, Koczynski oder anderen Namen denkst oder einen Schwarz aus Mainz, also das wäre nicht denkbar, dass auch Leute dabei sind, die sagen, Machen noch ein zweites Jahr als gute Liebe mit, äh, oder ein drittes Jahr für, aus der b -Sicht.
0: Also so, so wie ich Rannig und Minzlaff äh, in den letzten Wochen verstanden habe, ist es schon so, dass, dass die einen Trainer äh, haben wollen, der auch die erste Liga als Voraussetzung sieht. Ne? Also das ist okay. so für mich aus den Zitaten, was, was man so auslesen und mhm. deuten kann, ist, ist das für mich so rausgekommen. So, so habe ich die verstanden. Das, das ist, schon, in also Mislav sagt ja auch nochmal nach der Mitgliederversammlung, in Richtung Aufstieg erste Liga werden, werden sie irgendwann zeitnah dann auch den Trainer präsentieren. Vielleicht ist es auch schon eher, ne? also möglicherweise entscheidet sich auch schon jemand jetzt, bevor der Aufstieg fix ist, aber eher erst dann, wenn man wirklich mit der ersten Liga planen kann. Mhm. Und dann, das wäre dann eben der, wahrscheinlich erstmal der Wunschkandidat. Ne? Also so, so ein Weinzieher hier zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass der also die zweite Liga definitiv ja, null. Wie das mal sehen würde, wenn du so ja. sagt, und Und den, den kannst du halt ködern, wenn, wenn du jetzt schon vier Spieltage vor Schluss aufgestiegen bist, dann kannst du halt mit dem ganz anders verhandeln, mhm. als dann, wenn es wirklich dann spitz auf Knopf irgendwie am letzten Spieltag geht. Ach, das ist eine ja,
3: Relegation, wenn in die zweite Liga schiebst. <lacht>
2: Ja, das okay, Leute, Tone, ja, also ich weiß nicht, was ich meine meine Analogie, <lacht> ne, mit VfB Leipzig. Ich sage, ich arbeite das von draußen, ne? Auch, so, aber oder? es gab ja dann den Sundern, den Sundern Sunder Sundermann, der quasi den VfB Leipzig hier der noch ist der schon tot? der den VfB Leipzig vor dem Absturz gerettet hat. In der Relegation, in der Relegation, Jürgen Sundermann. Ja. Ich glaube nicht, dass der noch irgendwas, nachdem der beim VfB dann in der saison wieder reaktiviert wurde, hat er glaube ich nie wieder irgendwas Relevantes trainiert. das war jetzt im Was im hat der Klima Relegation Nein, war, in der Regionalliga oder?
0: Nein, das wäre der Säger.
2: Abstieg dann in die damalige dritte Liga gewesen, aber der Punkt ist ja, der kam quasi... Da gab es eine Relegation. Da ist es gab nach dem Ende der DDR-Oberliga, es gab die zwei ddr Erste und dann gab es quasi vier oder fünf Mannschaften, die sich für die zweite Liga, ja, und so dann gab es quasi, nicht. genau, und dann gab es quasi Relegationsspiele. Das, da gab's die zwei, Abstiegsrunde gab's es gab es. Es gab die Runde, da haben sich aus zwei Staffeln nochmal zwei genau. Mannschaften qualifiziert, die in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und äh, Lok Leipzig, damals VfB Leipzig mit Sundermann, musste gegen äh, Chemie Buna ähm, äh Stahl Eisenhüttenstadt also und den FC Sachsen, den neu gegründeten FC Sachsen ähm, spielen und haben sich quasi in dieser Vierer Gruppe durchgesetzt und damals du schon unterstieg in die zweite Liga. Genau, ah, letzt, nach, der der letzten, nach der letzten ja, ja, nach ja, der, der letzten Saison der Oberliga, das letzte Spiel,
3: das die ist den Zwo, Sieg die in Rostock. liga Meister und die 2 aus der Oberliga Genau, in eine den, äh,
2: <lacht> genau und den äh, den letzten Sieg in Rostock beim DDR-Meister hat man Gunter Böhme gemacht und dann gab es quasi den Sundermann, Wundermann, der dann quasi in die zweite Liga und dann zwei Jahre später mit denen die erste Liga aufgestiegen ist. Also so ungewöhnlich ist es nicht. In der Relegation. Als Dresdner war automatisch Bundesliga. Du bist auf die Jüngern. Ähm, genau. Ähm, was du jetzt rausgesucht hast, ist sicher total interessant, aber vielleicht gucken wir mal. Nee, nee. Ich, ich bin doch noch mal aus deinem Buch. Ich, 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 ich hab hier
0: Jürgen Sunder mal rausgesucht. Ah, also ja. erstens mal, er lebt noch. Und zweitens, sein letzter Verein als Trainer war Vorwärtssteier 1999. Ja, Schöne Weile her. Genau. Ähm, ja, der hat also Es gibt ja auch ja, ja, Ostereier, wie ich das, sehe. Ja, die werden jetzt zu viel nicht gewesen. Gewesen. Ja, Das, das wäre doch nicht eine ein erfahrener Aufstiegsräder ja, für, für RB, falls es doch nicht klappen sollte. Es gibt also ein Buch von Ulrich Krömer geschrieben. Ja. RB Leipzig, bin ich Ulrich Krömer, hast du auch nochmal den Namen richtig genannt, ja.
3: Ulrich Krömer heißt er ja nicht Uli. Mhm. Wie wir Warum sagen? hast du dich
2: eigentlich Ulrich und nicht Uli
0: genannt? Ja, weil ich ja Ulrich heiße, ne. Also ist, man kann ja bei dem Buchtitel jetzt nicht einfach so abkürzen, man, oder? Du kannst einen Künstler nennen, kannst einen Ja.
2: Sehr okay. jetzt. Ich muss jetzt auch oh, zu dem
0: Namen stehen, den wir <lacht> gegeben haben. Mit zwei warum Haben dir übrigens. deine Eltern äh, den Namen gegeben? Ich weiß nicht so richtig. Also, also Ulrich, ich, nee, ich, ich, ich glaube es ist deswegen, weil mein Vater hatte, hatte einen Schulkumpel namens Uli und das war irgendwie so ein guter Typ und er dachte, so könnte mein Sohn
2: auch heißen. Und Aber dann, warum hat er sich denn trotzdem Ulrich genannt?
0: Ja. Weil damit er nicht. Zu weil, weil, weil zu DDR-Zeiten, da hat man noch nicht so verrückte Namen gehabt. Weißt du, Uli, 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 Uli. Das wäre da gar nicht durchgegangen. Da das musste man schon einen richtigen Namen
3: haben. Ich glaube als Eltern hat man noch mal so ein bisschen so eine Form von, also man hat diesen Namen. Der ist irgendwie auch so ein bisschen eher, ich sag mal spröde, kann auch spröde sein, aber er muss sich zu irgendwas verkürzen lassen. Äh. Und da ist Ulrich schon eine gute Wahl, weil da lässt sich Uli draus machen. Uli ist, ist ja ganz sympathisch. Ulrich ja. ist ja ist wirklich zäh, ne? Ja, aber, das, aber, aber Uli ist in Ordnung. Ja, man hat trotzdem ja. noch so einen gewöhnlichen Namen, so ja. einen bürgerlichen... Ich glaube Nein. ja, dass
2: deine, dass deine Eltern da so ein bisschen subtil in den Kritik an der DDR raus... Äh. Wenn man das <lacht> abkürzt, ist es UK. <lacht> Oh, uh.
0: Ja,
3: also kommen wir mal rein ins
1: Buch. <lacht> Meine Güte.
2: Also ohne, ohne zu viel zu verraten, die Leute sollen das ja noch kaufen. Über den Verlag die Werkstatt für 16,90 Euro? Nee, 90? nee,
0: nee, 14,90 Euro. Das ist oh, günstig.
2: ist ja ein Schnäppchen. wir mal, dass wir bei Amazon Affiliate bei Rose Brause... Ge hm. Geht immer noch ein paar Prozent Kostet auch plus 14,90, ja, ja. Genau. ich krieg Geld davon. Ähm, Aber das ist
0: zur Zeit gerade sogar bei Amazon, äh, ausverkauft, da, weil, weil das so angefragt wurde also. und das wird jetzt erst wieder
2: nachgeliefert und wenn
0: ihr das hört, dann ist es wahrscheinlich schon wieder da.
2: Nee, man muss ja auch sagen, wahrscheinlich
0: schnell. hört
2: uns der, ähm, der RBL Observer hört uns auch. Aber im Vergleich zu den 111 Gründen, was ja eher ein Fanbuch ist, ist das tatsächlich ein Buch, was relativ viele ähm, Seiten äh, abdeckt. Trennt <lacht> sich viele Seiten? Ja, nee. <lacht> nee. nämlich 176. Ja. <lacht> tatsächlich seitentechnisch
3: ist sind die 111 Gründe im Vorteil. Und
2: hier sind auch, aber das ist aber, aber ja, ja ein
0: anderes Format, also ich noch ein mal sagen. Aber
2: hier sind ja. noch mehr Bilder drin die sind farbig gedruckt und ja, wieder da quasi einen Mehrwert hat. Das finde ich ja aber auch nicht schlecht. Ne? Du bist ja
0: selber auch Fotograf, ja, so absolut. Farbe. Ja,
2: ja, den, nicht alle. Also, der Herr Christian Müller ist schwarz-weiß. Ja, Christian
3: Müller ist eh nicht so farbig, ja. aber es ist schon das eher schwarz-weiß. Um, um noch mal
0: einzuhaken, ich will jetzt hier auch äh, sozusagen kein, gar keinen Wettbewerb zwischen dem 111 Grüne ja, im D-Buch aufmachen. Das sind ja wirklich unterschiedliche Angehensweisen. Das eine ist von einem Blogger und Fan geschrieben. Genau, das, und das andere ich. eben so aus Journalistensicht. Genau. Das, und das, 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 das Da hat beides sozusagen seine Berechtigung. Und das sagte ich ja. gerade.
2: Ja. Ja. Dass das eine eher so ein Fan und das Dein da ist man kann jede jedes, Sicht jedes, jedes Buch, das man will auf
3: der Welt, kann man über meine Seite, über die Amazon-Box ja, bestellen. Genau. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alle, alle, so, alle genervt, Bücher.
2: So, genervt, <lacht> so
3: genervt, dass das keiner mehr macht. <lacht> selbst elf ähm, Gründe äh, Bayer Leverkusen zu liegen.
2: Ohne die Konklusion des Buches quasi ähm, das Gibt es wahrscheinlich Keine Ahnung, fragt man jetzt nicht ah, mal. Aber hast du gibt äh, gelesen, <lacht> <lacht> Ich habe das erst seit drei Tagen und ich habe ich hab schon echt viel gelesen. Ja, ich würde dich gerne mal fragen, ich würde dich gerne mal fragen, du hast ja, ja mit dem mit dem äh, Taktikexperten Dr. Memmert gesprochen ja, und man hat jetzt ja der ist sogar Professor Professor Dr. memmer ja man möchte cool. nicht die, soll nicht die Titel unterschlagen und wir haben jetzt ja schon ein bisschen darüber gesprochen was in dieser Saison welchen Mannschaften es gelungen ist ja, bei Leipzig den Zahn zu ziehen was ja in fünf Niederlagen zumindest fünfmal gelungen ist jetzt gibt es zwei Niederlagen die ein bisschen äh, hervorstechen ist ich würde sagen die Niederlage gegen St. Pauli im Hin im in der Hinsaison, ich glaub, dritter Spieltag mm. oder so, wo wo, 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 man tatsächlich dachte, so wie St. Pauli gespielt hat, so kann man RB Leipzig den Zahn ziehen. Und jetzt das Spiel in Nürnberg, die es ja auch irgendwie relativ clever hinbekommen haben. Ach, jetzt kannst du dich völlig, völlig, ja, völlig, völlig unterschiedlich an Spiel. T Total. Also, okay, und trotzdem okay, mit es beiden, mhm. genau, ja, ja. das war jetzt quasi ein bisschen, weil die Frage an dich, den Autor und den Interviewer ist, hat Herr Memmert gesagt, was die, wie man das Spielsystem von RB Leipzig knacken kann. Passt also ist in eins schön. dieser, eins dieser beiden Spiele?
0: Der Memmert sagt ja, man, also RB lässt sich gut überwinden, indem man diese, diese hoch aufgerücktes Mittelfeld und mit die Abwehr, äh, durch, einfach durch einen hohen Ball zum Beispiel überwindet, ne? Und, äh, zunächst, also seine, seine Grundaussage ist ja, dass, äh, dieses Spiel, wenn, was auf Balleroberung aus ist, was ist denn, was ist denn, wenn der Gegner gar, gar keine Balleroberung oder gar keinen Ballbesitz will, ne? Und dann kommt AB und will aber Baller schnelle Balleroberung. Das ist natürlich ein Problem. Und so muss dann halt so eine gegenpressige mannschaft wie AB, wird dann zu Ballbesitz gezwungen, ne? Indem sich halt die, die, gegnerische Abwehr dann zu neunt und so hinten reinstellt. Und da sagt halt der Mämmer dann, natürlich ist es dann, wenn, wenn die, wenn die Mannschaft dann wenn, wenn RB gezwungen wird, aufzurücken, immer weiter und weiter, ne, weil, weil sich die gegnerischen Def oder Spieler halt äh, so einen Defensivverbund da formieren, dass es dann halt relativ einfach ist, mit einem langen Ball, mit, äh, mit hohen Bällen, diese Abwehr zu überwinden. Und das passt ja dann wiederum auch zu dem, was du gesagt hast, was die Freiburger vorhatten, wenn halt RB einmal so weit aufgerückt ist, dann mit mit einem langen Ball und schnellen Kräuter, man sieht das ja auch immer wieder, ne, dass, dass RB ja schon im Spiel konteranfällig ist. ne Und äh, da insofern passt das schon, finde ich, was, was er sagt.
1: Hm.
2: Also dann eher das System Freiburg und nicht St. Pauli oder Nürnberg.
0: Na, ach, das ist schwierig. Das ist ja so, so, du hast
3: ja verschiedene Möglichkeiten. St. Pauli ist ja eher die Idee, wir verschanzen uns am eigenen okay. Strafraum, machen besonders die zu, spielen ab und zu eine verstärken da, doppeln, doppeln da auf den Außenpositionen und machen so eher diese Strafraumverteilung. Haben sie dadurch einen relativ langen Weg, wenn sie eine Ballerung haben in die gegnerische Hälfte bis zum irischen Tor, ist aber ja auch weg. Siehst du auch daran, dass das eigentlich gegen RB nicht so richtig gut funktioniert hat, weil sie relativ viele Chancen zugelassen haben, was bei anderen Spielen jetzt nicht so der Fall ist? Wo bist du jetzt? Bei dem bei St. Pauli Spiel, ja. bei der Niederlage in Hamburg groß. Das waren Welt, wo viele RB Chancen, ja. relativ viele ja. Chancen. hatte. Wo du gemerkt hast, im dass du Unterschied die zu
0: Freiburg und Nürnberg auch, ne? Also genau.
3: weil, die verteidigen zwar tief, versuchen das, aber da kriegst du natürlich Chancen. So, und das, weil, dass sie da verlieren, ist eher so ein, so ein Freaker-Eigens, was eigentlich, eigentlich, ja, von dem, wie das Spiel läuft, eigentlich nicht passieren soll. So, und dann hast du eigentlich, was gegen RB eigentlich in den letzten Jahren immer viel versprechen war, so diese Nürnberger und auch Freiburger, wir pressen relativ früh und unterbinden den Spielaufbau Nummer wo du eigentlich RB viel besser den Zahn ziehen kannst, wenn du sie daran hinderst, irgendwie über die Innenverteidiger anzufangen, das Spiel aufzubauen. Weil wenn die Innenverteidiger anfangen, irgendwie Pässe durchs Mittelfeld zu spielen und da irgendwie Forsberg, Sabitzer und Co. ins Spiel zu bringen, bist du eigentlich immer in der Position, wo du hinterherläufst. Das hast du auch bei 1860 irgendwann gesehen, die es einfach irgendwann nicht mehr geschafft haben, daher zu kommen, weil sie einfach viel zu passiv waren in diesem in diesem Spiel gegen den gegen den Spielaufbau von RB. Und das war eigentlich in den letzten Jahren immer das erfolgsversprechende Prinzip, irgendwie äh, den Spielaufbau zu unterbinden, hinten irgendwie am besten große Leute zu haben, die dann irgendwie die langen Bälle rauskappen. Und dann hattest du eigentlich gegen RB eigentlich immer ganz gute Karten, wenn du irgendwie die möglichen schnellen, die möglichen hohen Balleroberungen auch noch irgendwie gut umgesetzt hast. Also, also das eher so, wie man
0: mit den eigenen Waffen schlagen, so wie es Jure gegen Bayern gemacht hat.
3: Nur mit so bisschen, mehr so bisschen, halt, ja
0: dass das eben dass die bei uns so überrascht haben im eigenen ja. in der eigenen Hälfte Hälfte ne ja, die sind ja da auch erst so ein
3: bisschen zusammengebrochen als sie sich ja. dann zu zehn am Strafraum verschanzt haben ne? Dann, wo du dann merkst, okay, dann gewinnen sie den Ball am Strafraum, spielen aber den Fehlpass raus, weil sie ja. einfach den Ball zu tief haben und dann spielen sie den Spiel laufen dann in diesen Konter, den du eigentlich vermeidest, wo sie spielen wollen. Und das darfst du dann eigentlich natürlich nicht machen, wenn du so eine gegenpressige Mannschaft hast. Wenn du dann den Ball am eigenen Strafraum eroberst, musst du irgendwie am besten rauskloppen. Das machen ja gegen RB viele, die versuchen dann nicht irgendwie noch den Pass durch die Mitte zu spielen, sondern dann ist der Ball einfach, ja. der Infallteil ist dazu da, den Ball rauszukloppen. So. Also gegen
0: Nürnberg das. muss man mal sagen, da war ja eher das Erfolgsrezept, äh, dass das Nürnberg so angelaufen ist und dass, dass die äh, RB-Defensive dann einfach in Verlegenheit gekommen ist und gar keinen Spieler vorne betreiben konnte, wie wir schon gesagt haben. Ne? Ja. Dann eher die Bälle nach vorn geschlagen haben, eher unkontrolliert. Ja. Okay.
3: Also die letzten zehn Minuten höre ich mir nochmal an und schreibe es mir ja. ab. <lacht> nee, es also, gibt so viele Beispiele. Du hast so dieses Link, auf jeden auf jeden Fall so, so was wie das Jena-Spiel und der Zorniger, das, Vorniga, das in, in ist der Erste in der Regionalliga, wo du siehst, okay, da kommt eine Mannschaft, die geht vorne drauf und greift an und so, sobald, so, sofort bricht dieses ganze RB-Spiel in sich zusammen, weil sie einfach damit so nicht umgehen können, ne? weil sie einfach keine das hat man ja auch in der Zorniger 1 auch gesehen, wenn sie irgendwie versucht haben, weil der Gegner eben drin stand, diese langen Bälle zu spielen. Dann hat sie so vorne Moritz Fran stehen, die irgendwie zugeguckt haben, wie die Bälle über sie also, wo sie Ganz anders als zum Beispiel Darmstadt, die dann einen ganz klaren 2-Meter-Zielspieler vorne drin stehen haben, der dann die Bälle verteilen kann. Das hast du ja bei RB nicht. Dann klopfst du die Bälle nach vorne, mhm. dann steht da Selke, macht da seinen
2: 10-Zentimeter-Hopster gegen Hofland und dann ist der Ball wieder weg. Also, also den Spieler, den der rote Brausebocker als Moritz Fran bezeichnet hat, das, ist, das sind zwei Spieler. Einer ist Moritz und der
3: hab ich Moritz, ich habe Moritz Frahn. ich hab
2: das Fran, zu schnell, glaub, ja, so zu schnell. Weil du weil so viele Gedanken im Buch hast und dann sind die nach
0: 66... Ja. Moritz Frahn. Moritz Frahn. Ich, ich glaube, das, was der hier, der Prof. <lacht> Meimann beschreibt, ist sogar, war vielleicht eher auch am Saisonanfang noch bei RB zuschlagen. Ja. Wenn ich mich da erinnere zum Beispiel an das Heimspiel gegen Fürth. Jetzt mal wirklich Fürth, ne? Du Ach, hast gut, ja. Fürth oft genannt, aber jetzt meine ich Fürth. Es war auch sehr beeindruckend, wie die gespielt haben. Das, das, das war so ein Spiel. Ne? Das, das, die haben sich ja wirklich weit ja. zurückgezogen und dann aber wirklich. Also die sind da auch
3: vorne. Der Berischer ist da vorne. Ja. Die hatten ja keine Chance, über die Innenverteidiger den Spielleibwurz zu machen.
0: Ja, aber, aber dann dann die. Also ich finde in dem Spiel war es am wie die Konter gelaufen sind so, oder? Ja, ja, absolut. Und das waren wirklich so Konter, die teilweise in, in der eigenen Hälfte geschafft wurden. und. Äh, wo der dann über 30, 40 Meter aufs RB-Tor zulief, so, ne? Ja, also Problem so ist, ist halt eben bei diesem Gegenpressing-System, was ist eigentlich, wenn der, wenn, wenn der Gegner überhaupt den Ball haben will, mhm. ne? Das ist also ein Problem. Mhm. Und dann musste, musste halt das, das... inzwischen eigentlich so, ist, ja schon, ja?
3: ist ja schon eine Beibesitzmannschaft geworden, im Gegensatz zu Zorniger, Das muss man ja, ja auch mal sagen. Genau. Und das lösen sie das eigentlich hat, das inzwischen hat, das schon hat ganz, gut. Auch ganz gut. gemacht, ne? inzwischen, ne? Wobei ich es immer schräg finde, weil ja der Wieser in Salzburg, der dann gegangen ist nach äh, Schmidt. Der dann so sich darüber beschwert hat, dass es so die Spielphilosophie so einseitig wäre und so vorgegeben wäre mhm. und die nur darauf bestehen würde, Gegenpressing und kein Ballbesitz. Der, der Adi Hütter. Adi Hütter, genau. Ja. Und der war ja noch unter Rangnick und der hatte sich ja wirklich so darüber beklagt. Und deswegen hat er den Verein verlassen, weil er gesagt hat, ja, ja ich möchte nicht bloß irgendwie im, gegen, im Gegenpressing und äh, Pressing mhm. bei äh, es gibt kein Ballbesitz. Und dann wird der Rangnick selber trainer und dann spielt ja. er selber Ballbesitz Fußball. Da dachte ich schon, oh so Mensch. Ja, aber muss ja. er ja, muss, ja doch, muss, muss er ja, muss er doch. Aber der der ja. kann ja nicht vorher seinen Trainern verbieten, ja. den Ball zu spielen und dann nennt er selber um ihn Ball ja. zu
0: spielen. Aber die Gegner haben ihn ja dazu gezwungen. Ja, und das sagt ja auch der Memmert hier in dem Interview, der sagt so, dieses reine Gegenpressing-Spiel, was vielleicht auch Zorriga versucht hat, jetzt, sondern das ist halt eigentlich entschlüsselt und jetzt geht es eher darum, so so äh, zu, zwischen diesen einstmals verschiedenen Welten, Ballbesitzfußball, fußball Gegenpressing-Fußball, jetzt so eine perfekte Mischung zu finden, das, das, du, das du halt, haben äh, da ja auch irgendwie ne? unterschiedliche Welten. Barcelona hat ja von Anfang Barcelona. Barcelona. <lacht> genau.
1: Das, 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 ich das, das
0: selber gemerkt. Das erinnert mich. Barcelona. Hat, also, ich ich habe mal in Münster gewohnt und ja. da hat irgendwann äh, Schalke mal gegen Barcelona gespielt. Und da war so, es wurden so Trainings-Kiebitze interviewt und da, da sagte auch einer so, ja, aber... Gucken wir mal, Schalke macht, Barcelona ist schon eine klasse Mannschaft.
3: Also die jedenfalls, die aus Spanien, die mal so gut die haben waren, bauen, da war ja auch eigentlich immer so dieses zentrale Moment, da gab es ja mal so diese Theorie von Guardiola, von geplanter Ballverlust in der Offensive, um dann in dieses Gegenpresse zu kommen. Und die haben ja auch bei Ballbesitzwerte von 80% gehabt, dann haben sie mal vom verloren, sich wieder und dann haben sie
0: den konntiert. gab es ja damals, Halt, Ab aber, aber, aber würde Bindung. ich mal sagen, Barcelona ist schon. Barcelona ist schon die Mannschaft, die das die als das eine der ganz wenigen in Europa ja, so, hat, so ja. verbunden hat. Ja. Ne? Und ja. perfektioniert halt auch. Also ja, das es, es gibt schon, war schon sonst eine, eine Zeit lang gab es schon eher so verschiedene Weltanschauungen ne, im, im Fußball zwischen diesen beiden Systemen jetzt. Das stimmt. Ja. Aber meine
3: Theorie bei Stuttgart ist ja, die sind deswegen die sind erfolgreich gewesen, der Kram, die am Anfang, weil sie vorher Zorniger-Fußball gelernt haben. Und dann kam der Kram, die ja. hat den noch so ein bisschen verteilt ja. hat, anrufen, konnten sie noch ja. von Zorniger und dann hat's funktioniert. Habt ihr eigentlich das äh, zorniger nee. bei, bei Sky gesehen?
2: Mhm. Gut,
0: sehr potenziell. Also
2: ich, also ich habe es heute gelesen, was mhm. die Basics Aussagen waren. Ich hab's, ich hab's leider nicht so, ja. Ich
0: war ja noch auf der Heimreise von war ein bisschen, da ja. gab
2: schon, da gab's schon was Selbstkritisches, so, dass es, also er sagt zwar sowas wie, ich bin halt wie ich bin, mhm. so, deswegen kann ich, aber er sprach zumindest davon schon, also er sagte auch, dass die Verteidigung, dass, ähm, dass dein Spiel halt so ist, wie das Spiel halt ist, mhm. aber es gab auch wohl zumindest das, was ich gewesen habe Der Rose Brauseburg kann mich gleich noch berichtigen. Gab es zumindest so, eine, so einen an Du kannst Einbruch, kaum noch reden. Von, da gibt es, äh, da hätte man schon auch klüger auf äh, sich ja. verlegen können. Na, ich, ich guck mhm. Ja, ich gucke mir mal
1: an.
3: Ja, schon, ich, ich habe keine Lust, die Reaktion wurde, wurde sehr positiv aufgenommen. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Mhm. Es war schon so eine Form von. Ich muss Sachen besser machen, muss ja, irgendwie lernen, ja. äh, ja, Und dann, dann kann der Skytitel so. und man, nee, bleiben Sie so wie Sie sind.
0: Ja, aber, aber das, das wird ihm ja auch, äh, sein Berater oder ein Lehrlinger, ja. ist das denn ein Lehrlinger? Nee,
3: ja, der hat doch extra noch einen Medienberater, hat er ja früher schon, ja? Ja, mhm. Freund von ja,
0: ja, das ist genau, aber er hat ja dann noch einen Lehrlinger, ne?
3: Wenn er noch bei der Firma ja. ist, dann ja.
1: Ich werde ihm das doch gesagt haben, ne?
3: Also, ja, halt, weil ich halt, da versucht ist, noch so doch ja, Storys zu erklären, das ist halt ja. man wies es ja auch, wie sowas funktioniert und das ist halt, das hatte ich vorhin schon, als wir noch so ohne hier Mikrogel haben, wo schon so meinte, der hatte ja in Leipzig mit den Journalisten nicht auszustehen. Er hatte seine vier, fünf Journalisten, die ja. alle recht wohlwollend waren und die auch in seinem Sinne wohlwollend geschrieben haben, auch wenn er das vielleicht nicht immer so gesehen hat. Und dann kommt er nach Stuttgart in so eine Bundesliga-Welt und ja. dann wird halt jeder Satz einfach, der landet halt irgendwie als Schlagzeile irgendwo in der Presse. Das ist halt nicht wie in Leipzig, wo der irgendwie mal seine Sätze sagen kann und die man, man versteht sie auch anders, weil sie anders kontextualisiert sind und diese Niedermeier-Nummer in Stuttgart, die kann, kannst du halt nicht bringen, weil die landet als Schlagzeile irgendwo auf der, ja. auf der Zeitung, obwohl er sie eigentlich ganz anders gemeint hat. Und gesagt, hat. So, der Niedermeier ist halt kein Typ für sein System, der passt, kommt nicht in diese... Dann nicht an der Stelle, wo er da stehen muss in die Situation, die er braucht. so Und das ist, halt, das, ist halt, das kannst du inhaltlich sehen, dann schreibe ich dann einen schönen Blogartikel über 10.000 Zeichen, was er mit Niedermeyer will. Aber in Stuttgart landet er auf der Zeitung und dann ist er durch. Aber also.
0: ich, nur mal also ganz gespannt, könnt ihr euch vorstellen, der kommt nach Leipzig nochmal zurück?
3: Ach, nach Leipzig? Ja. Also wenn Rami weg ist vielleicht, ja. ja. <lacht> Und Münzlach, also nicht nach dem letzten nach ja, Nummern von. Aber
0: aber du weißt ja, nicht, wenn wenn da jetzt Kreis über die Sache gewachsen ist, ja,
3: Vergiss es nicht nach dem nochmal noch mal an und, 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 hat. und,
0: und Co. Absagen. Ja, nee,
3: nie und nimmer, never, ja, never. Also
0: Kenn ich mir auch ehrlich sagen? Ich, ich finde es, kann ich mir ich auch find's nicht vorstellen. ein paar Prozent vorstellbar. Ne,
3: null. Nicht nach dieser Münzlach, der wirft eben was egozentrisch Ego Ne, was hat er vorgeworfen? Um, ähm Beratungsresistenz. Ja. Nee, never ever.
0: Nein, ja, ich glaube, ich glaube, letztlich hat äh, sportlich hat ja Rangnick das letzte Wort, ne? Und ja, ja. ich glaube, so, so wie ich Rangnick ja, in, in den Interviews auch für das Buch <lacht> ja. wahrgenommen habe, äh, hat er in, also hat er schon groß immer noch große Sympathie für Zorniger und er kann inzwischen auch halt auch ein Stück weit erklären, dass das nicht ganz so rüber, äh, ganz so wie es rüberkam, ne? Dass Rangnick jetzt hier der Böse war, der der eben Zorniger abgesägt hat, obwohl er eigentlich hätte noch Zeit bekommen müssen und so. Ich, es, es war glaube ich auch schon so eine gewisse, so wie ich das so als halt auch zwischen den Zeilen hat gelesen habe, so eine gewisse äh, Müdigkeit und vielleicht äh, Überspieltheit und so von, von Zorniger einfach da. Also der, vielleicht war das zu dem Zeitpunkt sogar auch notwendig mal, ne? Also ich habe den Eindruck, dass, dass rannick jetzt mit Zorniger nie mehr zusammenarbeiten würde. Aber wie, wie willst du das der Öffentlichkeit erklären? Ja,
3: das ist nochmal so bei Rangnick nun mal das zu also,
0: Ja, also, also ich glaube, wenn, wenn, wenn Zorniger zurückkommen würde, da, das, der hätte ja in, in Leipzig hätte ja erstmal Sympathie wäre.
2: Aber sag mal, aber, aber das ist jetzt scheiße,
0: ne? Es war einfach nur, nur mal ein Gedankenkonstrukt. Ja.
2: Du hast natürlich, du hast einen gescheiterten er Erstligatrainer Zorniger, ne? so wie alle, die da irgendwie in dem Umfeld in Stuttgart unterwegs sind. Ja, du sind, hast doch auch, auch den
0: Leipziger Erfolgstrainer.
2: Der dass der erstmal dritte Liga wieder wahrscheinlich anfängt, möglicherweise mal zweiten Liga, das aber das ist tatsächlich nicht tatsächlich so. nicht so. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass er das nicht so sieht. Und du hast halt dieses, auch wenn das in deinem Buch anders rüberkommt in dem Interview, du hast tatsächlich so eine Art Zerwürfnis hier vor Ort.
0: Ja, also wie gesagt, äh, zwischen Rangnick und Zorniger sehe ich da ke äh, kein Zerwürfnis. Also aus Rangnicks Sicht äh, eher keins. Mhm. Zorniger Sicht schon eher. Und ähm, was Meslav sagt, steht auf einem anderen Blatt vielleicht, aber die also sind ja, in dem Fall schon auch das Sprache
3: von Rangnick, ne, oder? Das ist, hm? das ist in dem Fall schon auch ein Stück weit der Sprache von Rangnick. Ich glaube nicht, dass der von Beratungsresistenz redet, wenn er nicht mit Rangnick genau dieselben Worte schon mal auch im Gespräch oh. gewählt hätte. Also, das kann ich mir schwer vorstellen, dass er dann in einen eigenen Ego-Film also fährt.
0: Ich, ich habe ja mit Rangnick über Zolliger geredet, auch für das Interview hier im Buch, und da sind jetzt auch nicht alle Passagen abgedruckt. Und da habe ich den Eindruck gewonnen, dass das reinig von Zolliger immer noch recht viel hält. Ja, ja. Auch in einigen Passagen Fachlich glaube ich das ja. auch, aber ich glaube, die kommen einfach auf einer
3: gemeinsamen Arbeitsebene dann, ja, Das, das kann wissen sie kann und das ja. ist jetzt durch das Thema. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie fachlich extrem gekippt ist. Sie haben ja einfach andere Vorstellungen gehabt, wie es irgendwie... Ja,
0: aber ich, ich wollte aber nur sagen, ich halte es jetzt nicht ganz für ausgeschlossen. Ne? Also es gibt ja, man, man hört ja auch so, so ein bisschen, wie, wie jemand was sagt und so. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass, dass Rangnick auf alle Zeit nie mehr mit Zorniger zusammenarbeiten würde, sondern... Das ist, das, das ist irgendwann mal wieder, wenn genug Gras über die Sache gewachsen ist, wäre das vorstellbar, wenn sich die Konstellation immer wieder ergebe.
3: Bei Roboter kleinen ja. Klein, Kleckersdorf, <lacht> ja. wo dann die nächsten Millionen landen, dann. Genau.
2: <lacht> ja. Klar. Deine Frage war ja, ob das irgendwie jetzt demnächst, und da sehe das ich es tatsächlich auch von dem, was bisher so... Nee. Klar,
0: schwierig, ist, ist eher, aber auch, eher, das 5 5 eher Es, so ist, so es war jetzt einfach nochmal so ein spontanes Gedankenkonstrukt. Weil das heißt, wird ja.
2: ja in den nächsten fünf Jahren auch nochmal älter und vielleicht auch altersweiser. Weiser ja, Alter
3: ist er schon. Ähm wie ist das eigentlich, du hast jetzt hier dein Buch schon ganz oft vorgestellt, äh, ja. redest du noch gerne darüber oder jetzt ist es schon langsam auf den Sack Ach, nö. Das ist schon so eine Form von oh hey, gleich langsam <lacht> <lacht> <lacht>
2: nö. Ich, ich die Lesung schon letzte, ganz Woche, gerne auf letzte vor Woche im Fanprojekt. das war gleich gut gemacht, Ja, es am Wochenende Leipzig, äh,
3: Buchvorstellung. Buchverstellung äh, ja, ja, da, da war auch der
0: Rote-Brause-Blogger oh, oh, dabei ja. und der Chemie-Blogger Bastian Pauli genau, das der ja, das, der das, das Buch als allererster rezensiert hat für den Kreuzer
2: war eine sehr, eine sehr unterhaltsame Runde von Per von der Wilbeck Ja. Ähm Und dann war es am Wochenende noch mal so... Um
0: dann war, waren wir noch mal äh, in Tante Rosi, äh, so nette Kneipe, Industriestraße. Und da äh, war das eher eine kleinere
2: Runde. Aber das ist ja eben recht eine recht kleine Kneipe, ne? Ja, genau.
0: Aber war, war sehr launig. Also... War, war eine echt gute Veranstaltung und es, daraufhin wird es jetzt schon die nächste Veranstaltung wieder geben, falls noch immer jemand Lust hat, sich das eine Lesung anzuhören am 8. April, glaube ich, ja genau, in der in Taura. Da hat direkt ein Fan aus Taura, hat, hat, der dabei war am Samstag, hat gesagt, wir machen das nochmal in größerer Runde jetzt in, in der Osteria in Taura. Gibt es noch mal eine für den Leipziger Osten, nicht für genau. den verwöhnten Leipziger Westen und Süden, ja. sondern auch für den Osten. Genau. Und ja, das doch, das, das war eine schöne Veranstaltung finde ich, weil weil das ja auch mal also für, für mich jetzt als Journalist auch was Ungewöhnliches ist. Man schreibt ja sonst, man sitzt ja in seinem Büro ne, und, und äh, schreibt die Texte und da hat man eben mal so einen direkten Leser- und Hörerpublikumskontakt. Ist ist eine ganz schöne Erfahrung finde ich. Wie, wie ist das mit,
3: der, mit, so, mit deinem Buch? Ähm, du bist halt ja wahrscheinlich sowieso total zufrieden und stolz, aber <lacht> gibt es doch so Sachen, wo du sagst, die hätte ich eigentlich noch gerne drin gehabt, die sind aber irgendwie nicht
0: sind aus verschiedenen Gründen nicht reingekommen? Ja, gibt es einige Sachen. Ne? Also Das das ist ja auch in das Buch ist in relativ kurzer Zeit entstanden. Also ich, ich habe letztlich, ja wann habe ich denn so richtig angefangen? Also so wirklich angefangen habe ich eigentlich im September und dann, die die Texte mussten, also letzte Abgabe war dann so irgendwann Mitte Januar oder sowas, ne also das letzte Vierteljahr und da sind natürlich viele Sachen, die man eigentlich noch noch ein bisschen ausführlicher oder anders hätte noch mal gestalten wollen, aber das sind ja zum Beispiel auch Sachen, die auch für eine zweite Auflage dann mal vorgesehen sein können. Zum Beispiel habe ich jetzt, hat mich die Nachricht erreicht, zorniger Interview wäre schön gewesen. ne mhm. Hätte ich auch so gefunden, aber war halt in der Zeit einfach nicht möglich, weil, weil er da gerade beim VfB unter... unter Dauerbeschuss und Druckstand, da gibt ja kein Interview über RB Leipzig. Ne? Da habe ich, ich hab's, ja, da hab ich ihn zu dem Zeitpunkt gar nicht angefragt. Ich habe ihn einmal erlebt, da war ich bei in Jena beim DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart und da, wie er auch da schon gewirkt hat und so, ne, das war, da, da hatte ich eventuell mit dem Gedanken gespielt, ihn da vielleicht mal zu fragen, aber das war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Also das wäre, das wäre einfach ähm, falsch gewesen, den da zu fragen. Und, aber ja, das ist zum Beispiel, ist ein Punkt, das, das würde ich ganz gerne noch mal nachholen für eine zweite Auflage. Und gibt, es noch verschiedene andere Sachen, die, zum Beispiel hätte ich auch gerne mal mit Wolfgang Altmann gesprochen, dem, dem ja bekannt, bekanntermaßen einzigen Fördermitglied oder, oder Mitglied aus der Fanbasis, das ja im Aufsichtsrat mitentscheiden darf. Aber auch das hat sich aus unterschiedlichen Gründen ergeben. Und das sind so, Klar, es gibt gibt's verschiedene Punkte, die ich gerne noch mit reingebracht hätte.
3: Aber heißt das, dass man in der zweiten Auflage tatsächlich das Buch auch so inhaltlich verändert, dass dann komplett neue Kapitel drin sind? Ich bin in der Buchbranche nicht so... Ja. Ich lese immer nur eine
0: Auflage von Also, Buch, dann... also angenommen, <lacht> es, es muss ja erstmal eine zweite Auflage <lacht> geben. Ne? Also das, das heißt ja, jeden es, es gibt ja 3.000er äh, 3000 Auflage ist das. Und ähm, wenn das ist die... Doch schon 2.999 ja, davon. Oder? <lacht> das sieht ganz gut aus. Also wenn, wenn, wenn die verkauft ist, dann gibt es eine zweite Auflage und ähm, vor allem wäre da natürlich erstmal so ein Aufstiegskapitel noch drin, insofern RB Leipzig sich dann aufsteigt. Ne? Ja. Und auch ohne Aufstieg, da müsste man die sozusagen das Scheitern äh, schildern. Ne? Und das wäre also ein Muss. Ne? Und dann gibt's es so die Möglichkeit bestimmt nochmal ein, zwei... Kapitel nochmal zu ergänzen. Das wäre dann halt so eine zweite erweiterte Auflage. Ne?
2: Also für alle, die das Buch noch nicht gelesen oder noch nicht in den Händen hatten, ich finde, das, das lebt sehr stark davon, dass du relativ viele Leute interviewt hast, also auch aus, mit einer relativ hohen Bandbreite, also unter anderem Sven Neuhaus, den Torhüter, der auch so naja, schon noch selbstkritisch, aber eben auch kritisch am, am Verein oder an dem, was ihm da passiert ist, aber trotzdem auch das Potenzial gesehen hat, äh, das ihn da erwartet hat, trotzdem in einer gewissen Enttäuschung bis zum RB-Capo, äh, Daniel Frahn, äh, also, das, das ist Daniel der RB-Cabo. RB nee, der <lacht> RB-Cabo, komm mal, mit Daniel Franz. Ich, mit der ich dachte, der Franz spielt jetzt die <lacht> Moris fran
3: Moris rb fran
2: <lacht> Also, du hast mit sehr vielen Leuten gesprochen, das merkt man. Es gibt ein, ein, ein paar Artikel, die auch so ein bisschen was Analytisches haben. Ähm, ich finde, dass das Buch lebt aber nicht von dem, dass du so eine ganz dicke Analyse von dem machst, sondern dass es eher davon lebt, dass du halt Leute zu Wort kommen lässt, die auch eine unterschiedliche Meinung zu dem ja. Konstrukt, zu dem Verein, zu dem haben, was RB Leipzig ist, auch kritische Töne. Ähm, und, das, und dadurch liest sich das auch Relativ gut, relativ flüssig. Das gefällt mir das gefällt mir sehr gut. Und das ist wahrscheinlich auch den Leuten, die jetzt zuhören und die das dann kaufen werden, könnte das so quasi eine Kaufempfehlung sein. Das kann man auch mal irgendwo hinlegen, abends noch so, vorm 10 noch lesen. das Buch
0: legt sich gut weg. <lacht> genau. das, das kommt also nächsten Klapptext. Aber, aber das, was du jetzt sagst, das, das war mir beim Schreiben jetzt, jetzt gar nicht so <lacht> mega bewusst, aber es kommt jetzt immer mehr raus. Also bei allem, was ich so höre, dass die Leute das halt eigentlich schätzen, dass äh, das dann relativ neutraler, objektiver Ton angeschlagen wird, was was so meine äh, Schilderungen und Bewertungen angeht und dann Meinungen etc. sind dann halt eher äh, in den Interviews verpackt ne? und ähm, kommen dann durch die Fragestellung auch raus eben bei bei den Interviewpartnern bei den Gesprächspartnern und ich finde das ist ja jetzt, gerade weil RB eben nun mal so heiß diskutiert ist, jetzt keine so schlechte Lösung, ne, um, um da jetzt nicht selber in, in jedem Kapitel selber so einen, so einen kleinen Kommentar einzubauen, kommt das glaube ich bei vielen ganz gut an, dass da jetzt nicht so eine super Deutungsebene in jedem auf jeder Seite ist, sondern dass dass eben erstmal so die die Faktenlage klar wird und ich glaube, das ist ja bei vielen, die jetzt sich über den Verein informieren, dass sie das sind nur so Hardcore-Fans, sondern es sind ja auch Leute die sich eher so marginal bisher mit dem Verein beschäftigt haben, die die haben dann halt eben durch durch meine Schilderung erstmal so die Faktenlage und Ausgangslage und dann kann man das eben in den Interviews, äh, wird das eben dann bewertet von anderen und dann kann man sich seine eigene Meinung bilden. Und so du hast es ja, das
2: Buch eigentlich. Du hast es ja auch in der Lesung letzte Woche gesagt, dass RB da auch erstmal so ein bisschen skeptisch oder so das so beobachtet hat, ne, so aber jetzt nicht so die Stellung dazu, dazu bezogen hat, weil ähm, Du vermutlich das Buch jetzt nicht so als eine Jubelarie auf RB Leipzig äh, konzipiert hast. Natürlich die Beschäftigung mit dem Ding merkt man mit dem, mit dem Thema merkt man natürlich schon, dass du da eine gewisse Nähe hast. So, aber das wird zumindest nicht so als Jubelarie runtergeschrieben sein. Also als
0: Jubelarie ist es jetzt nicht gemeint. Ich, ich glaube in der Tat es kommt das sogar ein Stück positiver an, als ich so dachte, weil eigentlich dachte ich so, als ich das geschrieben habe. Na, das ist, ich versuche ja so einen gewissen Spagat, ne? das Buch, also dass man einerseits äh, dann auch RB-Fans bedient und mitnimmt, andererseits will ich halt auch kritische Punkte ansprechen und ähm, da habe ich halt gedacht, letztlich wird so wahrgenommen, das ist mein Anspruch, aber der Verein selber, dem Verein selber ist es zu kritisch und den Fans, den Kritikern wiederum ist, ist es dann und zu klubnah und ne, da, da habe ich halt gedacht, da gibt es dann letzten Endes, gibt es von beiden Seiten Kritik aber eigentlich habe ich bisher das Gefühl, dass es ganz gut gelungen ist, weil es, es gibt jetzt nicht so, so starke Kritik, eher vielleicht von Kritikern, die sagen, es ist ein Stück zu wohlwollend. Und von den Fans gibt es eigentlich bisher fast nur positive Resonanz, eben mit ein paar Anmerkungen, was man sich noch gewünscht hätte. Mhm. Und vom Verein gibt es ja bis, bisher gar keine Stellungnahme, was eigentlich ein Lob ist, weil der Verein oder halt die Presseabteilung des Vereins sonst bei jeder äh, einigermaßen kritischen Veröffentlichung stehen die halt äh, dann auf der Schwelle sofort und da wird angerufen und äh, so in, interveniert. <lacht> ja, genau. Hat
2: eigentlich das der Diskursanalytiker von der Diskurs <lacht> oder <die> Browser, <lacht> oder Browser .de, hat er das auch abgenommen, das Interview? Hat er das autorisiert? Oder ja, sicher. Du,
3: hat er, hat er tatsächlich Ja, klar. Ich bin ein sehr ich, wohlwollender Autorisierer. Ich
0: habe ja mit meinem gesprochenen Wort oft. Ich, ich, ich habe <lacht> jedes Interview musste autorisiert werden. Das, das war in der kürzeren Zeit ganz schön schwierig, ne? Weil ich habe ja die Leute alle treffen müssen, sprechen müssen, die Interviews transkribieren. transkribieren, die Interviews schreiben müssen mhm. und dann halt noch abnehmen. Das war aber ganz schön eng in der Zeit so okay. Oktober, November. Ja.
2: Ich würde, glaube ich, noch, jetzt, wo das so ein erwärmtes Thema ist, würde ich, glaube ich, noch ein rotbäckchen nehmen. Soll das ich noch mal was nachdenken? Den, den aber, ja, aber der Gastgeber ist näher nee, dran. und ich das. Und ich glaube, ich, ich glaube hätte auch noch ein bisschen mit, mit Umdrehung drin.
3: Glaubst du, dass es ähm, Zeiten an der Verein, eine Vereinschronik geben wird? Oder dass die selber an dem Buch arbeiten, wo sie irgendwie... Ja. Gucken, dass sie alle Choreos in Doppelseite
0: hochgrenzt veröffentlichen kann? Ich denke schon, ja, weil es gibt ja jetzt auch gerade noch ein paar Vereins oder sagen mal Firmen, eigene Verlage, die jetzt gerade aufgekauft wurden, ne? Also jetzt nicht gerade, aber schon vor einer Weile. Und da denke ich mal gibt's, genau das ist der Grund, um da auch äh, über Bücher und andere Veröffentlichungen halt mehr, mehr die eigenen Sportler und Vereine zu promoten. Hm. Also,
2: Glaubst du, dass dort Einzelne Roland Gall wir auftreten wird? Ich denke schon. Wer wird auftreten? Roland Gall. Ja, Roland Gall kann nicht mehr auftreten, der ist schon tot. Aber ob der dort erwähnt wird in der Vereinskronik? Das weiß ich nicht. Also das, ich ist jetzt, das ist jetzt für alle eine Kaufempfehlung, weil wir lösen jetzt so nicht auf, was das mit Roland Gall auf sich hat, ob er in, in dem Buch steht.
3: <lacht> ich glaube, wenn man Google findet, man auch relativ ich schnell in dieser Geschichte, weil die wurde ja gerade... In, äh, in der örtlichen Tagespresse, ja, wo der Herr
0: Krömer ähm, arbeitet äh, oder da, publiziert so, hat. Da mache ah, ich ja auch ein bisschen Werbung, weißt du? Da, ja. da kommen immer so Auszüge aus dem Buch, werden da jetzt erscheinen Also die Mitteldeutsche Zeitung ist ja. die einzige
2: Zeitung, die ich im Abo habe und lesen. Da bin ich nicht
3: so firm. Wenn ich so firm wäre, und hätte ich, ich mich bei RB auf die Vermarktlerstelle Ich, ich glaube,
0: da. auf alle Fälle, auch wenn vielleicht RB selber das nicht so sieht, aber ich glaube äh, dieses Buch. Das, das schadet den auf keinen Fall. Also Überhaupt nicht. Und äh, es, es ist am Ende ist, ist es eine, also, würde ich mal so empfinden, eine echtere Darstellung jetzt von einem externen Schreiber wie mir. Äh, als, als wenn wenn RB da jetzt selber sofort so die Super Hochglanzchronik gebracht hätte. Werden die bestimmt noch machen. Aber. Ich fand mal ein bisschen ja. verwundert. Ich glaube, deswegen frage ich die
3: Frage ja. weil ich ähm, gar nicht bei dem Buch, aber bei dem. 111 elf Gründebuch war ich so erstaunt, dass sie überhaupt nicht auf den Zug aufgesprungen sind. Also dass sie eigentlich fast, dass sie so öffentlich eigentlich gar nichts so gemacht haben. Hey, hier ist das Buch, äh, mhm. super Fan, tralala, wir sind die Roten Bullen halten zusammen hm. lest das das ist ja das ist aber das finde ich finde also bei dem Buch verstehe ich dass sie ja. da irgendwie ich auch springen, weil das ist ja schon aus einer anderen Perspektive geschrieben klar mhm. aber so eine dass sie so auf so eine eigene auf so eine Fangeschichte ich auch springen, fand ich schon erstaunlich was dann so die Frage mehr hatte von machen die das irgendwann selber äh,
0: so, so wollen die selber so eine Fangeschichte machen aber warum ja. sind sie da so distanziert ich, ich glaube die hätten das gerne selber gemacht ja. aber es war einfach die Zeit nicht da und die, die hatten jetzt einfach die, so weit nie gedacht, ne? Und die wurden jetzt ein bisschen überholt von den beiden Büchern, die es gibt und die hätten es gerne selber vielleicht das erste Buch rausgebracht, aber mhm. das, also finde ich auch gar nicht notwendig. es also, ist doch in Ordnung, wenn, wenn jetzt von anderen auch mal so ein, dieses Buch geschrieben wird, aber da ist ja RB immer extrem skeptisch. Also, die wollen ja am liebsten alle selber machen. Aber ich glaube, zum Beispiel bei, bei dem 100 kunde buch äh, weiß ich ja, dass es auch im Stadion Shop verkauft dort bei Heimspielen, ne? Ja, die hatten es dann irgendwann im Shop Genau, und die die haben, da, da ist ja schon mal eine gewisse Nähe da. Mhm. Und das jetzt, ist ja jetzt bei meinem Buch zum Beispiel jetzt nicht so und, ähm, also vielleicht kommt das noch, aber... Aber
2: genau, die haben das 111 grunde buch war ganz lange nicht in dem Shop am Neumarkt. Nein, ja, die
3: haben das dann mit gebraucht, bis es dann irgendwie... Ja, Neumarkend...
2: ich glaube, die sind da sehr skeptisch
0: und da muss dann erst siebenmal gegengelesen werden von irgendjemandem und freigegeben und dann nehmen die das leicht mal rein, wenn es halt wohlwollend genug ist. Aber ja, schwierig so, ne? Also hm. ich, ich glaube, das, das ist in Ordnung. Ja,
3: so. wir müssen ja langsam mal die Kurve kriegen.
2: 90 Minuten sind knapp vorbei. Verlängerung, warte. Ja, ich habe ja noch was, ich hab ja noch Ole Einer, Björn da. Ole
3: Einer, der ist doch aber schon, der, der was läuft der noch Ski.
2: Ich habe Champagner, habe ich verstanden. Champagne of Öl. Öl, wenn man war, in Städtefrau. Öl, in Norwegen war Öl ist Bier. In Norwegen könnte man die Tanken gehen. Ein Öl bitte, aber nicht nach. Ein Ölwechsel Nicht nach um acht, weil da gibt es kein Öl mehr in Norwegen. Wirklich? Bier gibt es nur bis 20 Uhr. Man
3: besorgt sich nur taxi über. Ja, das krieg.
2: meine Beobachtung... Aber in der Kneipe kommt, schon, oder? Ja, aber in der Kneipe kostet es dann... Also im Supermarkt kostet ein Bier ungefähr eine Dose, wenn man nicht ökologisch denkt. Im Supermarkt 2,50 Euro eine Dose Bier und in der ja. Kneipe kostet es 10 Euro, ungefähr so 9 bis 10 Euro. Mhm. 0,4 Liter. Ja. Also
0: da habe ich mir das wirklich ganz anders vorgestellt bei den Journalisten <lacht> ab. In <lacht> <lacht> der Kneipe kriegt man wirklich eine Dose. Oh, oh, oh. Äh, interessanterweise
2: sind mir schon vor fünf Jahren, als ich da war, und jetzt wieder gerade am Wochenende sind mir in der Innenstadt von Oslo, also im Vergleich zu deutschen Innenstädten, sind mir in Oslo überproportional mehr betrunkene Menschen aufgefallen, weil es ja, dort nee, weil dieser Spruch halb betrunkenes, rausgeschmissenes Geld wahrscheinlich dort was zählt. Und deswegen, es <lacht> gibt auch das hätte ich das in Norwegisch gibt das gibt es den Begriff Vorspiel. Das ist sowas, was bei uns vorglühen heißt. Und das, es gibt relativ häufig, treffen sich vorher, trinken dann recht viel. Geld. die brauchen ja dann noch nicht viel. Das, ist ja das mm -hmm. Ich war in ja, Israel und
3: dann kamen immer so diese Volunteers aus Dänemark, hast du nicht gesehen, äh, oben aus den äh, nordischen Ländern, die so viel Geld für einen Alkohol bezahlen müssen. waren zuerst ersten Mal weg von zu Hause und in einem Land, wo Alkohol im Vergleich zu Deutschland schon immer noch teuer ist, aber im Vergleich zu Dänemark und Schweden, hast du nicht gesehen, sehr billig und dann haben sie sich dort die Kante gegeben. Und das war immer eher... Schwierig.
2: Das ist ja die Frage. Ja, unappetitlich. Aber das ist jetzt ein ganz äh, fußballfernes Thema. Ja, ob du für Leute, Leute eher dazu erziehst, ähm, äh, dann tatsächlich das binge, Binge-Drinking, also sich wirklich voll die Kante zu geben und sie nicht dazu erziehst als... So wie du heute Abend, oder? <lacht> <lacht> mit, mit meinen zwei Schnäpsen. <lacht> Mir merkt sich ja auch noch wir zwei nehmen, Schnäpsen. Wir nehmen, wir, also, ja, wir nehmen wir noch so, einen, ja, so ein Edel, so einen Gammel. Äh,
3: alles klar. Ja, noch
0: mal, aber ich wollte noch mal kurz. Ja. Du hast ja gerade irgendwie gesagt Vorspiel oder sowas, ne? Vorspiel. Vorspiel. Mhm. Äh, wisst ihr, oder weißt du eigentlich, was Forsberg heißt auf Schwedisch? Die, die Übersetzung des Namens Forstberg, das habe ich mir nämlich von einem schwedischen Journalisten mal sagen lassen. Du weißt es vielleicht, weil du meinen nee. Artikel mal gelesen hast, wo das drin stand. Wenn, dann habe ich es mir nicht gemerkt. dass ist mir ja. zu bunt
2: gewesen. Toll, das <lacht> habe ich Toll! <lacht> das war ein Buntes, so. <lacht> das zu
0: bunt. Ja, und zwar äh, heißt Forst, das heißt sowas wie eine Stromschnelle, so ein rauschender Fluss und Berg heißt halt Berg, wie im Deutschen auch. Und da ist das, äh, da war das so eine schöne Umschreibung, eigentlich so, das, das Forstberg auf dem Platz halt manchmal ist wie, also so zumindest in der Hinrunde war, wie, wie, so, wie so ein reißender Fluss, irgendwie wie so eine Stromschnelle und dann außerhalb so in, also ein bisschen in sich ruht und sehr bescheiden ist und so. ne Und so, so setzt sich halt sein Name zusammen. Und aus aus Nordschweden. ja,
2: ja. Du, weiß, ist, ist das jetzt Podcast verbrannt. Am Ende. Wenn wir beim MDR, wenn RB erste Liga spielt, wieder deutlich mehr berichten dürfen, dann hätte ich, wäre das meine Geschichte gewesen. Ja, das, das also kannst das, du merken, das, hast du vergessen. Weißt du, das, das hat
0: sich da irgendwann in der Mitteldeutschen Zeitung mal versendet, hier eh. <lacht> <lacht> das kannst du noch nochmal.
3: Ich habe recherchiert.
0: <lacht> so, eure Prognose für die letzten sieben Spiele?
3: Müssen wir sehen, jedes, jedes einzelne Spiel. Ja, hin, ey, insgesamt. Was, so, was kommt raus am Ende der Saison? Ja.
0: Soll ich anfangen, oder? Bitte.
2: <lacht> ich muss erst so du bist kurz. verzweifelt ich muss mich erst hören, was du sagst, ja. damit ich mich deiner Meinung also, anschließen kann. du bist so eher so der Rangnick ich
0: glaube in der Tat dass das, dass das so auch wird wie, wie Rangnick jetzt so ein bisschen vorgegeben hat wie diese Umkehr vom Auswärtsteam mhm. zum Heimspiel so. Heimspiele gewinnen das sind, noch, das sind halt vier Heimspiele und die musst du halt ziehen dann hast du zwölf Punkte sind das, wenn ich richtig rechne, 68? Ah, könnte ja? diese,
3: selbst das könnte dieser knapp werden. Das könnte ja, knapp
0: 60. werden und wenn du dann vielleicht noch ein Auswärtsspiel von den, von den insgesamt drei ziehst, dann müsste das doch aber reichen. Ne? Also mit fünf siegen solltest du durchsetzen. Mit sein. 71 ja. Punkten ja, und selbst das. <lacht> Nee. Man möchte auch nicht prognostizieren bei Freiburg und Nürnberg. Ja, wir wollen jetzt aber bei... Ja, Freiburg ja, also,
3: hat sechs Spiele hintereinander jetzt gewonnen. Ja. Nürnberg
0: hat äh, 2,6 Punkte im Schnitt ja. aus den 10 Spielen geholt. Da denkst du schon, das ja. geht doch nicht. Der, der Trend, also es war der Reine, Trend im Jahr 2016 spricht schon gegen RBS, warte mal, ne? Ja, aber ich glaube, also die, diese Heimspiele, die solltest du echt gewinnen, ne? Das sind ja, jetzt sagen wir mal, bis auf Bochum, die oben doch, noch so einigermaßen dabei sind, das ja. also
3: wird auch nicht einfach zumal es Beispiel die, um Nuss mehr geht, da ja. die kommen ja auch her und ja. fühlen sich wohl
0: gut da könnte da könnte schon mal auch ein, ein zwei Punkte Verlust drin sein ne also noch mal ein Remis hm. ja also ich, ich, ich glaube trotzdem also die, diese muss auf die Heimsiege gehen und dann gucken ein paar Auswärtspunkte noch mitnehmen dann sollte das reichen also ich, äh, ich habe jetzt auch schon, ehrlicherweise habe ich Urlaub geplant während der Relegationsspiele. Das heißt, das also müsste nicht Urlaub nicht
3: Relegationsspiele, den, sondern von den Relegationsspielen. Re 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 genau, ja, das, heißt,
0: das heißt, ich müsste da den Urlaub absagen, sollte RB auf dem Relegationsplatz landen. Insofern typisch äh, ich war, dass, dass RB äh, auf Platz, also mindestens auf Platz 2 genau, mindestens auf Platz zwei landet. Und ich trau dir das auch zu weil eben tatsächlich auch bisher im Saisonverlauf dann eben, wenn wenn es dann halt immer mal eine Pause gab und vielleicht ein Break und dann die richtige Reaktion auch kam. Ja, ja
2: Also meine Vorhersage ist, dass das Heimspiel gegen Sandhausen der Knackpunkt wird. Wenn es nicht wieder eine 1-4 hinterher ist, 0-4 oder 1-4? 0-4. Ähm, Drei wenn Sie wir. Und wenn sie, wenn sie, wenn sie <lacht> gewinnen, dann werden sie den Aufstieg im Heimspiel gegen Karlsruhe perfekt machen. Was mir auch recht ist, 28.000 Tickets sind schon verkauft. Nach Duisburg werde ich nicht fahren, aber zu Hause gegen Karlsruhe das ist ja auch so ein innerer du. Ja ja Klar. <lacht> <lacht> ich habe schon, ich habe schon den Flug <lacht> aber wo ich mir dann die Erkältung
0: hole. Aber, aber hole. habe ich mir mal vorgenommen, Kaiserslauter Betzenberg nehme ja. ich mal mit. Ja. Dieses Jahr? Ja. Spiel. Ja, ja. Hm. Nicht schlecht. Ich nehme das auch bei Sport 1 mit.
3: Respekt. Ähm, ja, deine. Ich fahre auch wieder nach Kaiserslautern, das wird schön, Montagsspiel, ähm,
0: aus Tradition. Da, darf ich dich mal kurz fragen, bist du eigentlich bei jedem
3: Auswärtsspiel? als äh, Ja. Im auch dabei? oder? Ja, aber jetzt schon selber drin. Ich, ich glaube, mein äh, letztes was? verpasstes
0: Spiel ist
3: das Auswärtsspiel in Regensburg gewesen. Das ist ziemlich
0: vor ja. zwei Jahre her. Ja. Und, und äh, da muss ich noch mal was fragen, wie, wie begreifst du dich eigentlich in so einer Twitter Rolle? Du bist ja bei den Pressekonferenzen im Presseraum sozusagen dabei, du bist aber gleichzeitig auch im Fanblock, also nie auf der Pressetribüne. ist, ist das, woran liegt das? Willst du eigentlich Heim, dieses Fangefühl schon noch mitnehmen so, oder?
3: Ich bin eher tatsächlich, äh, nicht eher, das stimmt nicht, ich bin im Stadion, bin ich Fan. Im Stadion oh. will ich Fan sein, da will ich Fußball gucken, will irgendwie rumtun, will schreien, will, äh, Aber irgendwo, gelingt dir das? Also du, kommen, du ja.
0: kannst doch nicht so frei sein, ähm, wenn du, wenn du über diesen Verein täglich berichtest, kannst, kannst du ja wirklich dieses Fan
2: sein... Manchmal müsste ich mal beobachten. <lacht> ich mache das ja manchmal, wenn ich fotografiere. Ich fotografiere manchmal für den MDR im Stadion. Und mit der langen Linse kann ich, ich weiß ja, wo ja. der rote Pause Und manchmal gucke ich hoch so und das ist schon... Das ist schon ein bisschen, ein bisschen hier. das kann man mhm. schon so sagen. Also da ist schon... Ja, meine,
3: meine Umgebung wundert, wundert sich manchmal, wie, wie hoch mhm. ich und weit runter ich die Treppe also, so äh, noch schaffe. Wissen,
2: wissen
0: die, äh, deine, deine, deine direkten so stadion Die Meine direkten genau.
3: sowieso, die wissen das nicht, ja. weil mit denen bin ich ja zusammen. Ja, ja. Da aber halt aber die anderen, die so drum ja. stehen, kennen die ja. nicht?
0: Oder bist du deine ja, Nummer und Filmdach?
3: Du bist ja, ich sitze ja, sitz ja im Heimspiel, bin ich ja nicht im Fanblock. Im Heimspiel bin ich ja im Sektor A, ganz normal. Schön, ah. weil ein bisschen schlecht äh, okay. schlechter Sicht habe ich bei Auswärtsspielen schon. Ja. Ja. Im Heimspiel will ich ein bisschen auch gute Sicht mhm. haben. Aber so du bist jetzt hier kein so verkappter ähm, Kapo oder so? Nein, also? überhaupt nicht. Ich bin eher ja. noch so ganz oldschool. Ich komme ja noch aus dem Osten und habe noch Zeiten erlebt, wo man keine Kapos hatte. Ja. Und ähm, oder bin damit bin da sozialisiert. Und ich, ich kann auch gerne mit 120 Leuten im Karlsruhe stehen und ertragst total gut meine Fotos. Stunde lang alle still sind, weil es stillscheiße ist. Also mhm. ich bin da nicht so derjenige, der irgendwie so permanent diesen Singsang haben muss. Du, ruf, du rufst doch keine Fan-Gesänge. gerne mit, wenn ich Bock ja. drauf habe. Ja. Aber wenn ich keinen Bock drauf habe, will ich die Schnauze halten können. Ja. Also ich will nicht so eine Form haben, Italiener, wir müssen auch was machen. Ja, ja. Wenn ich kein Bock habe,
0: habe ich keinen Bock. Aber ich kann mir, ich kann mir nicht gar nicht vorstellen, wie du so Fendgesänge rufst. Aber... <lacht>
2: aber er rufst sie <lacht> ja nicht an. Er ruft sie <lacht> mit. Oder? Ich ruf sie mit.
3: Ja. Kriege ich hin. Krieg ich hin. Nee, die Trennung kriege ich tatsächlich immer noch hin. Ich bin, schon schon okay? von, von, ich bin im Start dann tatsächlich Fan, ich will den Schiedsrichter bepöbeln können, ich will irgendwie ja. äh, da irgendwie emotional sein können und ähm, äh, ja, das find, ich erstaunlich also und das ich will auch aber auch rausgehen können aus ja. dem Spiel und irgendwann zehn Minuten später sagen ja. ich habe gerade über den Schiedsrichter geschimpft aber irgendwie war er halt doch nicht so schlecht das ist schon mhm. okay, gewesen. aber das okay. gehört halt zur so Folklore dazu, die zu ja. Und, ähm, finde ich aber ja, gut, es als Blogger bin so, ich Blogger oder? und als ja. Fan bin ich dann irgendwie einen Stein. Finden. Das kriege ich schon immer noch hin, ja. Hätte ja das so. ein bisschen Schizo, so, Aber gut. Das so ich bezeichne es eher als Embedded Journalism. <lacht> das finde ich ja. immer ja. noch ange, die angemessenere. Ja. Im,
2: Im Panzer von RP
3: versuch schon noch als Blogger irgendwie eher, es gibt ja, ja. Gibt ja so den, den anderen Blogger-Ansatz von das zu schreiben, was man im Stadion gemacht hat und dann habe ich irgendwie jubelt in der 15. Ja. Minute und dann habe ich ein Bier geholt und dann war ich auf Toilette und alles ist super gewesen. Also das wäre die andere Variante irgendwie dem Ausdruck zu verleihen, dass man eher als ja. Fan im Stadion ist. Aber als Blogger will ich schon tatsächlich, wenn dann eher Journalist sein und äh, als ja. Fan im Stadion
0: Fan also Aber erstaunlich dass du das so hinkriegst, weil wenn ich mal als Fan im Stadion bin, in anderen Stadien, ne? also bei RB bin ich ja immer als Berichterstatter, aber in anderen Stadien, dann, dann kriege ich deutlich weniger mit, wenn ich irgendwie im Fanblock bin, weil ich ja. da auch schon vier, fünf Bier getrunken habe, als... <lacht> <lacht> Jetzt, äh, auf der Pressetribüne. Also das Press ist ja, trotzdem das das ein bisschen anders. Mit. Ja. Also Siegner Auswärtsspiele sind schon immer so ja. ein bisschen schwierig. Ja. Aber,
3: was weiß ich? Du sitzt in Freiburg in der letzten Ecke ja. Das ist ein scheiß Gästeblock und du hast eine scheiß Sicht. Obwohl im Fernsehen, weil die Sicht noch schlimmer, hab ich an der von dem Spiel. Ähm, äh, und dann hast du so eine blöde Sicht und dann hast du natürlich manchmal so ein bisschen das Problem, dass du ja. die Details vom Spiel nicht mitkriegst. Dafür kriegst du andere Sachen mit. Also das ist halt immer so, ja. Stimmt. Ähm,
2: Aber du nimmst schon nach dem Spiel nochmal so Medien wie Sky oder wie Atrap ach, bei, Auswärtsspielen so.
3: schwierig, äh, bei Auswärtsspielen ist es dann sehr, sehr, sehr selektiv, was mm -hmm. ich noch so an Sky okay. mitnehme, weil dann komme ich irgendwann nachts nach Hause, dann mm -hmm. gucke ich mir auch nicht mehr irgendwie noch eine Stunde irgendwie Sky. Weil
2: das über, das wundert mich tatsächlich, wenn ich deine Berichte lese, wie viel da tatsächlich einfließt. Ja. Also wo ich mir dann denke, dass, dann du musst eigentlich noch andere Quellen haben, um das quasi einfließen zu lassen. Ja. Bei mit mit nicht
3: nicht. Ja, Aber du hast ja eine gewisse das, das gute an 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 der modernen Medienberichterstattung ist ja du hast sämtliche detaillierten Spielberichte irgendwie fünf Minuten oder zehn Minuten nach, steht nach dem Ab Ab Abpfiff im Netz. Da hast du irgendwie die Vereinsberichterstattung, wo du irgendwie detailliert jede Chance aufgelistet kriegst und du sitzt im Stadion und hast deinen eigenen Eindruck, kriegst mhm. bestimmte Szenen mit, bestimmte Abläufe, also eine Logik des Spiels und hast so irgendwas wie die RB-Seite oder irgendwas, wo minutiös nachgelistet ist, wann welche Chance war, wo du dann irgendwie nochmal reinguckst sagst, ja okay, das war die zehnte Minute und das hatte ich da das hatte ich so im Kopf, wo du diese, diese, dieses minutiöse Gedächtnis von der Abfolge überhaupt nicht brauchst ja. während des Spiels, sondern tatsächlich im was Spiel... Notizen gar da? Gar nicht. Und im Spiel tatsächlich ja. irgendwie bei der Logik bleibst und guckst, okay, wie ist das System? Mhm. Gibt da vielleicht eine Umstellung zwischendrin oder was passiert da? Ja. Und eher darauf achtest und alles andere wird ja. dir eh geliefert. Das hilft dir eh nicht. Ich meine, ich habe Spielberichte am nächsten Tag im Netz. Also da brauchst du nicht mehr irgendwie ja. so einen minutiösen Ablauf haben von... Und das, und das ist passiert. Also das ist da ist das vielleicht
0: sogar manchmal entspannter, weil so. du das Spiel wirklich beobachten kannst, während äh, ich beispielsweise während der Spiele ja meinen Spielbericht schreibe. Ja, ne? finde ich und da das, das ist ja teilweise wirklich schwierig, ja. weil man bestimmte Passagen dann wirklich halt mitkriegt. Ne? Ja. Du schreibst gerade und dann passiert irgendwas ja. und äh, dir fehlen dann einfach so, so ein paar Eindrücke des Spiels, fehlt ja, weil du halt einfach mit Abpfiff den Spielbericht fertig haben musst, ne? Ja ja das
3: das finde ich ja. ich ist eine Arbeit, die ich nie machen könnte. Ja, ja. Also würde ich auch nicht tausend nie im Leben. Also, also für, ist die, Arbeit ist es, für, für die, die Arbeit
2: ist. ist es tatsächlich besser, zum Beispiel eher in der Redaktion zu sitzen ja. und dann quasi entweder zurückspulen zu können ja. oder halt die Wiederholung oder halt zumindest den Kommentator, der dir das dann nochmal sagt. Ja, das deswegen ist es, glaube ich, auch
0: in der Bundesliga entspannter, wenn man dann für ein Medium zu zweit vor Ort ist, mhm. wenn dann einer so einen, so einen Spielbericht macht mhm. und der andere... Und dann vielleicht ihr das Spiel beobachtet einen Nachdreh macht oder so, ne? Ja. Okay, warte, das werden wir bei MZWeb mal angehen.
2: <lacht> <lacht> das ist der zweite, das ist jetzt halt <lacht> so verrückt. So, jetzt haben wir das hier noch.
3: Ich bin Diego Demme von RB Leipzig und ihr hört den Podcast von
1: Rote Brause Blogger.
2: Genau. Aber, aber hat Diego Demme den Titel jetzt nicht gekannt, oder? Ich habe am Anfang, habe ich, hab ich die Spieler und Leute gefragt zu sagen, Podcast ist, ja. hat, das so fällt, Podcast ist Rote Brause Blogger und als ich dann herausgestellt hat, dass es denen nicht so leicht fällt, im Podcast ist Rote Brause Blogger zu sagen, ja. bin ich dann auf Champagner statt Bier, weil ist das doch leichter von der Stimme... Ja.
3: Champagner statt ja. Bier.
2: Alles klar, ich ich haben wir haben ein Prognosen. Prognosen. Ich sage meine Prognose auch noch. Äh, ja, bitte. Wir
3: steigen direkt auf mit fünf Siegen aus den letzten sieben Spielen. Äh, wird schwierig, auswärts wird sich so entscheiden. Freue mich sehr. Ich äh, hoffe, in Duisburg geht's noch was. Ja
0: um du? Ja. Meinst du, jetzt wirklich am letzten Spieltag noch? ja,
3: naja. Hübsch, wenn man nach Duisburg fährt
0: und, äh, da mhm. geht's dann da es noch
2: was. Ja, für die, die hier hinfahren schon. Für die, Aber
0: <lacht> blöd für um, Duisburg, ich Duisburg, für die, die absteigen. Ich glaube nicht. Sein, also meine Prognose ist, das ist also vor dem letzten Spiel, klar.
2: Ja, das denke ich auch. Schauen wir mal.
3: Also, Weil alles ist möglich bis hin zur Relegation gegen Darmstadt ist alles Und denkbar. allein
2: von der Story ist das gegen Karlsruhe auch nicht so schlecht.
3: Gegen Karlsruhe, also, den Karlsruhe klar. Machen. Weil das der künftige Trainer ist. Auf der anderen Seite.
2: <lacht> nee, bei aber einfach so bei okay, der Kamera der Pressekonferenz denn, 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 das sagen, halt ich das. Das. Denkst du das? Also,
3: nee, das ist nur ein Scheiß. Ich mag oder? den ja. gerne, deswegen spinne ja, ich das immer ja. um, aber ich kniff's nicht dran. Nicht passen, ja. Ich passe es ja. auch nicht. Aber ich mag den sehr gerne, von daher. Es ist ist immer so eine Gespinne von mir. Alles klar, hat mich sehr gefreut, war eine sehr kur kurzweilige, sehr kurzweilige
0: kur Runde. Naja, es geht so, oder? Also ich sagen, finde, ich bis auf den Wintersportteil am Anfang <lacht> und dann diesen homöopathischen Teil in der Mitte war es ganz gut.
2: Beim nächsten Mal bin ich wieder nicht dabei.
0: <lacht> Freue mich, dass ihr da wart, lest
3: das Buch Aufstieg ohne Grenzen, äh, ja. habt schöne Ostern, und genießt den Rest der Saison. Ähm Habt's gut. Vielen Dank fürs Dasein.
0: Zu bestellen beim Rote-Brause-Blogger. Ne? Amazon, äh,
3: wenn ihr das nicht ja. wollt, auch gerne über den Buchhändler eures Vertrauens. Ja. Die brauchen
0: das Geld auch. Auch das, ja. Und auch äh, per persönlich kann ich auch über Twitter
2: angeschrieben werden. Ich habe ja auch ein
0: so Exemplare zu Hause. Aber
2: man kann ja auch den Uli bei Twitter anschreiben. Der bestellt es dann beim rote brause <lacht> und lässt das eine Buchhandlung des Vertrauens schicken und dann kann man es abholen. Tschüss. <lacht> Tschüss. Prost, Prost, Prost. Prost.
1: Grüß Sie. Er Fisch im podcast